0: Gedachte. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir alle müssen einen Podcast aufnehmen, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen: Enough talk! So retten wir Leben. Ich danke Ihnen.
1: Und damit ja. sind wir drin im neuen Enough Talk und es ist uns schon wieder eine sehr sehr große Ehre diesmal nicht nur einen sondern gleich zwei Gäste die doppelte geballte ja. Kompetenz Enough wie Wirkung Bild, Bild wie Talk ähm, zu einer man könnte aus unserer Warte sagen vielleicht äh, dem Auftakt einer vielleicht größenwahnsinnigen Reihe zu begrüßen So Leonard Juri, Bildnachwirkung Welcome.
2: Vielen, vielen lieben Dank für die, für die Einladung, dass du uns hier so schön den roten Teppich ausgerollt hast. Und ähm, als du gesagt hast, worum es hier gehen wird in dieser größten wahnsinnigen, diesem in diesem Projekt, das, das geplant ist, konnten wir ja nicht Nein sagen, da waren wir sofort mit von der Partie. Aber wir werden sehen, wo sich das entwickelt, entwickeln wird. Und, ähm, <lacht> ich bin happy. Ich bin jetzt schon happy, ganz ehrlich.
1: Ja, ähm, ja
3: ich auch auf jeden Fall. Vielen Dank auch von mir. Und ich freue mich total drauf. Ja.
1: Das ist ja mittlerweile schon selbstverständlich, dass wir Perfekt. in unserer Bubble äh, das Gatekeeping hochhalten und uns natürlich <lacht> alle nur gegenseitig einladen. Aber was willst du sagen, ne? Guckst du nach links, guckst du nach rechts, die Leute, die gemeinsam mit Podcaster, denkst dir oh, du bist immer besser. Und dann lädst du die ein. <lacht> also, ich
4: freue mich. Just do it! <lacht>
0: genau. Aber ich meine, das war ja schon länger im Gespräch, dass wir auch mal, mal mhm. wieder was zusammen starten und dann auch mal mit Arne. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das wird eine richtig schöne Diskussion.
1: Ich muss es jetzt ja. mal rekapitulieren. Wir sind jetzt in dieser Viererkonstellation das erste Mal zusammengekommen. Ne? Nena, du warst ja schon hm. mal zu Mother alleine zu Gast. Ich war bei euch schon mal äh, im Japanuary zu Gast. Und ihr habt mhm. auch gemeinsam die The Wire-Cast mit Jens gemacht, genau. aber genau, alle vier ja. zusammen, ja. Ähm, das hatten wir noch nicht.
0: Genau. Zusammen mit dem Abspann-Podcast war das äh, The Wire. Genau. Aber so in dieser Konstellation ist das äh, brandneu.
1: Awesome. Richtig, richtig. Schneidergeil. Ich finde das. <lacht> <lacht> ja. Wir haben, Voll. wir haben viel vor. Und, äh, um, um genau zu sein, äh, wenn ich des Zählens oh. mächtig bin, was ich <lacht> manchmal auch anzweifle, dass das so gut funktioniert, dann würde das jetzt hm. heute die erste von acht gemeinsamen Sendungen werden. mindestens
3: mindestens. <lacht> ja, mindestens.
1: Ja. Wenn wir uns an den oh. Spielfilm, also wäre ja schön, wenn
3: da dann demnächst auch eine also wenn dann auch eine neunte noch folgen könnte. Das stimmt, aber allerdings da haben wir jetzt eingebuckt.
1: den Teufel an die Wand. Vielleicht brauchen wir auch so lange, dass wir dann schon damit fertig sind, wenn die neunte schon problemlos möglich ist. Genau, ja. Aber wir machen das schneller. The World, The Dreamers. Und ich träume von einer gemeinsamen Reihe zu dem Clash der Andersons. Die Andersons. Und jetzt sagen sofort die ersten, <lacht> geil, ich wollte schon immer mal die Resident Evil-Reihe bei Naftalk gesprochen <lacht> hören. <lacht> Dazu muss ich ja. sagen,
4: denn <lacht> Wir Sorry, reden,
1: wir reden nicht über VWS, wir reden über die Art House Andersons. Ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Könnt ihr euch noch erinnern? Es kam, glaube ich, von irgendeinem so Twitter, wer ist der beste Anderson-Rand, oder? War das so? Ich kann mich da überhaupt nicht mehr erinnern.
2: Ich weiß nur, dass ich irgendwann in, in meinen Twitter in Direct Messages ähm, eine Nachricht drin hatte, wo es hieß, hey komm, lass uns Anderson und Anderson besprechen. Was die Vorgeschichte äh, habe ich jetzt gar nicht parat.
1: <lacht> oder, oder, also ich, ich meine, zumindest, vielleicht werfe ich auch alles durcheinander, dass ich die Idee irgendwie schon länger mal hatte, weil wie jetzt so unsere, ähm, wie jetzt unsere Zugewandtheit zu den einzelnen Andersons, dem Wes und dem Paul Thomas, äh, ist, das werden wir ja noch hinreichend klären. Ich bin ja äh, Spoiler Alert beiden ganz äh, ganz positiv gestimmt und irgendwie war mir das aufgefallen, Psst. dass ich immer wieder so diesen äh, ja hier also Wes Anderson das ist ja hier nur yps heft und äh, shiny <lacht> shiny und der andere ja hier What? mit seinen mit seinen tonnenschweren äh, Melodramen was soll das denn und dann haut man sich da die Köpfe ein wer der bessere Anderson ist der dritte wird außen vor gelassen und ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie einfach, ich glaube so im im Abspann oder nach dem nach dem Drücken des Stopp-Buttons in irgendeiner gemeinsamen Sendung im Vorfeld mal über die Andersons geredet hatten und dann äh, Nenat schon wieder in Rage kam.
2: <lacht> das, das bezweifle ich, das bezweifle ich. Ah, Mann,
1: Achte auf so den wirklich. Blutdruck. Ich, ich nenne dir ein paar Stichworte.
2: Ne? Nee, 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 das hatten wir vorher schon, lass das
0: nicht aus Before Sunrise?
1: Wie Before Sunrise. Ja, dann auf drauf.
0: Er ist explodiert! Oh nein! <lacht> ich podcaster jetzt
2: aus dem Jenseits mit euch.
1: Weil, wenn, wenn du voll bist, merkst du die Schmerzen nicht so.
0: <lacht> also Prost oder was? Ja, genau. genau.
1: <lacht> nee, nach welchen der Filme musstest du besoffen gucken?
0: Noch keinen, noch keinen. Mal also ah, ja. schauen, ob sich das ändern wird. Also, ich fasse zusammen. Arne will sich hier rausreden, dass er uns hier die Suppe eingebrockt hat und wir müssen sie jetzt auslöffeln. Aber das machen wir natürlich gerne.
1: Sehr diplomatisch.
0: Ne? Um eins für alle mal festzustellen, ganz objektiv, wer der beste Anderson ist. Hm. <lacht> und dann kommt das Ballofskino um die Ecke und sagt, nee, ganz falsch. Wir haben den Allerbesten gar nicht mit in Betracht gezogen. Sorry.
2: <lacht> ja, da muss man sich dann an das Kompendium des Unbehagens wenden.
0: Äh, die haben die, haben die nur die ganze Resident Evil Reihe gemacht oder? Die haben,
2: die haben soweit ich weiß nur die Resident Evil Reihe gemacht. Mhm. Finden die aber aus welchem Grund auch immer richtig geil. Fragt mich nicht.
0: <lacht> okay, also am Ende des Tages können wir uns drauf einigen. Wer der Schlechteste ist? Ich glaube schon, ja. Also wir okay. sagen,
1: wir machen jetzt die Mitte aus. Wer der Schlechteste ist, <lacht> arguably, steht fest, wer der Beste auch, deswegen haben wir den direkt aus dem Podcast ausgeklammert, über Roy Andersen wird nicht gesprochen. <lacht>
4: <lacht> Richtig.
1: Also wir müssen jetzt im Endeffekt so das Rennen ums Mittelfeld, das müssen wir jetzt mhm. ausloten hier und müssen mal gucken, wer hier was beizusteuern hat. Prima. So machen wir das. Das klingt nach einem Plan. Also. Und
0: wie machen wir das? Dass der Modus operandi, den haben wir noch gar nicht erklärt. Okay, dann macht es. Ähm, wir fahren, fangen chronologisch äh, mit den jeweils ersten Filmen von Paul Thomas und Wes Anderson an und besprechen quasi beide im Duett.
1: Ja, und das machen wir auch so weiter, weil das sehr gut passt, dass <lacht> beide acht äh, Spielfilme rausgebracht haben die teilweise sogar auch in den gleichen Jahren in erschienen sind oder mit mhm. so einem Jahr Zeitversatz dazwischen. Und so werden wir uns dann gemütlich durch die Filmografien dieser zwei Auteure, wobei man ja. ja streiten könnte, ob der Auteurbegriff ihnen eigentlich so recht ist, durch äh, Ackern. Schön ist das.
3: Ja, und ich glaube, das wird heute schon, also oder wird, es ist, ist auf jeden Fall schon interessant bei den ersten Filmen, weil die halt im ersten, also im gleichen Jahr äh, rausgekommen sind, ne? Und auch die Kurzfilme jeweils zu den Filmen. Ähm, und das finde ich eigentlich schon sehr interessant.
1: Ist irgendwie eine witzige Parallele, und, ne? Dass es genau so ja. zeitgleich passiert ist. Ja. Ich glaube, die sind auch ungefähr gleich alt, ne? Die beiden Herrschaften. Also...
2: Kommt, kommt hin, ja. Die würden, werden beide so an die 50 sein jetzt mittlerweile.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, bei PTA ist es ziemlich genauso. Der, der ist 1970 geboren. Und äh, jetzt habe ich es einfach mal schnell im Hintergrund aufgerufen. Wes Anderson ist vor einem Monat dann 51 geworden. Also die hm. sind auch so in etwa das gleiche Baujahr. Beide so Late 60s, Early 70s. Und äh, ja, haben wahrscheinlich... Äh, Ansonsten nicht so viel gemeinsam. Wir werden sehen. <lacht> Gut, dann dann spiele ich den Ball jetzt einfach mal so ins Mittelfeld. Mit dem wollen wir uns ja auseinandersetzen. Und äh, frage einfach mal äh, für unsere Hörer. Ja, immer gerne. Wir stehen für qualitative Humoristik. Was, was äh, haben die beiden denn da? In ihren frühen Karrieren verzapft.
4: Tja. Eine die Gäste müssen wir doch gestern der Kiste,
1: Ene Mu und raus bist du. Okay, Nena darf anfangen.
2: Ich soll anfangen, um <lacht> Gottes Willen. Darf ähm, ich darf anfangen, dann werde ich anfangen. Äh, ich habe bei, bei Wes Anderson, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was er verzapft hat. Ähm, bis zum heutigen Tag. Kenne ich eigentlich nur diesen Film, über den wir heute gesprochen haben, über den wir heute sprechen werden. Ähm, und Moonrise Kingdom, den ich von einer halben Ewigkeit gesehen habe und nichts mehr darüber weiß. Somit, Wes Anderson ist für mich, keine Ahnung, ähm, ein Geist, eine Illusion. Etwas, was ich nie so richtig wahrhaben wollte. Ich weiß, er hat viele Befürworter. Ob ich einer werde, wird sich noch zeigen. Aber so ähnlich wie der Arne schon gespoilert hat am Anfang, werde ich ja auch ein bisschen spoilern. Nach dem ersten Film werde ich keiner dieser Befürworter sein.
1: So, mal schauen, wie es weitergeht. Bin ich schon mal das erste Mal überrascht, weil ich dachte, du würdest da jetzt mehr kennen und hättest schon so eine ganz tiefe, also gut, das kann bei dir ja auch nach einem Film sein, eine ganz tiefe Abneigung, aber
0: <lacht> <lacht>
2: Die wird noch kommen, die wird noch kommen, Arne. Geduld, mein Freund.
0: Wir pflegen unsere Aversion, sie wird wachsen. Genau, auf dass sie wachse und gedeihe. Genau. Gut, also, Schön, also direkt schon mal ein Hammer-Statement direkt zum Anfang, sehr gut.
1: Okay, wir halten fest, Nenat kannte noch nicht viel von Wes Anderson und äh, ja, kämpft sich durch den Rest in Zukunft dann auch durch, aber PTA ist ja, wie man jetzt schon hinreichend äh, erfahren hat, für dich einer deiner favorisierten Filmemacher, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig?
2: Ja, am Ende des Tages wahrscheinlich sogar der favorisierte Filmemacher. Ähm, okay. Meiner Meinung nach ist Paul Thomas Anderson Gott höchstpersönlich, der uns geschenkt wurde. Ähm, und wir sind in Ungnaden gefallen und dürfen seinen Meisterleistungen ähm, begutachten und und ihn fröhnen Und
4: <lacht> dass
2: sein, sein Glanz scheint auf uns nieder und wir sollen uns glücklich schätzen, dass die Welt, der Himmel,
0: ihn uns geschenkt hat.
1: Wir unwürdigen Subjekte dürfen nur staunen und die Hände gen Himmel heben.
0: Genau so ist es. <lacht> Klang jetzt leicht ironisch, aber vielleicht auch nur in meinem Ohr.
1: Nur in deinem Ohr.
0: Egal. <lacht> und der Juri?
3: <lacht> ja, ähm, also ich kenne jetzt von beiden Risse schön, alle Filme schon. Hm. Ähm, was ich auch sehr schön finde. Also ich meine, Paul Thomas Anderson haben wir ja auch schon auch schon mal besprochen bei uns. Ähm, und davor davor kannte ich glaube ich noch gar keinen. Ähm, und vor allem also von daher jetzt sozusagen die Filme schon zu kennen und noch mal vertiefend äh, sich die anzugucken äh, ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, Paul Thomas Anderson mag ich durchaus gerne. Und Wes Anderson bin ich ein sehr großer Fan von.
0: So viel mm. kann ich schon
3: schon mal vorwegnehmen. <lacht> ähm, und einige Filme, oder zumindest ein Film von ihm, gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ähm, und genau, von daher ist das freut, freut mich das total, dass wir zum einen noch mal über Paul Thomas Anderson sprechen, sozusagen. Zwischenfrage. Ähm, und auch zu Wes Anderson kommen.
1: Seit eurer Podcast-Reihe, oh. wo man ja schon sagen muss, ist irgendwie auch interessant, dass ihr, also ich habe jetzt auch schon Filme mittlerweile in fünf Jahren, Podcasting durch Zufall woanders nochmal besprochen, aber jetzt eine ganze Filmografie noch ein zweites Mal zu machen, da gehört natürlich schon was zu. Mhm. Ähm, seit den überwiegend Erstkontakten mit eurem Podcast da vor drei Jahren oder wann das war? Äh, hast du seitdem auch schon welche der Filme gerewatcht oder sind das jetzt für dich alles dann die Zweitkontakte, die wir dann jetzt in um, Zukunft haben?
3: Ja, ich habe also Magnolia habe ich noch ein-, zweimal gesehen in der Zwischenzeit. Ähm, und Phantom Thread habe ich auch noch mal gesehen. Ja. Alles klar. Und ich glaube, den Resten nicht. Aber genau, also ich finde das auch von daher, ich, äh, Nenat und ich hatten da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ähm, äh, ich finde es von daher schön, dass wir jetzt nochmal noch mal über die Filme reden, ähm, weil wir Paul Thomas Anderson halt auch relativ früh in unserer Podcaster-Karriere <lacht> äh, besprochen haben. und In dem wundervollen ähm,
0: Podcast Bild nach
3: Genau. Und äh, ja, genau. Also ich glaube, ich glaube, dass ein Podcast wächst ja auch, äh, auch mit dem sozusagen Kennenlernen und mit ähm, mit dem Zusammensprechen sozusagen. Und ähm, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass wir auch meinen, dass Paul Thomas Anderson vielleicht, dass wir den ein bisschen zu früh besprochen haben mhm. sozusagen. Also dass wir da noch nicht die Gesprächsqualität vielleicht hatten, die wir jetzt haben. Um, von daher ist es eigentlich <lacht> echt schön, dass wir das nochmal machen können. Das und dann wollt ihr es mit jetzt. uns machen? Seid ihr wahnsinnig? <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja. Genau. Und, und zu den, zu den Filmen. Ähm, ja, Bottle Rocket ist wahrscheinlich der Film, der mir äh, von, am wenigsten von Wes Anderson Filmen ähm, gefällt. Äh, ja, ist, ich finde, es ist alles noch sehr unausgereift. Ich finde ihn Stückweise langweilig und im Grunde, genau, das, also das, was ich interessant an dem Film finde, ist im Grunde, dass es sein erster Film ist, sozusagen. Und da zu gucken, was steckt da an seinen ähm, ähm, ja, an seinen, an seiner ja auch recht äh, eigenen äh, Art Filme zu machen, was steckt da schon drin. Und ähm, ich finde schon, dass es ein in vielen Punkten typischer Wes Anderson ist. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz spannend, aber mhm. dass vieles noch nicht ausgereift ist, also vor allen Dingen auch das Drehbuch überzeugt mich jetzt nicht so toll. Und äh, genau zu Hard Eight, ähm, <lacht> ja, weil ich jetzt auch noch mal über, also war ich wieder überrascht, dass der wirklich, dass das ein wirklich guter Film schon ist. Also für ein, für ein Erstlingswerk. Ähm, genau. Sehr gut geschrieben. Sehr gut vom vom Technischen, finde ich. Ähm, natürlich ein toller ein toller Cast. Äh, genau, nur mit dem, im Grunde bin ich mit dem Ende und äh, relativ unzufrieden. Das finde ich nicht so gut gelöst. Aber, genau.
0: Wird zu so diskutieren sein. Genau, da wir noch mal die, die schon Option alles äh, an Pulver verschießen, mhm. genau. <lacht> ja. Ja. Also ich finde, ähm, was du sagst, ist ganz schön, weil ich bin äh, eigentlich von beiden Andersons schon so ein kleiner Fan, weil ich habe die relativ, ich habe ich hab Magnolia, glaube ich, das war der erste Film, den ich äh, von Paul Thomas Anderson gesehen habe und der erste Film von Wes Anderson war boah, ich glaube Ne, war ähm, Moonrise Kingdom. Also relativ <lacht> spät draufgekommen. Und ähm, ich fand also bei beiden, äh, die ich äh, gesehen habe, ist mir sofort deren ja, deren Art zu erzählen und bei Wes Anderson natürlich dieser total wahnsinnige ähm, Augsburger-puppenhafte äh, visuelle Stil aufgefallen und äh, das war für mich halt äh, ja sehr, sehr angenehm, dass quasi da Regisseure sind, die eine sehr, sehr starke Handschrift haben und äh, was was anders machen irgendwie äh, äh, anecken ich das am anfang nicht so gut einordnen konnte und das hat mir sehr gut gefallen und dann ja. habe ich nach und nach immer mehr filme gesehen und äh, mit jetzt den beiden erstlingswerken habe ich die wissenslücken quasi geschlossen die noch äh, äh, ja die ich noch hatte mit einer ausnahme und zwar ähm, isle of dogs den hatte ich, hm. den habe ich immer noch nicht gesehen, aber dann kann ich mir den ja aufheben für unsere schöne Reihe, mal gucken, wann ich den dann gucken kann. Na, in Und, acht äh, Wochen, ne? <lacht> ja, klar, ja, hey. <lacht> natürlich. Und, äh, ja, also ich finde, Beide Regisseure auf ihre Art sehr sehr interessant und spannend und äh, ich mag mich eigentlich immer auf die Filme einlassen und äh, ja das war jetzt ein sehr 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 interessantes Sehen beide Erstlingswerke äh, jetzt einmal ohne irgendwelche Vorkenntnisse mir äh, mir anzuschauen ähm, ja hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja ich bin Fan von beiden Andersons. habe ich glaube ich so auch in dem ähm, Podcast hier Spätfilm auch immer so gesagt, dass ich die beiden Andersons im Moment wie ganz, ganz toll fand und das hat sich eigentlich auch nicht geändert.
1: Fein. Okay,
2: sehr Dann. schön. Um, ich finde das ja wirklich sehr, sehr interessant,
0: Jens, denn wir
2: haben ja eine, eine sehr ähnliche Grundvoraussetzung, denn wie, wie gesagt, Moonrise Kingdom war mein erster Wes Anderson und bis vor bis gestern war es auch mein einziger Wes Anderson <lacht> und äh, Magnolia war auch mein erster Paul Thomas Anderson und auch der Grund, warum ich mich dann dann verliebt habe in ihn, mhm. nicht nur in ihn, sondern das komplette Medium. Aber da kommen wir dann, oh, cool, in zwei Jahren dazu, wenn wir über
0: Magnolia sprechen. Ja.
1: <lacht> du wolltest wohl sagen in drei Wochen. Ähm, ich würde noch mal kurz einwerfen. Kennt
0: ihr, kennt ihr, kennt, kennt, sorry, kennt ihr diese? Ähm diesen doofen Spruch hier von, wenn, wenn du äh, Schreiner fragst oder Handwerker, wie lange er braucht, zwei Wochen. Immer <lacht> zwei Wochen.
4: <lacht>
0: ja,
1: ich äh, würde sagen, da ist überhaupt äh, nichts dran äh, zu rütteln, dass wir das reißen. Wir, dürfen, wir müssen einfach wach bleiben. Wir müssen einfach fokussiert sein. Wenn wir viel zu fressen kriegen, werden wir langsam. Aber das wird nicht passieren. Ja, das bleibt
2: alles so, wie es hier ist. Und es wird hier, hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht.
1: Wir schaffen das. Finde ich auch. Äh, ich finde es ganz cool, dass so ganz verschiedene Grundvoraussetzungen äh, zu diesen Regisseuren jetzt hier aufpoppen. Ähm, einmal für einen Podcast im Grunde genommen komplett durch eine der Filmografien durchgekämpft. Auf der anderen Seite über einen der Regisseure Liebe zum Medium entdeckt. Bei mir war das auch noch mal von den Stories so ein bisschen abweichend. Ich glaube, ich habe beide irgendwann so in den Nullerjahren mit einem ihrer Filme entdeckt. Das war bei Wes Anderson, waren das die Royal Teenenbaums und mhm. bei ähm, PTA, der für ihn ja, also in meiner Erinnerung zumindest, eigentlich ungewöhnlichste PTA, nämlich Punch Drunk Love, den, hm. ich, den ich damals ähm, das war so einer der zwei, drei Filme, die man sich äh, nannte, wenn wenn man damals sagen wollte, ja, Adam Sandler kann übrigens doch schauspielen, guck mal. Ja, und ja. dann kam früher Punch Drunk Love und irgendwann kam dann noch Rain Over Me dazu und jetzt kommt eben auch noch äh, der neue Film von den Safties, Uncut Gems, dazu. Genau,
0: Uncut Gems, ja. Ähm,
1: da hatte ich die dann entdeckt und ähm, das waren beides Filme, die ich, genau wie du es gerade oder wie es eigentlich alle hier beschrieben haben, auf ihre Art und Weise total interessant fand. Ähm, Punch Drunk Love führt einen dann natürlich so ein bisschen ins äh, ja in die Irre, weil der finde ich, also wie gesagt, vielleicht werde ich das in acht Wochen alles anders sehen, aber. <lacht> <lacht> ich finde erst so, also Zwei was, Wochen. was die Kernthemen betrifft, äh, ver verstehe ich schon, was da vor allem so an dem drin steckt, was PTA sonst ausmacht, aber ich habe den irgendwie verträumter, verspielter und ähm, in meiner Erinnerung war das, also lange Zeit, bis ich den dann irgendwann nochmal gesehen hatte, hatte ich den wirklich fast so auf einer Ebene mit, keine Ahnung, den, den Eternal Sunshine und solchen Geschichten, so in Erinnerung, ganz so weird oder verspielt oder märchenhaft ist er dann ja vielleicht nicht, aber sei es drum. Äh, da bin ich so auf den Trichter gekommen und dann habe ich die auch alle weiterverfolgt und nach und nach dann auch, also über die Jahre immer wieder was aus der vorherigen Zeit gesehen. Ich meine Boogie Nights, der kam ja 97 oder 98, den hatte ich auch vorher schon mal irgendwo gesehen, aber das war nicht in der Zeit, wo ich mich bewusst schon für Regisseure interessiert habe, irgendwie Ende der 90er, sondern einfach irgendwie ein bisschen Action und ein bisschen Geballer sehen wollte, wie das so ist, wenn man <lacht> jung und dumm ist. Ne? Ja, und ähm,
2: ein bisschen Haut.
1: Das äh, darf natürlich auch nicht fehlen. Ähm, naja, und ich muss sagen, es, es war dann so, dass ich ähm, bei Wes, da werde ich jetzt nicht spoilen, welche, aber auch Filme habe, die ich nicht mag oder nur, nur sehr bedingt mochte. Äh, allerdings sind auch welche bei, die ich wirklich mit einer ganz, ganz tiefen Liebe in meinem Herzen trage. Mal gucken, ob das bei uns dieselben Filme sein werden, ähm, wie die, die hier schon angesprochen wurden. Und äh, Paul Thomas Anderson, der hat sich dann für mich endgültig mit The Master in der Tragweite dessen, was er da tut, erschlossen, weil ich, also, ich habe leider There Will Be Blood recht lang nicht mehr gesehen. Auch, also im Grunde nur damals, als er rauskam, dann zwar zweimal, aber das ist ja auch schon ein Jahrzehnt her. Und, äh, The Master war für mich dann so die absolute Meisterwerkkategorie, kategorie ähm, in allen Belangen. Ja, und danach ähm, mit Inherent Vice und äh, Phantom Threat äh, ging das auch absolut vernünftig weiter. Ich kenne die Musiksachen von ihm nicht. Er hat ja einen Haufen Musikvideos gemacht, er hat auch Musikdokus äh, gedreht. Diesen Junun, ähm, glaube ich, heißt der. Ne? Ähm, genau, ja. Geht es da um indisches Musikerkollektiv oder was genau ist das?
2: Ich weiß, also es ist soweit ich weiß nur ein Musiker, den er, den er aber in, in, Indien dann verfolgt. Ja, okay. Ist auch komplett in schwarz-weiß gedreht, was ich, was ich weiß. Ähm, soll aber ein ganz, ganz netter Dokumentarfilm sein, was ich mitbekommen habe. Mhm. Und jetzt kürzlich erst, ich glaube, das war ja, war das dieses Jahr oder bereits letztes Jahr, ähm, mit, mit Anima, den er dann mit ähm, Tom York gemeinsam das, das Musikvideo für ihn gemacht hat, was es ja auf Netflix gibt.
1: Da muss ich auch nochmal sehen, weil das Anima-Album war auf jeden Fall eins der LPs für mich aus dem letzten Jahr. Ähm, ist ja sowieso, sag ich mal, generell mit mit Radiohead auch darüber, dass diese symbiotische Verbindung mit Johnny Greenwood, der eben die Scores für die letzten Filme gemacht hat, da entstanden ist, ähm, ist es ja sowieso irgendwie so eine Connection und ähm, das, das kann man, glaube ich, sogar auf Netflix sehen, ne? werde ich werde ich dann auch demnächst mal schauen. Naja, ja. und ähm, um es abzurunden, also ich hatte schon seit Jahren ähm, Heart 8, Last Exit Reno, Sydney, wie man den Film jetzt auch immer nennen will, es gibt ja zahlreiche <lacht> Titel
0: dafür. Ich, ähm, ich wollte gerade einen Witz draus machen, was habt ihr denn geguckt? <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
1: den kannte ich noch nicht, ich hatte den mir vor einer Ewigkeit mal auf DVD besorgt und hatte immer noch so die Hoffnung den oder hab immer so gedacht, ja, ich kaufe mir den irgendwann mal auf Blu-ray. Ja, das ist ja Dünn. leider international immer noch nicht möglich.
2: Ja, wird ja. schwierig, wollte ich
1: gerade sagen. Ja, insofern äh, also ich ich bin wirklich, ne, wir haben ja auch schon bei Enough Talk hinreichend festgestellt, ne? Wenn irgendjemand mit wenn irgendjemand mit DVD ankommt, dann
0: Shut up, man. Shut up. I'm warning you now. Be quiet, please. <lacht> das das geht ganz kurz. Würde. Uh, <lacht> <lacht> genau. oder? Dann mach
4: doch deinen Scheiß!
0: Ich guck HD, ja? <lacht>
4: don't, 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 don't fucking do that, you understand? <lacht>
1: genau. Ja, also ich hatte Weil, immer noch mal auf eine Blu-Ray gehofft und ich, ich, äh, Nehme da auch Ressourcen und äh, weiß ich nicht, Stolpersteine in die Hand äh, und bestelle mir, keine Ahnung, einen Insider aus Australien, um da eine Region B Blu-ray von zu kriegen oder whatever. Aber ähm, das geht ja nun hier leider nicht, dann war es nun ebenso weit. Äh, Habe ich ihn jetzt von DVD geschaut und es war trotzdem sehr schön. Und ähm, der Bottle Rocket war zumindest der einzige Wes Anderson-Film. Nee, stimmt nicht. Isle of Dogs, weil der ja auch der Neueste ist, ähm, den habe ich auch noch nicht mehrfach gesehen. Und Bottle Rocket hatte ich auch erst einmal gesehen. Ansonsten habe ich die Wes Andersons alle schon mehrfach gesehen. Also ich bin ja. den beiden Herrschaften auch durch und durch zugeneigt. Ich würde jetzt so im Gesamtblick sagen, bei PTA gibt es für mich gar keine Ausreißer nach unten. Äh, bei Wes Anderson bis jetzt schon. Ähm Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und um aufzugreifen, was was ihr eben schon so meintet, ähm, es sind halt beides sehr, sehr interessante Filmemacher. Und was ich jetzt so ganz schön finde im direkten Vergleich, dass irgendwie ja auch dieser Werdegang ähnlich ist. Wir haben hier also zwei Debütfilme, die beide, und das das ist heute schon was geworden, was fast so eine leicht negative Anhaftung hat, aber in der Mitte der 90er eben noch, äh, ein total Also mit dem Wort hat man noch was ganz anderes verbunden, die so richtig diesen auf Aufbruch Aufbruchsgeist des 90er Jahre US-Independent-Kinos atmen. Also das sind für mich beides so Filme, wo Leute einfach losgehen und drehen und Visionen haben, Ideen haben und wie stark die in äh, einem der zwei Filme ausgeprägt ist, das werden wir später mal <lacht> gehört haben, aber also das das ist so... Beides Filme, die auf einer frühen Idee basieren, die einen Kurzfilm mehrere Jahre vorher haben, der schon so in etwa in die Richtung geht, wo es dann mal hingeht, wo dann die Finanzierung zusammengetragen wurde und die sich so anfühlen, das sind so Produkte einer Zeit, als Independent noch nicht hieß, dass man versucht hat, eine bestimmte Formel zu, zu bedienen, um dann bei Sundance erfolgreich zu sein, sondern ähm, noch <lacht> Ist vielleicht ja, oder kann. Ja gut, aber ich, ich finde, also es gibt so dieser, dieser US-Indie-Film, da ist so eine ganz eigene und dann leider eben auch wieder ins Formelhafte abgedriftete Ästhetik draus entstanden. Und das ist irgendwie so die Sundance-Ästhetik.
0: Ich, ich dachte, du spielst so ein bisschen auf Pulp Fiction an.
1: Naja, das ist natürlich auch einer dieser wilden, neuen, frischen, ganz anderen genau, Vertreter ganz, aus der Zeit. wo danach ganz, ganz Zeit, viele ne?
0: Filme in diese Richtung dann irgendwie ähm, veröffentlicht wurden. Und ähm, mhm. die beiden, ich ja, spiegelt das höchstens in Ansätzen wieder. Aber Ja, ja. Die,
3: ähm, also, das ist Ich meine, das hatte Paul Thomas Ich weiß nicht, wo er das gesagt hatte, ob das jetzt ein Interview war oder wir hatten jetzt zu Heart Eight ja auch noch irgendwie den, den Audio Kommentar dann auf YouTube gefunden. Das war ganz cool. Aber er meinte halt, dass dass das wohl auch ein Grund war für für die Story von Heart Eight, dass sowas einfach sehr gut vermarktbar war, sozusagen. Mhm. Also gerade nach Pulp Fiction. Also im Grunde nach Tarantino, so nach Pulp Fiction, nach Reservoir Dogs, Dogs äh, sozusagen war so eine Story wie Hard Eight halt ähm, einfach gut gut zu vermarkten, gut dafür eigentlich Geld zu bekommen. So. Ähm, ich hatte von daher gesehen. geht das auch in die Richtung. Und ähm, Bottle Rocket war anscheinend auch so ein bisschen beeinflusst von Reservoir Dogs. Sage ich mal, das, das merkt man halt überhaupt nicht. Aber ich meine, wenn man wenn man vielleicht so äh, die Grundstory nimmt, also ist ist ja ein Heistfilm, genau. ähm, kann <lacht> ja. man das äh, kann man das im Grunde das. schon so ein bisschen so sehen. Ja. Und yeah. ähm, die hatten, glaube ich, auf dem Audiokommentar gesagt, dass sie eigentlich erst während dem Casting ähm, rausbekommen haben, dass das im Endeffekt eine Komödie wird und ja. halt kein Thriller wie Reservoir Dogs, was, was total absurd ist. Bei Bottle Rocket? Hä? Ja.
1: ja. <lacht> der Audiokommentar ist von, von Owen Wilson und äh, Wes Anderson, die den ja auch beide zusammen geschrieben haben. Die haben sich ja genau. irgendwie äh, an der University of Austin war es, glaube ich, ne, da kennengelernt, wo Wes Anderson in Philosophie seinen Abschluss gemacht hat und was Owen Wilson studiert hat, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind <lacht> die da schon so Buddies geworden haben dann auch ähm, haben dann auch äh, in der gleichen Wohnung gewohnt als Roommates. Da war dann auch der Typ dabei, der sowohl im Bottle Rocket Kurzfilm als auch in der Spielfilmfassung dann hieß er Bob, den Driver spielt. Ähm, ja. Und weiß ich nicht, muss wohl irgendwie eine große WG gewesen sein, wo die halt irgendwie nur Drehbücher geschrieben haben, Stories geschrieben haben, Filme geguckt haben und äh, tatsächlich genau wie Yuri sagt, also sie erzählen dann so, dass sie am Anfang diverse deutlich düsterere Beats in dem Drehbuch hatten dass dann auch teilweise die heißt schief ging und irgendwer der Figuren dann gestorben ist zwischendurch und solche Geschichten und dann fiel ihnen so nach und nach auf so dass das funktioniert nicht das ist überhaupt nicht das was wir hier machen können und ja, mhm. wir wollten es mal, aber es würde irgendwie besser sein, wenn wir es in eine andere Richtung schieben. Und dann ist das Ganze eben auch wieder gekippt und <lacht> sie waren der Meinung, sie hätten da echt so eine laugh Out Loud Comedy gemacht, <lacht> bis dann die ersten <lacht> Test-Screenings des Films äh, mit desaströsem Ende äh, gescheitert sind. Ja. Ja. Also die waren auf jeden Fall mit allem, was sie getan haben, glaube ich, noch definitiv in einer Phase unterwegs, wo sie nicht wirklich verstanden haben, was sie tun. Ja. Aber das ist ja auch ein schöner Aspekt von diesem Indie-Kino der Zeit. Also so eine, ich meine, PTA, der kommt ja aus einer Do-it-yourself-Ansatz, äh, dass er irgendwie als Kind schon mit zwei Videorekordern Filme geschnitten hat und auf Video gefilmt hat und da einfach rumexperimentiert hat und halt irgendwie dort schon so erste Gehversuche mit Filmen gemacht hat und bei den beiden war es dann ein bisschen professioneller. Die hatten ja den Bottle Rocket Kurzfilm richtig finanziert, dann auch auf 16 mm geschossen. Ähm, auch, äh, ja, sage ich, der, der wirkt schon so wie ein Low Budget Kurzfilm mit der Betonung auf Film, ob, der, ob man den jetzt gut findet oder schlecht sei dahingestellt. Aber es ist irgendwie trotzdem so dieser do-it-yourself-Geist, so dieses, wir machen Filme, wir haben Bock, Filme zu machen, wir überlegen uns, was ja. in unseren Filmen passieren soll und nicht diese Studio-Mentalität, wo ja. viel, viel mehr Stellschrauben eine Rolle spielen, ne? Hm. Ja, aber ja, nochmal, ich, ja, so ich
3: finde, diesen, ähm, den Aspekt, dass im Grunde Paul Thomas Anderson und Wes Anderson beide von Tarantino inspiriert waren, finde ich, Absolut cool. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm.
0: Aber ich, genau darauf ähm, wollte ich ja so ein bisschen äh, ab, dass, dass ja quasi beide irgendwie so Elemente aus diesem, ja, Tarantino 90er Kino drin haben, aber dann eigentlich sich in eine ganz andere Richtung entwickeln, beziehungsweise dann bei Last Exit Reno erst in den wirklich in den letzten finalen Minuten dann so ein bisschen rauskommt, aha, okay, äh, wir haben hier noch einen Gangster mit dabei und äh, wie sich das dann quasi alles so noch entwickelt. Ähm, ja, fand ich auch ganz, ganz cool. Sollen wir bevor wir jetzt richtig reinsteigen, noch mal irgendwie kurz die Handlung zusammenfassen, oder hm. ist halt einfach, äh, ist schon, müssen wir als Geben hinnehmen. Well, the answer is no. <lacht> <lacht> No to what? <lacht> <lacht> Tja, das muss sie jetzt entscheiden. This is a very fucked up situation here. Fass mich an! Also ähm, wollen die Gäste <lacht> <von Idiot>. dürfen <lacht> dürfen ja äh, vielleicht auch einen Film zusammenfassen, äh, aber ich würde sagen, ich bin ja gerade schon dabei zu Last Exit Reno ähm, was zu sagen und ähm, im Prinzip geht es ja darum, ähm, dass wir hier einen, ja, Loser vor einem Diner treffen. Ähm, hier wird man sagen, irgendwie so ein, ja, da so ein Roadstop, irgendwie so eine, ja, eine Raststättencafé ähm, gespielt äh, von John C. Riley, John, äh, der von äh, Sydney dem Namensgeber des Films, den ich geguckt habe, äh, gespielt von Flip Barker, Baker Hall, ähm, ja, quasi aufgelesen wird, der sofort sieht, okay, der Typ ist irgendwie gerade down, äh, mal gucken, ich gebe ihm Kaffee auf, aus und mal schauen, was er dabei rausspringt. Ja, und das äh, geht dann so weit, dass äh, John C Reilly ihm eröffnet, dass er ja 6000 Dollar braucht, um seine Mutter zu beerdigen und äh, ja, dann der Sydney ihm so ein bisschen auf die Füße helfen will und dann sagt pass auf, ich zeig dir, wie du an Geld kommst. Ähm, ich bring dir Sachen bei und dann äh, weil ich dein deine Begründung, weil die mich rührt und äh, weil ich möchte, weil ich sehe, dass du ein guter Mensch bist und ich möchte, dass du das irgendwie schaffst. Und äh, ja nach einem gewissen nach einer gewissen anfänglichen Skepsis, die ich da auch hatte, <lacht> äh, geht er dann halt doch mit und es kommt heraus, ja wird so zu einem mehr oder weniger Gambler ausgebildet von dem guten Sydney und äh, weiß dann auch nachher sich in auf dem wo ist nicht da jetzt das war jetzt nicht Las Vegas Strip ne Reno Reno, Reno, Reno Nevada Reno, Reno Strip ähm, sich zu behaupten quasi wird zum Hustler irgendwie, kann irgendwie Geld scheffeln und, ähm, ja, nach einem Zeitsprung sehen wir, dass er so ein bisschen so zum Zies-Sohn wird von diesem Sidney. Und, ähm, ja, später kommt dann auch Jimmy ins Spiel, ein von gespielt von Samuel Jackson, ähm, der da so ein bisschen Unruhe reinbringt und nachdem sie dann noch Clementine, äh, kennenlernen, eine Barkeeperin, in einem der, ja, vielen Casino-Bars, gespielt von Gwyneth Paltrow, ähm, ja, ist es dann so ein bisschen um John C. Reilly geschehen und, ähm, ja, die Femme Fatale betritt, äh, das, äh, den, den Saal und, äh, ja, bringt ein bisschen Unruhe rein und, ähm, ja, am Ende <lacht> ist John C. Reilly mit, <lacht> Belch war plötzlich verheiratet und müssen das äh, ja den den Staat verlassen. Es geht schnell ja, in Nevada. Dann, bitte?
1: Es geht schnell in Nevada.
0: Genau. <lacht> <lacht> und äh, ja, wie das dann ausgeht, das Finale werde ich jetzt nicht verraten. Gut so. Und warum warum sie abhauen müssen? Genau.
1: Ja, im Zuge des Parallelbesprechens und alles wild in einen Topf werfend, liefern wir doch, ein, liefern wir doch einfach äh, direkt, und das wird vielleicht etwas schwieriger oder vielleicht auch viel einfacher, wer weiß das schon, die Inhaltsangabe von Bottle Rocket hinterher, wer möchte sich da die Ehre geben? Ich nicht. <lacht> ja, dann mache ich das. Sehr schön.
3: Ja, also es geht um ähm, äh, genau Anthony äh, ist in, in ja einer eine Psychiatrie, oder? Im Grunde. Ja. ja. Ähm, genau, kommt da raus und ähm, trifft sich wieder mit seinem Freund, mit seinem besten Freund Dignan. Beide äh, sind, Anthony ist gespielt von Luke Wilson, Dignan ist gespielt von Owen Wilson. Ähm, genau, und das ist auch schon eine sehr schöne Szene, die wahrscheinlich ähm, mehr Dignan charakterisiert als Anthony. Ähm, nämlich Anthony simuliert einen Ausbruch ähm, aus dieser Psychiatrie. Ähm, genau. Und im weiteren Verlauf besprechen die beiden im Grunde die Pläne, die Dignan für die nächsten 75 Jahre gemacht hat. Ähm, <lacht> für beide. Und genau. genau da kommt raus, dass Genau, er im Grunde ein ja, Verbrecherleben anstrebt, ähm, geprägt von Überfällen. Ähm, genau, und ja, dieser Plan ist auch darauf ausgelegt, äh, sich im Grunde bei äh, Mr. Henry James Kahn äh, beliebt zu machen, der ja auch einfach ein... Äh, so ein bisschen Vorbild für Dicknen, ähm, darstellt. Und, ähm, sie treffen dann mit Bob, gespielt von Robert, Robert Musgrave, äh, zusammen, der, und bilden im Grunde ein, ein Verbrecher-Trio, ähm, bauen dann erstmal eine, äh, Bibliothek aus. Und, ähm, Ich muss auch schon lachen, das ist so ehrlich. Müssen dann, müssen dann in ein Motel flüchten, Genau, indem Anthony sich in die äh, ja, in eine Angestellte dort in Ines äh, verliebt. Und genau Bob muss dann verschwinden, weil das äh, da bin ich mir unsicher, aber Bob muss verschwinden, weil sein Bruder, ähm Future Man, gespielt <lacht> von Andrew Wilson, äh, ins Gefängnis gekommen ist. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wegen dem Grund ist der Grund, weil Bob eine Marihuana-Plantage ja, genau. im im Garten seiner Eltern angebaut hat wegen des Grases wie, wie das im so Becken. Ja, genau.
1: Ja. Genau.
3: Also sie die die Wege trennen sich. Ähm, genau. Kurzzeit. Und ja führen führen im Endeffekt wieder zusammen. Und es endet im Grunde mit einem Überfall auf ähm, ein Kühllagerhaus, äh, bei dem ja auch ein bisschen was schief geht.
1: <lacht> oh, ich ja. finde das so <lacht> köstlich. Ähm, ich würde es gleich mal ja. aufgreifen, jetzt mit dem Film erstmal einzusteigen, weil wenn man diese Inhaltsangabe hört und wenn man jetzt von dem Film noch gar nichts gesehen hat, dann klingt das halt so, als ob wir da wirklich irgendwelchen Gangstertypen <lacht> zu sehen würden. Ein 75, Also ich meine klar, so ein 75-Jahre-Plan, das ist schon ziemlich drüber, aber es geht ja. nur um Überfälle, es geht um um äh, Raub, es geht um Heists, äh, whatever. Und wenn man das dann mit dem abgleicht, was man im Film sieht, diesem hm. diesem Dignen mit seiner Flat-Frisur äh, <lacht> You're in the Army, right? <lacht> <lacht> ähm, I've only got short hair. Der wirkt wie so ein totales Kind, was einfach nur in einem älteren Körper verweilt und mit ultimativer Begeisterung, ja ich weiß auch nicht, was er so genau tut, irgendwelchen Bildern hinterherläuft von äh, vielleicht dem, was man in Reservoir Dogs gesehen hat, den coolen Typen, die die coolen Überfälle machen ähm, und dabei halt einfach wie, wie ein Kind wirkt, dabei eine unglaubliche Begeisterung hat, aber ich finde der ganze Film und auch die Figuren in ihm haben für mich so das Prädikat, die sind alle irgendwie knuffig und niedlich und <lacht> sind so weit, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann, vom harten Gangster weg. Das beißt sich so schön, was du beschrieben hast und was man da tatsächlich in dem Film sieht.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass beide Filme quasi, also zumindest in, äh, bei bei Last Exit Reno zum in, in Teilen ähm, Loser porträtiert, die quasi irgendwie sich durch das Leben kämpfen müssen äh, und die dann ähm, in Last Exit Reno an einen, ja, Ziehvater, äh, an einen, einen, einen Lehrer geraten und mhm. äh, in Bottle Rocket im Prinzip auch an einen vermeintlichen Lehrer und C-Vater geraten, der sie ihn halt dann doch wieder ausnutzt. Und äh, wie beide so quasi diese, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Grundthematik dann ausfüllen, ist halt, ja, wahrscheinlich bezeichnend äh, für beide Regisseure ähm, und für ihr, ja, weiteres Schaffen, weil Wes Anderson geht halt voll darin auf, diese super trotteligen Typen irgendwie dann doch sympathisch zu inszenieren und äh, irgendwie eine gewisse Leichtigkeit an den Tag zu legen und, ähm, Paul Thomas Anderson geht in die, in die Psyche. Er guckt, äh, was, was sind die Beweggründe ähm, seiner Hauptcharaktere und es äh, mhm. schafft eigentlich von Anfang an da ein, ein, ein Interesse zu wecken, dass, irgend, dass mehr hinter diesen Charakteren stecken muss und was dann auch am Ende ähm, ja, schön eingelöst wird, dieses Versprechen. Und bei ja, Wes Anderson hast du halt diese quirkigen, quilligen Charaktere, die einem über den Film echt ans Herz wachsen. Durch aber. Also, mir schon. Und wo ich am Anfang noch dachte, boah ey, ich will diese Volltrottel, eigentlich habe ich keinen Bock, den weiter zuzugucken, aber es ist dann irgendwie <lacht> dann durch so einen, durch so einen Charme und Witz, den der in den späteren Filmen viel, viel besser aufbauen kann, aber dadurch, dass ich eigentlich schon immer so ein gewisses Herz für die Outsider habe und äh, dieser dieser Humor dann doch gut durchkommt, ähm, ja, bin ich dann baue ich dann doch noch Verbindung auf, die dann wirklich im Letzten heißt. Ich weiß nicht, was die da ausrauben wollten. Aber da dachte ich mir auch so, wie blöd kann man denn da sein, bitte? Und ich habe mich da richtig drüber aufgeregt, was für ein Scheiß die da bauen, weil ich einfach so drin war irgendwie. Und, weißt du,
1: das Ding dabei ist doch, dass der, dass der Dignen er ist ja so voll hyped auf alles, was die da tun. Und er macht halt Ja, der,
0: ja, der ist ein Kaninchen auf Crack oder so, ja, genau. Auf Speed.
1: Er macht halt aus allen Sachen, die sie da tun, auch selbst wenn es die kleinsten Aspekte sind, die man eigentlich so ganz unbewusst mitmachen würde, macht er so eine Riesensache. Und irgendwie, <lacht> es ist es total folgerichtig, dass der Wes Anderson dann Fast 20 Jahre später oder 15 Jahre später dann Moonrise Kingdom gemacht hat, weil ich finde, das, was die sich hier als heißt äh, durchziehen und vor allem Dignan, der ja das Mastermind ist und der sich auch ganz <lacht> bewusst als so ein Mastermind sieht, weil zu einem zu Verbrechen gehört ja das Mastermind, was alles minutiös plant, das ist ja so seine Weltsicht und ähm, es wirkt irgendwie so wie man sich vorstellen würde, wenn wenn Pfadfinder einen Überfall spielen würden. Es müssen Funkgeräte im Spiel sein, es muss ein Speer im Spiel sein, der die Umgebung im Auge behält und daraus, also Entsteht für mich auch irgendwie total geiler Humor, weil es halt komplett Banane ist, dass in so einem bekloppten Kühlhaus, keine Ahnung, was die da lagern, aber das, das ist halt irgendwie kein Hochsicherheitstrakt, wo die da einsteigen, sondern es ist irgendein beklopptes <lacht> Kühlhaus, wo
0: niemand ist. Aber die haben auch wirklich den allerbesten Plan. Der erste, der erste Raubzug ist eine Bibliothek, ja. Ja, da ist das große Geld zu holen, bestimmt. Und das zweite Mal irgendwie so ein, so ein Lagerhaus, wo ich denke, was wollen denn da klauen? Rinderhälften? Also, okay, da ist ein Safe, aber dann bringen sie halt da den letzten ob? Also das fand ich so geil, so, ah, I messed it up, I don't have it uh, in me anymore oder irgendwie so richtig. Ja,
1: boah, er war
4: aber der Beste.
0: Ja? Wo, wo ist der überhaupt her? Die haben den einmal gesehen.
1: Ey, der war im Egal. Team von James Ken. Wem würdest du ja. als Thief? besser vertrauen als James kennen
2: <lacht> so nämlich ja also. gut das da hat da, da hat ja. er auch ein Argument das muss man schon ja. sagen ja. <lacht>
0: ähm, ich finde noch zu dem noch zu dem Film äh, also zu dieser zu dieser reinstruktur Struktur der ist ja aufgebaut wie so ein ja typischer heißt Assembly Film du hast eine Truppe die sich zusammenfinden muss ähm, man lernt sie nach und nach ein bisschen besser kennen ähm, dann haben, die finden zusammen, arbeiten einen Plan aus, äh, führen den aus und du siehst, okay, die können gut zusammenarbeiten. Dann gibt's äh, so ein bisschen diesen, wie sagen die Fun-and-Games-Part und irgendwie gibt's dann so ein kleines Problem, was überkommen werden muss. Und der, die nächste große Nummer, das ist dann das letzte große Ding. Das wird ja auch so explizit äh, ausgesprochen. Ne? Okay, I'm in, ne? ist das letzte Ding, das machen wir zusammen. Ja, genau. Und der zieht das halt komplett durch den durch Absurde irgendwie. Also leicht absurd. Immer noch mit dieser, mit einem, mit einem Bein in der Realität. Und damit hatte ich am Anfang, muss ich sagen, ein Problem. Weil ich nämlich in diesem Mittelteil, wo die sich verstecken, in diesem, ja, Hotel, da geht hier so ein bisschen zu dramatisch zu, wo dann quasi aus einer Mücke ein Riesenelefant gemacht wird. Und plötzlich ist alles hochdramatisch. Es ist die große Liebe. Der Bruder muss zu seinem Bruder, um den zu retten. Und äh, ja, Owen Wilson, ähm, äh, also Dicknan und Anthony, die äh, entzweien sich auch. Aus dem totalen, aus den dümmsten Gründen. Irgendwie. Und. Da hatte ich irgendwie so eine bis Disbalance, da kam ich so ein bisschen raus, muss ich sagen. Äh, bis dann nachher ja wirklich der, der letzte Heist und äh, diese Vorstellung vom, von dem, ja, Super-Deep gespielt von James dann kam, äh, wo ich dann denke, ah, äh, okay, er ist wieder auf diesem, auf der Strecke zum, ja, des normalen Heist-Films. Also da gibt's wieder diese Tropen, die einem bekannt sind, die er wieder durch den Kakao ziehen kann. Und irgendwie, ja, hatte ich so das Gefühl, der Schlenker über die Gefühlsebene und äh, die, die Charakterhintergründe, die da ergründet werden, die waren mir zu, zu lang und dann für den Anspruch vielleicht auch nicht tief genug. Nee, als Einsatz. Ich finde es, ich finde es <lacht> wirklich, <lacht>
2: äh, ist wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie diametral auseinander wie beide Ähm, mhm. Ich finde nämlich so die ersten 20 Minuten unausstehlich bei diesem Film. Es wird permanent durcheinander gesprochen, du bekommst nichts mehr mit. Äh, Jump Cuts ohne Ende, als dieser 75-Jahre-Plan da vorgestellt wird. Es ging mir wirklich auf die Nerven. Und ähm, die Figuren... Ich muss sagen, Dignan ist mir Krass. erst wirklich ans Herz gewachsen, als Bob dann, äh, verschwunden ist und er sich prügelt in dieser einen Bar beim, beim was war denn das, beim Billiardspielen, ja? Mhm. Und erst dann, als wir wirklich so, so einen kleinen, kleinen Blick in seine Psyche hineinbekommen, dass wir sehen, dass er wirklich diese, ein, ein, verletzlicher Mensch ist, Mitgefühlen, der, äh, auf, auf etwas Großes hofft, auf, uh, sich selbstständig etwas aufbauen möchte. Erst dann konnte ich anfangen, ihn wirklich mit ihm mitzufühlen. Bis dahin mhm. war er einfach nur so, eine lästige Mücke, die mir, die mir die ganze Zeit am Arsch geht und die ich einfach, mhm. einfach nur totklatschen wollte, weißt du? Äh, Anthony hingegen, die ganze Sache, die er hat mit der Love-Story und auch mit seiner mit seiner Schwester, ähm, das hat schon etwas sehr, sehr Herzerwärmendes, so, weißt du? Also ich habe der Love-Story, die kam für mich nicht sonderlich so kitschig rüber. Das hat sich für mich schon natürlich, äh, keine Ahnung, so Love at first sight und äh, ich möchte dich heiraten und ich habe mich in dich verliebt und beim beim ersten Mal äh, vögeln wir jetzt direkt miteinander, obwohl es hier dein Arbeitsplatz ist und so. Gut, sind ein paar Tropes drin, da könnte man darüber streiten, aber alles in allem fand ich das dennoch in dieser absurden Welt, die da geschaffen wurde, mehr als nachvollziehbar. Und ich habe ja. auch mit ihm permanent mitgefühlt und ich verstehe auch, wo er herkommt, da er mit Abstand der Normalste aus dieser ganzen Clique dort ist. ne? Dieses, er hat, er hat schon auch etwas Merkwürdiges an sich, aber es erreicht nie diese, diese ultimativen Spitzen, dass es einfach nur noch drüber ist, weißt du? Also immer wenn, wenn er sich vor allem mit Ines äh, unterhält und und keine Ahnung so seine Sachen auf Englisch loslässt und sie versteht nicht einmal keine Ahnung ein Viertel davon und er hier so sein Herz ausschüttet und dabei etwas, ja, wie soll man das nennen? Unbekümmert rüberkommt, leicht trottelig, aber dass man dennoch weiß, okay, tief in dir drinnen möchtest du ihr gerade vermitteln, was du für sie empfindest und hoffst, dass sie ebenfalls dasselbe sieht. Es das hat etwas es Unschuldiges und Liebes und wirklich, wirklich <lacht> wunderschönes.
1: Da muss ich und auch zu abgesehen sagen. Abgesehen
2: davon, schwierig.
1: Ich fand's auch <lacht> total schön, dass man mal was einfach nicht mehr gang und gäbe ist, so Szenen hatte, in denen versucht ein Mann sich an eine Frau ranzumachen und es einfach mal eher niedlich und nicht vollkommen übergriffig war. Also ja. das, da würde ich auch total mitgehen, dass so diese ganze Love Story, wie sich das entwickelt, wie er eben auch in seiner Unsicherheit dann eben... Und das, das passt halt total gut, wie du sagst, zu der Welt. Die ganze Welt ist so leicht off, so ein bisschen drüber und auch wie er sofort hin und weg ist und äh, sie nur noch anschmachtet und hinter ihr herläuft und sie zulabert, obwohl sie gar nichts versteht und so. Das hatte schon irgendwie was was Niedliches. Ist. Und auch bei Dignen würde ich mitgehen mit dem, was du gesagt hast, weil, also wenn ich so rückwirkend und das ist jetzt was... Ähm, das kann man tun, wenn man die Filmografie kennt. Das wirst du da jetzt wahrscheinlich noch nicht drin gesehen haben oder vielleicht eben nur in diesem einen Film leicht angelegt. Wenn es eben <lacht> ein Thema bei Wes Anderson gibt, was immer wieder auftaucht, dann ist das so eine Suche nach Gemeinschaft. Das kann Familie sein, das kann Freundschaft sein, das kann ein Zusammenschluss sein. Auch diese diese Bruder- und Familienthematik, die kommt bei Darjeeling Limited, die kommt bei den Royal Tienenbaums, auch ähm, der von dir geliebte Moonrise Kingdom, da geht es ja eben auch darum, dass irgendwie so ein, so, ein, so ein Paar sich bildet aus diesen zwei Kindern, die es irgendwie miteinander besser aushalten können als mit dem Rest der Welt. Und ich finde, das ist auch hier eben schon, und da ist es schön, das Debüt zu gucken von einem Regisseur, dass eben diese Themen da auch schon drinstecken. Dignan sehnt sich ja auch einmal nach was Großem, danach was zu erreichen, danach, dass seine Pläne funktionieren und ähm, er einfach was reißt, aber er sehnt sich eben auch nach dem Team, mit das er leiten kann, mit dem er sowas durchziehen kann. Und irgendwie hat das auch mit mir total äh, resoniert, wie, wie er eben, weil er eben auch so eifrig und so begeistert bei der Sache ist und eben so total pumped up ist, dass sein Plan jetzt irgendwie funktioniert und irgendwie auch so einen gnadenlosen Optimismus hat, so dass dass alles äh, gut werden wird. Auch am Ende selbst. Als er <lacht> ja, dann irgendwie I'm
0: Hitter. the good guy oder so. Ja, genau. I'm innocent.
3: So, because I'm innocent. innocent genau, ja. <lacht> genau.
1: <lacht> They will never catch me
3: because I'm fucking innocent.
1: Fucking genau. innocent, genau. Ähm, das ist alles irgendwie super sympathisch. Aber was ich trotzdem sagen würde, ist, dass eben auch der Anfang des Films, dieses schnelle, ähm, geekig geschnittene, die Jump Cuts, das, das sind so Sachen, da, da zeigt er irgendwie Dinge, die man in anderen Filmen auf eine völlig andere Art und Weise sieht, also so Heißszenen und so, die versucht man eigentlich eher spannend zu machen. Hier ist es eher auf so eine, das ist ja nie so ein, so ein Lachhumor, es ist eher so eine, so eine leicht übertriebene Stimmung, die so ein Grinsen verursachen kann. Genau. Das hat mir eben auch gefallen, also wobei das, das ist ja dann eher so eine Stilübung und man lernt ja. die alle kennen und man fragt sich erst so, was, was soll das eigentlich alles? Aber rückwirkend ergibt das mit Dingen eben dann auch Sinn, ja.
0: wie er ist und auch mit allen anderen, wie sie so sind. Aber fandet ihr nicht, dass die, ähm, also er kommt aus der, aus der Psychiatrie, aus der Nervenheilanstalt irgendwie raus. Man merkt, er ist, er ist, ge, ähm, erwachsener geworden. Weil er und Dignen scheinen ja in der Vergangenheit sehr dicke gewesen zu sein. Und einfach aus purer Freundschaft und um Dignen quasi nicht zu verletzen, äh, tut er ja so, als würde er ausbrechen. Und das, das ja, erzählt ja schon sehr viel, dass, dass sie hat. sich sehr nahe sind. Er weiß, wie, wie Dignen tickt. Äh, er, ja, liegt ihm am Herzen und so weiter. Und in dem, ähm, in dem Hotel ist schon, also mir ist bewusst, irgendwie müssen die sich so ein bisschen äh, entzweien, damit die nachher wieder alle zusammenfinden können. So, und dann hast du halt diese Liebesgeschichte, die ich auch nett fand, so von der Idee her und auch irgendwie an sich als Liebesgeschichte, äh, dieses Unschuldige fand ich auch super, passte gut zu seinem Charakter ran, aber hat mir für mich diesen ganzen das Pacing hat mir das hat mir irgendwie zu lang gedauert und irgendwie ich wusste, woraus hinauslaufen sollte, aber mir hat der Film nach also in dieser in den Szenen ich glaube nach der Hälfte nichts Neues mehr erzählen können und das fand ich echt schade. Also ich glaube eben eben fürs Pacing brauchst
2: du so einen kleinen Break drinnen. Denn ähm, es ist verflucht hektisch vorher und danach. Du, du brauchst irgendwo eine Ruhepause, ein bisschen etwas, um 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 verschnaufen zu können, weißt du? Ähm, mhm. Da helfen dir auch die die Montagen nichts, wo sie sich ihre ihre Waffen irgendwie zusammen äh, kaufen und ausprobieren oder sich eben die Titel geben den Bottle Rockets besorgen. Ähm, du brauchst wirklich so einen so so einen längeren Augenblick, der als Absacker dienen kann, damit du eben wieder auf 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 naja, diesen Höhepunkt, auf den es dann am Ende hinläuft, wieder vorbereitet, bis wir neue und frische Energie tanken kannst. Und die Art und Weise, wie es gelöst wurde, finde ich da eigentlich wirklich, wirklich gut. Ähm, mein Problem jetzt aus erzählerischer Sicht ist eher. Ähm, nicht das Pacing, sondern dass ich überhaupt keine Spannungskurve habe in diesem Film. Obwohl es ein hast sein soll. Das obwohl es ich auch so sagen. diesen quirkigen Humor hat. Also für mich ist das, ich bin da gesessen und dachte mir, ja, hier und da ist es ganz ja. lieb. Aber eigentlich ist mir vollkommen egal, was mit den Leuten passiert. Und,
0: und genau da unterstreiche ich äh, deine Aussage. Und das ist eben der Grund, warum ich diese Pause nicht mag. die Oder ich die zu, für zu lang empfinde. Ja, es ist hektisch geschnitten. <lacht> aber es ist nicht so energetisch und nicht so spannend, sondern lustig und in Teilen absurd und man muss sich erst reinfinden in, im ersten Drittel, worum es überhaupt geht. Aber es ist nicht so spannend und, und, und auslaugend wie, äh, ich weiß nicht, bei einem Michael Mann, wo du froh bist, wenn irgendwie in der Mitte des Films, wenn die beiden einfach nur im Café sitzen und miteinander reden, wo dann auch die Luft knistert aber man einfach äh, bis zum nächsten äh, ähm, oder bis zum letzten Fünftel dann wieder entgegenfiebert und dann die Leinwand wieder brennt. Das hast du hier nicht. Und für mich war das schnelle Geschnitten, äh, war das, äh, habe ich nicht so scharf empfunden. Und äh, die die langen Pausen und die langsame Inszenierung, wo du sagst, den Kontrast, der gefällt dir mit am besten, fand ich, ja, zu, zu stark. Weil vorher habe ich nicht viel mehr gehabt als den Humor und äh, das schnelle Pacing.
1: Also ich muss da jetzt noch mal oh. zwischengehen oder äh, euch dabei pflichten auch. Ich musste jetzt <lacht> so ein bisschen lachen, weil ich glaube, das, was wir da sehen, den schnellen Anfang den Bibliotheken heißt, das Runterkommen im Motel sozusagen dann also an klassischer Erzählung orientiert, dann doch fast sowas wie so ein Ende eines zweiten Aktes, wo unser Held vor dem aussteht und dann baut sich das mhm. alles nochmal zu einem Finale auf, das ist so ganz rudimentär, zwar schon so der, der klassische Handlungsstrang wie eine Erzählung äh, vor sich hin äh, läuft, aber trotzdem ist der Film unfassbar zerfasert und fühlt ja. sich auch unfassbar man zerfasert an. Gerade wenn man eben von von dem ausgeht, dass es irgendwie im Kern ja ein Heist-Film ist, dann dann passt das hinten <lacht> und vorne nicht. Und ich muss ich hab's lachen. Ich habe wirklich
0: bis zum letzten Drittel nicht gerallt, mhm. dass das einfach so ja. diese diese typische Heist-Struktur <lacht> ja, ist. Es, es kommt dann denke, ja auch so Ach bisschen, das will er erzählen.
1: Es kommt so out of nowhere und ich glaube, das was wir hier sehen, das sind halt, sage ich mal so, die am besten zusammenpassenden Überbleibsel. Einer unfassbar riesigen Ideensammlung zweier Typen, die einfach jahrelang Filmszenen vor sich hingeschrieben haben. Weil, wir, ich weiß nicht, habt ihr diesen Bottle Rocket Kurzfilm auch gesehen? Ja. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen so eine, so die ersten 20 Minuten des Films oder so. Sie brechen halt auch erst in diesem Haus ein, äh, klauen die Ringe, sind im Diner, flippern, dann brechen sie äh, in die, in die Bibliothek da ein und äh, klauen dann noch was aus dem Auto und irgendwann ist das Ding dann auch vorbei. Und ich habe jetzt in dem Audiokommentar auch gehört, dass die ursprüngliche Skriptfassung 230 Seiten lang war oh und ist halt so, die haben halt in ihrer WG gechillt und haben geschrieben, 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 haben voll abgefeiert, was sie da geschrieben haben. Die eine Produzentin, deren Namen mir jetzt entfallen ist, die hatte dann gesagt, dass die dann irgendwann, als James Cannon da nach Dallas kam oder nach Austin, ich weiß nicht mehr genau wo, zum Dreh da war es dann, da wurde es dann plötzlich heiß und plötzlich ist denen aufgefallen, okay, wir müssten diese ganzen Szenen irgendwie auch mal in so einem Table-Reading mal durchgehen und mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und das war halt wohl so das erste Desaster. Und die hatten da wohl <lacht> sonst was in dem Skript drin stehen und haben dann echt nur Grabenkämpfe geführt, Szenen rausgeschmissen, 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 rausgeschmissen. Und irgendwann ist so ein Gerüst übrig geblieben, wo man halt so eine einigermaßen konsistente Handlung hatte. Aber trotzdem. Das führt nicht alles irgendwie sinnvoll von einem zum nächsten. Also, wenn man so erzählerisch dadurch geht, sondern da sind schon auch ganz schön viele, ganz schön viele Schnitzer, sag ich mal, im Skript drin. Also ich meine, Bob äh, zum Beispiel, der haut ab, weil sein Bruder festgenommen wurde, wegen dem Marihuana. Aber dann treffen wir ihn später. Also ich meine, wo ist denn da der Sinn? Also entweder er geht jetzt für seinen Bruder in den Knast, dann ist er aber später nicht mehr im Game oder sein Bruder bleibt im Knast. Das sind so Sachen, da hat glaube ich irgendwann mal eine Idee gehabt und die haben sich nie Gedanken gemacht, ob dieses Skript so dann überhaupt auch fertig funktioniert. Und bei mir hat der Film jetzt durchaus nochmal gewonnen, als ich den das zweite Mal gesehen habe, weil beim ersten Mal war es auch so, ich ich habe mich gefragt, was sehe ich hier eigentlich, was was soll das alles, ist ja irgendwie ganz nett, ganz witzig, das erste Mal hatte ich den in, im Fernsehen gesehen mal, da ähm, dann auch noch auf Deutsch halt, ne. Hab so gedacht, naja, irgendwie auch schon ganz nett so mit den Themen so dieser Zusammenhalt und hab damals irgendwie auch noch gedacht, vielleicht haben sie das in der deutschen Synchro sogar so hingebogen, dass Dignan und äh, Anthony äh, Brüder sind, sind sie ja gar nicht im Film, sei es drum. Am Ende hatte ich aber trotzdem die Figuren irgendwie ins Herz geschlossen und das war so das Gefühl, was geblieben ist von dem Film und jetzt habe ich ihn halt dann mal in vernünftiger Quali gesehen, hatte mir halt äh, die Kriterien davon geholt halt wie Criterion immer, also unglaublich gutes Bild, unglaublich mhm. guter Ton, ähm, alles total von Feinsten. Die
3: Ausgabe ist super,
1: finde ich. Ja, ähm, absolut. Ja. Und jetzt habe ich dieses positive Gefühl zu den Figuren, ich hatte halt vorher noch den Kurzfilm geguckt und habe mich dann so direkt erinnert, wie ich so beim ersten Mal aus dem aus dem Bottle Rocket so rausgegangen bin, das hat quasi so diesen Vibe der Figuren schon mal so aufgewärmt und dann hatte ich halt gleich so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein Gefühl, ach irgendwie seid ihr doch alle ganz niedlich hier und macht mal eure Gangsterpläne, also dass ihr euch hier jetzt noch eine Knarre kauft. Ich meine, wer von euch soll die denn benutzen? Ihr könnt doch irgendwie hier keiner Fliege was zu leide tun. Das, das hatte ich dann so, so mit reingenommen und habe halt die ganze Zeit total geschmunzelt. Und es sind dann eben auch immer so, wenn man den jetzt zum zweiten Mal gesehen hat, da sind so viele kleine Momente die auf so einer humoristischen Ebene auch schon ganz gut funktionieren. Also sie überfallen dann da den Bibliothekar und er sagt put it in a bigger bag you idiot, als er das Geld einpacken soll und der Typ yeah. guckt ihn an, don't call me an idiot und in dem Moment merkt Dick dann so, oh ich war ja gerade total rude, obwohl er eigentlich eine Knarre auf ihn hält und sagt so, okay um, will you please take a bigger bag? Und <lacht> das ist so, er ist halt so ein richtiger Gangster ne? Und da, also das sind so, das ist so ein sehr, sehr unterschwelliger Humor, den man, also der, der glaube ich auch oft, wenn man nicht ganz genau sich reindenkt, was eigentlich aus diesen geekigen, leicht kindlichen Typen und dem, was sie da eigentlich tun für einen Kontrast entsteht, dann auch ziemlich schnell so am Zuschauer vorbeilaufen kann, aber das hat mich über die völlig zerfahrene Handlung hinweg jetzt also beim Film wirklich gut bei Laune gehalten und auch der super chaotische Ende heißt, hat mir total Spaß gemacht, weil das einfach ja. so die Quintessenz dessen ist, was was Dignan so ausmacht. Er, er stapelt halt viel höher, als er eigentlich muss bei den Sachen, um so diesem Bild des großen Gangsters zu entsprechen und es geht halt so phänomenal schief, weil dieser, <lacht> also... Dieser Plan ist so total overprocessed irgendwie, ne. Er könnte irgendwie auch nur ein Drittel der Dinge definieren und dann würde das wahrscheinlich viel sauberer laufen, aber sie verhalten sich halt deswegen alle total wie Idioten, weil sie alle denken, sie müssen die krassen
0: Gangster sein, was überhaupt nicht notwendig wäre. Also, ja, aber hat, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es die überkomplexen Pläne sind von Dingen. Nein, irgendwie. nein, nein. Er,
1: er, er, checkt einfach Dinge ab, von denen er meint, das muss bei einem heißt passieren.
0: Ne? Also wir, wir brauchen. Er hat keinen Plan B, wenn mal irgendwas die, <lacht> ja, ne? genau. Es also.
2: Ja.
0: Ist es so? Ja naja, schon er behauptet
2: so. schon, dass er einen Plan B hat.
1: Ja. Stimmt. Der geht nur nicht auf. Auch so Spitznamen, so Eagle Eye, What's your Status, ja. ne, so am Funkgerät. Das, das ist halt einfach. So er, er denkt halt in Klischees, wie ein Heist sein muss und will das eben ja. so umsetzen. Genau. Hm. Naja, also um. ich hatte Spaß.
3: Ja, also ich kann, ich kann bei bei vielen Sachen im Grunde zustimmen. Also das, warum der Film mir nicht so gut gefällt, denke ich, ist gerade das, was ihr vorhin beschrieben habt, ähm, also genau, das finde ich halt auch, dass der Mittelteil im Grunde zu den anderen beiden, da, also genau, dass das nicht so gut reinpasst, sozusagen. Ähm, beziehungsweise ja, keine keine gute, keine gute Verbindung entsteht. Und da fällt das für mich so ein bisschen raus, also vom, vom Drehbuch schreiben, weil ich halt Wes Anderson für einen sehr guten Drehbuchautor und normalerweise ist immer ein sehr guter roter Faden, eine gute Stringenz drin und das ist halt bei Bottle Rocket nicht so ähm, und auf mich hat das am Anfang eher im Grunde so ein bisschen gewirkt, dass das halt mehrere kleine Ideen waren sozusagen, also vielleicht genau, mehrere genau. Kurzfilme, die da aneinander gestückelt sind. Ähm, Im Endeffekt war es ja genau andersrum. Das, was du auch gesagt hattest, Arne, dass das im Grunde ein Riesendrehbuch war, was sie dann halt zusammen, also wo sie einfach ganz viel rausschneiden mussten. Ja, Aber ich glaube, das ähm, war
1: keins, wo die eine super konsistente Handlung geschrieben hatten, sondern wo die einfach Szenen geschrieben haben. Mh, so ein bisschen so mh, dieses ja. Batman-wie-Superman-Phänomen. Ja. Ein Film, der halt <lacht> aus einzelnen Szenen besteht, aber irgendwie oh so keinerlei roten Faden hat. Ähm, nee. so.
0: Das ja. ist aber mit das schlimmste Beispiel, was ihr hättest aussuchen können, glaube ich.
1: Naja, ich, bin, ich mag den Film, ja, im Gegensatz zu 99,9% aller anderen Menschen, weil ich. Äh, weil du
0: komisch bist. Genau, ja, weil ich seltsam <lacht> bin. <lacht>
1: aber.
3: Ich find's einfach so, also. Ich finde es einfach. Im, ich find's total krass im Grunde, dass. Äh, dass. Äh, dass Wes Anderson ein erfolgreicher Regisseur geworden ist mit diesem Film sozusagen, weil die ganze Geschichte ist halt so durcheinander und so, ja, absurd sozusagen. Also sie haben dann ja auch irgendwie, ich glaube, noch zwei Jahre lang das Drehbuch überarbeitet in Hollywood. Ähm, oh. Und auch dieser dieser kurzfilm ähm, also, man, man merkt einfach, wenn man sich halt irgendwie ein bisschen Interviews und so anguckt, dass sie überhaupt keinen Plan vom Film machen hatten. Ja. Die haben halt, der Kurzfilm war nicht als Kurzfilm gedacht, sondern die haben sich halt gedacht, ja, wir fangen jetzt an zu filmen und dann sparen wir ein bisschen Geld, dann können wir uns mehr Filmmaterial kaufen, dann filmen wir halt weiter. Und irgendwann wird schon Film entstehen, sozusagen. Ja. Und das ist ja, also, genau, so funktioniert ja im Grunde ein Filmdreh, ja, nicht sozusagen. <lacht> ähm, ja, aber ich finde, das
1: ist eine total super Metaebene, weil also ja. jemand, der einen Film dreht und keine Ahnung hat, was er da tut, da kann, können halt legendäre Sachen wie The Room oder so bei rauskommen, wenn es die falschen. Ja. <lacht> also was heißt die falschen? Die absolut richtigen Leute tun. Aber irgendwie ist es hier so, es ist ein Film von von zwei Typen, die keinen Plan haben, was sie da tun. Mhm über ein paar Typen, die keinen Plan haben, was sie da tun. Und das Aber die <lacht>
0: wissen, wie ja. es aussehen muss. <lacht> also ungefähr.
1: Das finde ich irgendwie also ganz es ist charmant. Ja, es
0: ist
3: ja auch so, Also das finde ich dann auch wieder krass dran, dass in dem Film halt schon dann doch sehr viel von Wes Anderson's Stilistik halt im Grunde zu finden ist. So also Auch gerade so, wie die Charaktere halt geschrieben sind, finde ich. Um, ja. Und er hatte in irgendeinem Interview, wurde er gefragt warum dicknen im grunde warum spricht er so wie er spricht beziehungsweise warum bewegt er sich so ähm, wo wes anderson dann irgendwie meinte ja hat er halt einfach sozusagen aber gerade dieser charakter finde ich hat schon sehr viele ähm, eigenarten von denen wie wes anderson sie halt normalerweise schreibt sozusagen also das findet man dann in späteren filmen halt auch wieder bei Rollen von Bill Murray zum Beispiel. Ähm, genau das finde ich interessant, dass das im Grunde so ähm, zufällig passiert ist. Aber schon auch recht charakteristisch ist für Wes Anderson.
0: Apropos Bill Murray, ähm, der, der Typ. Es gibt ja so eine Szene, wo. Ähm der der Anthony, dann rumtelefoniert. Und dann sind ganz viele Szenen eingeschnitten, wie da Menschen irgendwie am Telefon sind äh, oder ja, wo ja. dann das Telefon klingelt. Ist das ganz Bill Murray? Ganz typische Szene. Ist das Nein. Da gibt es so eine Szene, wo äh, ein Mann am Fenster sitzt, Vorhänger so halb zu, er raucht eine und äh, irgendwie eine Kamera mit einem langen Objektiv auf einem Stativ guckt quasi raus. Ich dachte, das sieht aus wie Bill Murray. Ich hatte jetzt keine Zeit, das irgendwie zu ver äh, verifizieren, aber ich dachte mir so, okay. Ich bin
3: mir ziemlich sicher, dass Bill Murray dann noch nicht ja. ähm, dabei war. Er war wohl im Gespräch für Mr. Henry. Aber,
4: ah, okay.
1: Ja, Hätte dem ja. auch wieder einen ganz anderen Charme gegeben, aber ich finde es schon ganz gut, dass mhm. es mit äh, James Cannon, James Figur ist, ja. die auch total ja. drüber ist die aber noch so ein bisschen den Kontrast aufmacht, wie es dann ist, wenn jemand nicht so völlig verblasen durchs Leben eiert, <lacht> wie diese <lacht> ganzen Typen, sondern halt ein bisschen straighter unterwegs ist und auch ein bisschen ernstzunehmender unterwegs ist. Mhm. Ähm.
0: Genau. Ja. ja, der Bill Murray soll dann ja im nächsten Film seinen Auftritt haben. Ja. Ich bin gespannt.
3: Ich und sie haben dann ja für den Film auch relativ viel Geld bekommen, sogar, um den zu drehen. Ja, das ist auch.
2: Sieben Millionen äh, waren das, oder?
3: Fünf
1: dachte ich. Aber ja, das ist auch schon recht viel, ne? Jo. Ich wollte noch äh, genau. das aufgreifen, was du gerade gesagt hattest, dass äh, die Art, wie zum Beispiel sich Dignen bewegt und viele Aspekte im Film eben auch erst so spontan entstanden sind. Ich ich glaube, dass äh, wir hier tatsächlich so das Zeitdokument haben, was eben auch zeigt, wie ganz viele von Wes Andersons äh, Stilelementen sowohl visuell als auch inhaltlich dann in der Entstehungsphase waren und erst durch Zufall so entstanden sind. Bezüglich Dignen und seiner Körperhaltung hatten die beiden ja zum Beispiel erzählt, dass, dass tatsächlich äh, Owen Wilson mit dem Outfit, was er als Dignen tragen sollte, erstmal total unzufrieden war und meinte, er sieht aus wie ein Idiot, auch mit der Frisur, obwohl er die zwei Jahre vorher selber noch <lacht> so getragen hat und sich einfach so ein bisschen unbehaglich gefühlt hat und dann haben sie gemerkt, dass er sich halt eben die ganze Zeit deswegen so seltsam bewegt hat und haben das dann einfach durchgezogen und darüber ist die Rolle gewachsen und genauso mhm. war es dann irgendwie, dass, ähm, jetzt müssen wir nochmal auf die Sprünge helfen, der Kameramann äh, war doch auch ein Bob irgendwas, oder? der hm? ähm, von ähm, Wes Anderson auch ach der oder, äh, Robert ähm, geoman genau äh, Robert die wie man auch immer ihn ausspricht <lacht> und ähm, der hat eben auch <lacht> wohl laut Wes Anderson ziemlich viele visuelle Ideen noch mit eingebracht aber so richtig äh, man hat also eben auch gemerkt so richtig ein Plan, wie das aussehen soll, was er da filmt. Ich meine, klar, ein ein Director und ein äh, DOP, die arbeiten natürlich im optimalen Fall äh, unbedingt zusammen und entwickeln da halt gemeinsam eine Vision und der hatte ja nun auch zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre Ka Karriere vorher, der Robert Geman oder wie man ihn ausspricht.
3: Aber Ja, der hat ja Drugstore Cowboys gemacht, glaube ich. Genau. War der ähm, Kameramann.
1: Aber es ist dementsprechend, das, was, was der Wes Anderson da erzählt im Audiokommentar, klingt eher so, als ob im Grunde genommen der Kameramann Vorschläge gemacht hat, wie man Dinge filmen kann. Und er das dann einfach so abgenickt hat. Und daraus, ich meine, wir haben am Anfang schon mal im Bus einen dieser 90-Grad-Schwenks. Wir haben ab und an so Dolly-Shots, die sich dann auch schon wie später in seinen Filmen anfühlen. Wir haben oft so dieses symmetrische Aufgreifen von Gesichtern und Symmetrie wird natürlich eine ganz tragende Rolle später dann in seinen äh, Filmen spielen und ja, ich, ich glaube, dass eben also die Vision bei weitem noch nicht so stark war von dem, wie es mal werden soll, wie ich zum Beispiel im anderen Film, über den wir heute sprechen, das bei PTA sehen würde, der sich natürlich auf ganz andere ähm, auf einen ganz anderen Fokus stürzt und auch andere Dinge rausarbeiten will in seinen Filmen, aber das eben schon sehr konsequent tut, ähm, wohingegen Bottle Rocket einfach so ein Experimentier- und Rumprobierfilm ist. Und interessanterweise, er hatte dann ja auch eben gesagt, äh, irgendwas ging so in Richtung Resonanz des Films und, äh, haben dann noch am Drehbuch eine ganze Weile rumgeschrieben rum und haben den Film auch nach den Screenings noch mehrfach umgeschnitten. Und es war dann ja auch so, dass der von den Reviews her gar nicht so schlecht ankam, beim Publikum komplett durchgefallen ist und äh, dann eben auch erstmal so mehr oder weniger in der Vergessenheit äh, geraten ist. Was dann irgendwie interessant ist, dass eben Wes Anderson trotzdem. Für Rushmore dann genau, das Geld bekommen ja. hat und auch Bill Murray bekommen ja. hat und so weiter.
3: Ja. Ähm, und genau das, das finde ich halt auch so interessant. Also ich meine, bei solchen Sachen ist es ja immer spannend, dann auch zu sehen, ähm, ja, wie kommt es sozusagen, dass die Leute dann äh, doch Geld für den nächsten Film bekommen. Und ich meine, mit Rushmore ist er dann ich war ja dann schon erfolgreich, glaube ich. Genau, aber im Endeffekt war es ja so, dass, dass, dass der Kurzfilm erst, also dass der Kurzfilm bei Sundance gespielt hat. Das ist lustig, das hatte ich recherchiert, weil der Kurzfilm zu Hard ähm, Eight ist ja auch bei Sundance gelaufen ja. und im selben Jahr. <lacht> ja. Und die beiden waren auch in einem Sundance Lab im selben Jahr, heißt die beiden Andersons waren echt in der gleichen Festivalausgabe in Sundance. Das finde ich auch sehr spannend. <lacht> ähm, aber in einem Interview, was ich gehört hatte, meinte meinte Wes Anderson auch, dass er irgendwie davon ausgeht, dass sie, ähm, sie haben, sie hatten halt Kontakt irgendwie zu einem Filmemacher und der hatte Kontakt zu Sundance, dass der irgendwie mehr oder weniger die Leute vom Festival so ein bisschen überredet haben, dass sie ihn damit mit reinnehmen. So. Also das Festival hat da anscheinend nicht ganz so viel geholfen und hat den langen Film dann ja auch abgelehnt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schon krass also wenn und auch alle anderen größeren Festivals haben haben Bottle Rocket abgelehnt und ähm, das ist genau also für für einen Film ist es, also wenn 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 ein Film auf einem großen Festival läuft heißt das natürlich auch gleich nochmal ein anderer Erfolg <lacht> ähm, klar und genau von Filmjournalisten ist der Film halt irgendwie gut aufgenommen worden ne und irgendwie, Scorsese hat den ja irgendwie in seine Top-Ten-Filme der 90er reingepackt. Ähm, genau. <lacht> Und das dann dadurch sozusagen, also eher durch von Seite von Kritikern irgendwie vielleicht noch so ein ähm, Schub gegeben wird einem Filmemacher, dass er einen nächsten Film finanzieren kann. Ja,
1: ja ich glaube gerade, wenn man jetzt sagen würde, okay, man, man gedrückt dem Film, weil die Menschen das ja immer wollen, die wollen ja stempeln und wollen das ja ganz schnell und mhm. einfach kategorisieren können, was sie da sehen. Wenn man dem jetzt den Stempel Comedy aufdrückt, dann ist das natürlich bei weitem nicht das, was Menschen <lacht> erwarten, wenn sie Comedy ja. lesen. Das war tatsächlich ja. auch mal ähm, ganz witzig. Ich habe den mal geschaut. Da haben wir äh, bei, bei meiner Schwiegermutter renoviert und es war dann so, dass abends irgendwie, äh ja, im Grunde um die Familie zusammen gechillt hat und noch einen Film gucken wollte. Und ich hatte eine Festplatte dabei, wo diese auf, aus dem Fernsehen aufgenommene Version von Bottle Rocket drauf war. Ich dachte, ach, Wes Anderson ist doch immer ganz lustig, so kann man ja als Comedy bezeichnen. Aber diesen Film geguckt und es war dann halt ebenso schön, weil <lacht> ich dann schon irgendwann anfing, so zu kichern und mit einem breiten Grinsen da saß und du einfach nur so auf allen Bahnen vollkommenes Unverständnis über das, was wir da gerade sehen, gerochen hast. Also ich meine, es ist zwar so zwischen meinem Schwager und mir ein geflügeltes Wort entstanden, weil die haben sich irgendwie in der deutschen Fassung als, äh, als sich Dignen von Ines verabschiedet. Er sagt halt im Englischen so long und in der deutschen Fassung haben sie so ein richtig trockenes Alles Gute, auch gesundheitlich. <lacht>
4: reingedrückt. Und es ist
1: jetzt tatsächlich so, immer wenn wir uns verabschieden, dass wir uns die Hand geben, alles Gute. Auch gesundheitlich. Also insofern hat Bottle Rocket bei mir einen prägenden Eindruck hinterlassen. Aber, ähm,
0: Aber also, eigentlich so vom Thema her ganz gut getroffen. Ja, er, ist ja, er ist ja einfach froh, da wegzukommen. <lacht> ja, alles gut. Ich schon. Ciao.
1: Mhm. Naja, aber es ist eben keine Comedy. Und ich meine, die waren da ja auch total auf dem Holzweg, weil sie eben dachten, sie hätten da die absoluten Schenkelklopfer abgeliefert und dann haben sie irgendwie das Screening gehabt und äh, kein Mensch, und also sie dachten so, ja, läuft ja ganz gut, und irgendwann meinte dann einer der Produzenten so: ja, habt da mal geguckt, was da los ist? Ja, war doch eine ganz gute Crowd, und dann hat er sie halt zu irgendeiner krassen Kultcomedy mit ins Kino genommen, meinte, hier, das ist eine Crowd. Wenn du die Leute wippen siehst auf den Stühlen, dann funktioniert eine Komödie. Und Owen Wilson meinte auch bei diesem test er kann sich heute noch erinnern, was auf dem, da gibt es ja so Feedback-Karten dann, wo die, oder da gab es damals, wo die Leute aufschreiben können, wie sie den Film fanden, kann sich heute noch an das einzige positive Feedback, äh, was von über 500 Leuten eingereicht wurde, erinnern. Die Karte kann er noch auswendig. Ähm, insofern also mit mit Resonanz war da nicht so viel. Mhm. Ja, ist, keine Ahnung, ob das so dieses alte Kritiker und Publikum gucken wieder völlig anders und was Kritiker ja, scheiße finden, lieben die Leute und andersrum Thema ist, ich glaube bei Comedy kann das schon sein.
0: Der Film der Film bedient halt äh, dann vielleicht auch eher eine Nische, ne? Also, dass du quasi, wie du schon sagtest, du hast halt nicht diese, diese ähm, verbale Comedy, sondern ähm, irgendwie kontextualisiert und quasi unterschwellig und du musst dafür halt eine Antenne haben, ja? ja? Du musst wissen, dass das, was die hier gerade tun, dass das Anspielung ist auf äh, den typischen Heist-Movie-Plot. Du musst wissen, ähm, dass die, obwohl sie die totalen, ich weiß nicht, Volllauchs sind äh, du die aber trotzdem irgendwie sympathisch findest und da liegt irgendwie ein Reiz drin, dass du äh, ja irgendwie am Ball bleibst. so Und wenn du diese Empathie nicht aufbringen kannst, weil du, weiß ich nicht, <lacht> herzloser Klotz bist oder so, dann <lacht> hast du es halt schwer, ne? Und äh, das sind halt viele, viele Voraussetzungen, die es schwer machen, äh, dass dieser Film quasi die breite Anerkennung bekommt. Und äh, also ich weiß, es ist nichts, äh, man kann es ganz schwer vergleichen, aber so ein Helge-Schneider-Film, da gibt es auch nur Leute, die den richtig abfeiern und lustig finden und welche, die nichts damit anfangen können. Und in so eine ähnliche Richtung, glaube ich, ging es hier auch.
1: Den Vergleich finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Weil Helge-Filme Natürlich Filme nicht Helge-Schneider.
0: <lacht> ja, ähm. Say it again. Say it one more time. Say it again. Repeat what you just said.
1: <lacht>
2: Ich nicht. Ich habe nur
1: noch 40 Schachteln. Deine Samples kommen ein bisschen leise heute, äh, Helge. Das kann
2: ich nicht. Ich habe nur noch 40 Schachteln.
1: <lacht> Gut. <lacht> äh, ja. Helge macht ja auch so Anti-Kino ne? und versucht schon irgendwie. Hier haben wir dieses heiß Motiv. Was jetzt nicht krass persifliert wird, aber was irgendwie in einer gewissen Weise schon ad absurdum geführt ja, wird, dadurch, dass wir ja so klar. Pfadfinder heißt's
0: haben. Die überfallende Bibliothek, Arne. Und die brechen <lacht> bei ihrem Kollegen ein als erstes oder bei sich zu Hause. Hallo. Wie? Es ist, ab dümmer geht's ja gar nicht mehr.
1: Okay. Und das doch, schreckt die anderen auch ab, weil du <lacht> hast die Hemmung verloren.
0: Also dümmer wäre es nur noch, nur Polizeipräsidium zu überfallen. <lacht> das
2: stimmt allerdings, ja.
1: <lacht> Ey, das hat schon der Terminator erfolgreich gemacht.
2: <lacht> <lacht> ja, aber oh. er ist ja auf der fucking Terminator.
0: So, nämlich. Nicht dignen.
1: Ähm, <lacht> ich finde
3: diesen, ich finde diesen im, im Grunde Aspekt der, der Komik, vielleicht können wir das auch noch mal so in die nächsten Folgen übernehmen. Ähm, weil ich meine, klar Wes Anderson die Filme sind schon kom also sind ich, ich weiß ich weiß gar nicht ob ich Wes Andersons Film als eine Komödie beschreiben würde humorvoll nee. ich ähm, so einfach genau ja aber es ist halt auch eine ganz eigene Art von Humor also ich weiß gar nicht ob ich beim bei Wes Anderson Film jemals irgendwie einen Moment hatte wo ich so irgendwie auflach laut also bei, also
2: bei diesen Filmen hatte ich einen, Moment, einen solchen Moment.
3: Ja. Ich glaube, bei diesem Aber halt gerade dieses, was ähm, was ähm, halt beschrieben wird, sozusagen, das ist ein richtig guter Lacher im Kino. Ich glaube, sie beschreiben es äh, genau, wenn das, wenn das Publikum halt, wenn im Grunde Wellen im Publikum entstehen, sozusagen. Also wenn ja. halt ja. Ähm, ja, wenn das Publikum sich so schüttelt vor Lachen. Und da bin ich mir echt nicht sicher, ob überhaupt irgendein Film von Wes Anderson das hat.
1: Ich würde sogar ganz klar ja. sagen, nein. Das war einfach auch nur der Vergleich, weil sie damals dachten, sie hätten sowas geschrieben. Ja. Aber ja. im Endeffekt hast du absolut recht. De, es ist zwar immer nur humorvolle hm. Ebene drin, aber eben auch so eine, hm. die so ein bisschen Transferleistung braucht, so ein bisschen darauf beruht, dass das alles so ein bisschen splinig und geekig ja. ist. Ähm, Du hast aber auch immer diese Melancholie und dieses leicht tragische mit drin. Deswegen ja, würde genau. ich sagen, wenn dann sind das schon alles eher so Tragikkomödien. Ja. ja, aber ich, ich finde aber schwer, auch schwer
3: im Grunde das zu zu charakterisieren, so was für eine Art von Humor. Aber genau, vielleicht können wir das echt. Haben wir ja noch ein bisschen genau. Zeit jetzt. Vielleicht aber für mich ist das, was Arne sagte, so dieses beobachten.
0: Unschuldige an, an den Charakteren, die wir da beobachten spiegelt sich auch im Humor wieder. Wir haben mhm. eigentlich naive, unschuldige Charaktere, die Quatsch machen, aber den totalen Spaß haben und äh, mhm. du als Zuschauer kannst dann quasi partizipieren und, naja, die verhalten sich halt wie Kinder. Und ja, ja es, ist, es ist nicht, ich weiß nicht, ob es das das Pendant dann ist zu äh, Kinder, die sich wie Erwachsene verhalten, weil das tut ja quasi die äh, Schwester vom ähm, mm, ja. äh, hier, ne? <lacht> äh, Anthony. Anthony, genau. Ja, könnte man so ja, sagen. So, so genau. die Das ist Vergleich. ja auch
3: ein, auch ein ganz ähm, äh, ja, ein Element, was ja, was fast in jedem Film sich, glaube ich, durchzieht, dieses ähm, ja. Kinder sind Erwachsener äh, als die Erwachsenen. Als die Erwachsenen, die sehr kindlich sind. so. Ja. Und ich finde, Stimmt's, da ist schon ähm, gerade gerade auch diese, also wenn man sich die erste Szene anguckt, wo Anthony halt aus der Psychiatrie im Grunde flüchtet, ähm, das ist ja auch eine Art von Humor und das ist schon auch, das ist, finde ich, auch sehr charakteristisch Wes Anderson im Grunde. Also das Vielleicht auch, dass, dass beim Publikum halt eine, eine Erwartungshaltung aufgebaut wird, ne? Also, und auch so dieses, dieses Klischee, ich meine, er wirft im Grunde einen, äh, zusammengeknotete zusammengeknotete äh, Bett, äh, Bettlaken aus dem Fenster, so um abzuhauen. Ja. Das ist total klischeehaft und wir wissen im Grunde, was was das heißt, wir wissen, was er beabsichtigt. Und ja. ähm, dann kommt halt irgendwie ja, der Leiter von der Psychiatrie rein und verabschiedet sich ihn und, und fragt ihn, was er da macht. So. <lacht> ja. Und das ist einfach so ein Bruch,
0: der total,
3: der total weird ist. Und das ist halt auch, das ist ja auch eine Art von Komik. So, mhm. also vielleicht ist es einfach die Art so ein bisschen.
1: Ja, und da, da ich ja, merke ja bei so einer Komik, mit sowas resoniere ich total. Weil so ja, diese, ja. diese Brüche zwischen einer Erwartungshaltung, wie die Realität eigentlich ist, und zu so Sachen, die nur so leicht ins Off gerückt sind, das funktioniert für mich humortechnisch eigentlich am besten. Also so eine Absurdität, die sich dann über solche Spannungen eben einschleicht. Nur mhm. man merkt halt mit so einem Humorverständnis, dass man zumindest auf breiter Flur damit eher allein steht. Ne? Also die meisten Leute kriegen sich halt gar nicht mehr ein in einem Film wie Bridesmaids, wenn bei der Brautkleidprobe plötzlich äh, der Durchfall reinkickt und die Mädels sich in die Hose scheißen. Ist das witzig? <lacht> ähm, ja, da finde ich sowas hier dann äh, doch einige liegen <lacht> drüber.
0: <lacht> Aber Bridesmaids hat auch witzige Szenen.
1: Ich weiß nicht, warum der auch von Leuten, die eigentlich so US-Comedy und Furz und Kacka Humor verachten, noch so hochgehalten wird. Ich finde den echt ähm, konsequent genauso Alle Szenen mit scheiße. Chris
0: O'Dowd sind witzig. Wer ist das? <lacht> der, der Blonde aus IT Crowd. Der spielt da so einen Kopf.
1: Okay, das habe ich nie gesehen. Ja, ja ich finde Egal. Find den Humor also der hat beide, nicht, beide nicht so Arten von
0: Humor. Und ich glaube, weil, wenn du mit Menschen einen Film gucken kannst, die vielleicht über andere Dinge lachen als du selber, aber beide können sich irgendwie auf diesen Film einigen. Ja. Hast, hast halt wieder die breite Masse abgegriffen, ne? Für jeden was dabei.
1: Ja, da sagen viele, dass der Film, der das schaffen könnte, Bridesmaids wäre, aber <lacht> das kann ich verneinen.
0: Nicht für dich. Aber ich will jetzt wissen, wo Nenad äh, laut losgelacht hat.
1: Ja.
2: Ähm, beim, beim letzten heißt, als sich als ich, als ich ähm, hier unser, unser Freund Applejack den, den Herzanfall vortäuscht und, äh, Owen Wilson herauskommt mit seiner, mit seiner roten Stumpfhose und sich umsieht und keine Ahnung mehr hat, wo, wo links und wo rechts ist und megamäßig überfordert mit, mit, mit der kompletten Situation und, Uh, seine Kollegen nochmal anbrüllt und die drei Leute, die gerade von der Mittagspause kommen, uh, anbrüht sie sollen gefälligst sich umdrehen, mit dem, mit dem Gesicht hm. zur Wand und das Ganze. Ich, ich, das war ein Schenkelklopfer für mich. Ja? Ich Vorher dann auch, dann auch die Gasgranate zieht. Genau, genau, <lacht> so ja, richtig. Gut, <lacht> noch der feuer, -Alarm, feuer -Alarm. Wo geht er nicht rum. <lacht>
1: What are you doing here? You are always at lunch at this time. Not always, sometimes. <lacht>
0: Ja, also voll, ich, also ja. wirklich die ganze Szene da mit diesem Kühlhaus, also ich ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen zwischen, also wie behindert sind, äh, wie bekloppt sind die eigentlich, ja, also wie kann man nur so etwas als Plan nennen und dann hat man sich doch irgendwie amüsiert, so diese beiden Medaillenseiten hatte ich da äh, ganz stark, das war richtig cool, hm.
1: Ja, ich glaube, da haben wir dann alle irgendwie ziemlich viel Spaß gehabt mit dem sehr chaotischen Finale. Ich finde, das ist auch mit dem Rolling Stones Song perfekt unterlegt, um dieses ja, Chaos super. zu vervollständigen. Sowieso Musikauswahl, Ey. sehr schön. Auf jeden Fall in dem Film. Beide
0: Filme richtig ja. gut.
2: Boah, ja. Ja. Mhm. da will ich bei beiden, will ich, ich bei beiden
0: Aber bei was bei beiden? Ja, echt, also also für Debütfilme solche. Musikauswahl aus war schon erstmal nicht schlecht und das haben die sich also ich glaube da ist auch ein bisschen was draufgegangen für die Rechte <lacht> gerade für Rolling Stones Sie ja.
3: erzählen ja auch noch im Audio-Kommentar, es gibt ja die Szene wo äh, Mr. Henry äh, im Haus sitzt und Klavier spielt mhm. ähm, und da wollten sie eigentlich Imagine haben
4: <lacht> ja.
3: ähm, und da haben sie die Rechte nicht für bekommen, aber das stelle ich mir sehr gut vor
1: war auch ein Unterschied zwischen dem Kurzfilm. Der war ja eher so von Jazz unterlegt. Mm, ja, ja. Ähm, da waren also Duke Ellington-Songs und so gefallen. drin. Das war richtig gut, ja. Ja. Ähm, ja. Und hier wurde es dann teilweise ein bisschen zackiger. Ich fand aber auch inszenatorisch, dass mit der Musik echt interessante Sachen gemacht wurden. Also der Stone-Song, der passte einfach nur gut. Aber zum Beispiel, als sich äh, Anthony und Dignan, nachdem sie aus dem Motel abgehauen sind, und diesen rostigen Porsche geklaut haben, nachdem sie liegen geblieben sind und sich da in die Haare kriegen. Da ist so ein schönes Spiel, dass die Musik von von äh, extra zu intradiegetisch wird. Ähm, es läuft halt erst so ein Song und du denkst, das ist Filmmusik und irgendwann drückt I ist Schnitt zu Ines und sie drückt halt auf ihrem Wagen mit den ganzen Reinigungsmitteln an so einem tape recorder auf Stopp und plötzlich geht die Filmmusik aus. Das sind so verspielte kleine Inszenierungskniffe, Sowas mag ich einfach total gern. Das ist für mich voll so dieser, weiß ich nicht, äh, wie heißt er denn nochmal, der, der Typ, der auch äh, so in in einer, in einem Dunskreis mit Charlie Kaufmann ist, der zum Beispiel Spike Jones? Genau, Sp Michel Gondry meine ich, ne? Spike Jones Aha. und Gondry, die habe ich, die waren für mich immer sehr ähnlich, so mit dem, was sie gemacht haben und haben ja teilweise auch äh, so, so dieses Dreieck mit Charlie Kaufmann gebildet. so weiß ich nicht Science of Sleep oder solche Filme, wo eben ja. so sehr sehr ideenreich und verspielt irgendwie ähm, Dinge auf die Leinwand gebracht werden und das das sind so kleine Kniffe, die ich glaube, wenn man sehr sehr stark auf äh, Figuren und und auf das Dramatische aus ist, dann kann ein sowas glaube ich schnell nerven, weil das immer so Momente sind, wo die Inszenierung so auf sich selbst aufmerksam macht, aber ähm, für mich kann Style auch oft gern die Substance äh, noch mal bilden. <lacht> Sonst würde ich reffen nicht feiern. <lacht> ähm, also
0: ich, ja. ich glaube äh, der der nächste Hassregisseur von Nenad wäre dann Edgar Wright, oder?
2: Ich habe <lacht> ich habe noch keinen einzigen Film von Edgar Wright achso, gesehen. Ach so, ja. Oder warte Moment, ja. doch natürlich, ich, doch. Ach Gott Scheiße, ja doch. Ähm, ich habe einen einen Film der Conetto-Trilogie habe ich gesehen, den ich fürchterlich fand. Einer von drei Show, ist ja Show, auch fürchterlich.
1: Dead, ja, okay, gesehen. das ist der ist gut. Ganz, du, ganz wenn schwer. du Worlds End gesagt hättest, das wäre richtig gewesen.
0: <lacht> genau. Den habe ich, glaub eine, ich
3: ausgeschaltet, weil ich den nicht ertragen habe. Ja.
1: The World's End.
0: Es war, ja. es, ich will aber, nicht also, so. Also Edgar Wright aber, ist
3: auch überhaupt nichts für mich. Also es ist nicht aber, meine Form von Humor, glaube ich.
0: Aber er meinte mal, man kann, man kann irgendwie. Nee, das war in irgendeinem Video-Essay, wo es dann hieß: äh, man kann auch, wenn du was erzählen willst, überleg, ob du nicht einen Gag draus machen kannst oder irgendwie eine, eine, eine clevere Inszenierung. So, und äh, das meinte Arne ja auch, dass er dann hier quasi einfach, um die Musik rauszunehmen aus der Szene, lässt du sie halt. Mhm dann äh, innerdiagetisch wirken und dann durch Ines ausschalten. Da hast du A, eine Transition und du die Musik ist aus. Und äh, du hast quasi einen erzählerischen Kniff dann irgendwie gemacht. Und äh, genau, das ist äh, kann man mögen äh, und ist ist halt alles andere als langweilig, aber kann einen eventuell auch rausziehen.
1: Bringt Spaß. <lacht>
0: Genau. Aber ist auch.
1: Es ist schwer. Es ist schwer. Sie ist sehr schwer. Ja, so ist das.
0: Ja. Gut. Ich habe das denn der Paul Thomas Anderson gemacht.
2: Mhm. <lacht> Die Zwischenfrage? Ja. Ist es denn möglich, hier in diesem wundervollen Enough Talkschen uh, uh, nie enden wollenden Format eine, eine Pipi-Pause einzulegen?
1: Für Bio-Breaks ist nee, immer Zeit. Nee, nee, nee,
4: nee. <lacht> vielleicht auch eine ganz kurze... Das machen wir lieber vielleicht nicht, auch, ja? <lacht> <lacht>
3: vielleicht auch eine ganz kurze Zigarettenpause.
1: Ja. Also Pipi-Pause, -pipi ja, wenn jetzt... Genug, ne? ähm,
2: Dankeschön.
1: Bitte. Dann wird's interessant.
2: Das kann ich nicht. Ich habe nur noch 40 Schachteln. <lacht>
1: Also ohne Pippipause pause wird es schwierig, ohne Zigarettenpause wird es noch schwieriger. Wie lange hält er das aus? Von daher, äh, lasst die Aufnahme laufen, wir sehen uns
0: gleich wieder. Nein, das geht so nicht. Es geht weiter mit... Enough talk. Da sind wir wieder dran.
1: Yes. Und was könnte passender sein, als ich zum Start dieser zweiten Hälfte, nachdem Juri eine Zigarette geraucht hat, einen Kaffee zu kochen?
0: Ich weiß nicht. Wohl sein. Ein richtiges Minderfrühstück. Kippe und Kaffee.
1: <lacht> All you need to get a movie started. Cigarettes and coffee.
0: Coffee and
2: cigarettes. Mhm. Frage vorweg, habt ihr denn beide den beide den Kurzfilm
0: gesehen? Ja. Nein. Okay. Aber werde ich werd ich mal äh, nachholen jetzt. Ja, äh, gibt es for
2: free auf YouTube aber in wahrscheinlich der beschissesten Qualität, ja, die man sich vorstellen das ist echt kann. das
3: bisschen schade.
2: Das sieht echt aus wie so eine Betamax, die 30 Mal überkopiert wurde.
1: Ich glaube Dann. wirklich, dass das ungelogen die, die schlechteste Qualität ist, die ich jemals bei irgendwas gesehen <lacht> habe. Also wirklich ja, ungelogen. Ja. Es ist schon so, dass die Figuren, wenn sie so Lichtkanten kannten. An, am, am Gesicht haben oder Schatten, dass sie dann wie im Comic so eine weiße oder schwarze Outline haben und ähm, richtig mies finde ich es, einmal bei dem Pärchen, was sich da über ihre Hochzeit mhm. unterhält, da ist ihr Gesicht die ganze Zeit so angeleuchtet und weil einfach es ist so strahlt und so mies aussieht, sieht das aus, als ob sie so eine Monsterfratze anstatt normalen Augen hat. Und das Gleiche ist oh ja. bei, bei Miguel Ferrer, als der draußen äh, am, am Telefon steht und seine Nase immer von der Sonne angeleuchtet. Das sieht auch aus, als ob er so Mutationen im Gesicht hat. Das ist echt richtig heftig. Naja. Aber davon abgesehen, finde ich ist es ist also echt äh, traute einheit hier auch ähm, in diesem fall interessant was man so für motive und für vielleicht kleinigkeiten die dann auch in hard eight einzug gehalten haben in diesem film vielleicht auch
4: schon angedeutet wiederfindet ja ja
2: Ja, vor allem auch deswegen, weil wir in, in beiden Filmen äh, Philipp Baker Hall haben, der im Prinzip dieselbe Rolle übernimmt, wenn man den so möchte, beim, beim Café und, und, und seine Kippen währenddessen raucht, ähm, mit einem 20-Dollar-Schein bezahlt und der nimmt dann halt so seine, seine, seine Wege quer durch, ähm, durch die Welt, wenn man den so möchte. Ähm, ist schön, ist sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wo, wo wollen wir denn anfangen? Hard Eight. Ähm, ich, also vor, vor, ich sag mal so, ähm, ich mag diesen Film wirklich sehr, sehr gerne. Als Langfilmdebüt eines 24-Jährigen, den er damals konzipiert hat, beziehungsweise 26 war er, als er als er rausgekommen ist, ist das schon mehr als ordentlich. Und ähm, im Audiokommentar spricht auch Paul Thomas Anderson sehr, sehr darüber, dass er, wie wir am Anfang schon gesagt haben, dieses self-made, self-taught Ding drin hatte, dass er sehr, sehr früh von seinem Vater, der Synchronsprecher war für für so ähm, Animationszeug, ähm, zwei zwei Videorekorder und und so eine kleine 8mm-Kamera geschenkt bekommen hatten, und dadurch sehr, sehr viel äh, alleine experimentieren konnte und und ähm, Spaß damit haben konnte und dass das, das ähm, das Gebilde oder oder der Gedanke, dass man so etwas wie wie Film ähm, oder jegliches Medium sich ja studieren muss, sich sich anlernen muss, sich anlesen muss, obwohl ähm, das Material aller Menschen zur, zur Verfügung steht und man nur quasi die Hand ausstrecken muss und dann selber seine seine ähm, Eindrücke ähm, Bekommen kann und selber seine Schlüsse ziehen kann aus all dem, was man sieht, ist sie wirklich sehr, sehr schön zu sehen und er, ähnlich wie dann auch beim Audiokommentar von Boogie Knights, spricht er sehr, sehr viel darüber, über was ihn so beeinflusst, was er so mitgenommen hat in sehr sehr frühen Jahren, sehr sehr viel über Robert Altman, was wir dann in seinen späteren Filmen sehen, diesen großen Ensemble Pieces, sehr sehr viel über Jonathan Demi, was wir hier sehr stark sehen, vor allem in der ersten Dinner Szene, ähm, wo wo sich John C Reilly und Philip Baker Hall unterhalten. Ähm, Jonathan Demi benutzt ja immer ähm, ja, wie, wie soll man das nennen, extreme Close-Ups. Hier ist es jetzt nicht so extrem, aber man hat schon sehr, sehr viel, vor allem in diesem ersten Gespräch, dass dadurch so eine unge unglaubliche mh, Intensität erreicht ja an Dialogen, aber dennoch gleichzeitig eine unheimliche Fluffigkeit entwickelt, anhand der Themen, die sie besprechen, anhand dessen, wie beide Schauspieler fast schon konträr zueinander handeln. Also bei Philip Baker Hall hat man immer dieses bedächtige, dass er immer zu kontrollierend ist, dass er weiß, ähm, wie er sich ausdrücken muss, immer weiß, wann er Pausen einlegt zwischen den Worten. Bei John C. Reilly ist es jetzt nicht unbedingt dieser Wasserfall, aber, aber dass er schon... Ähm auch eine, 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 ein Gefühl dafür entwickelt und weiß, wie er all diese Zeilen, die im, im, im Drehbuch verfasst wurden, wie er die zu, zu, handhaben hat. Und er spricht auch sehr viel darüber, was es denn so mit Beats auf sich hat. Also jetzt nicht so Story-Arc-Beats, sondern jetzt beispielsweise, wenn wir, wenn wir dann später auf, auf Jimmy treffen, dass, ähm, zwischen dem Händedruck, den es gibt zwischen Jimmy und, und Sidney, dass dann erstmal so zwei, drei Sekunden Pause sind, bevor bevor Sidney ihm den Sitzplatz anbietet. Solche Kleinigkeiten, die die er schon in so frühen Jahren bedacht hat, die er sehr sehr gut auf die auf seine auf seine Schauspieler und Schauspielerinnen angewandt hat, dass er weiß, wie welcher Schauspieler funktioniert, wie wer die Rolle interpretiert und dadurch so etwas fast schon organisch erwächst, das ist hervorragend ausgearbeitet, bereits hier in diesem Langfield Debüt.
1: Da muss ich auch mal einsteigen. Ähm, Juri hatte vorhin gesagt, der Film sei ja auch für ein Debüt schon richtig gut und ich wollte es vorhin noch nicht vorwegnehmen, aber ich hatte sofort auf der Zunge, dass in dieser Formulierung, auch wenn es glaube ich nicht so gemeint war, aber da liegt ja so ein bisschen noch so eine Relativierung. Der Film ist für ein Debüt gut, heißt mhm. ja, wenn es jetzt ein dritter oder vierter Spielfilm eines Regisseurs wäre, wäre das er wäre vielleicht schon mit Makeln behaftet. Ich finde, diese Einschränkung kann man ganz getrost rausnehmen. Der Film ist für ein Debüt absolut überragend und äh, haut einen völlig vom Stuhl und ist insgesamt einfach ein sehr guter Film. Ist so ein bisschen Formulierungsklauberei ähm, zu diesem Ansatz von ihm. Das bringt mich wieder auf einen Gedanken und auf eine Frage, mit der ich mir echt schon diverse Stunden, Monate, Wochen, was auch immer das Hirn zermartert habe und auch schon interessante Diskussionen dazu geführt habe, diese Frage, kann man Kunst lehren und kann man sich beibringen lassen, wie man ein Kunstwerk erschafft? Ich finde, das läuft alles auch ziemlich stark in diese Richtung des Dauerbrenner-Themas. Gibt es eine objektive Qualität im Film? Weil ich glaube, um zu sagen, also natürlich kann jetzt kann ich beigebracht bekommen, wie ich technisch korrekt eine Kamera benutze? Wie stelle ich das ein? Welchen Effekt hat es, wenn ich mit den Blenden experimentiere? Was machen Linsen? Das kann ich alles lernen. Die technischen Aspekte, die kann man auf jeden Fall jemandem beibringen und hilft äh, ihm oder ihr damit, auch auf jeden Fall schneller an ein Ziel zu kommen, als der ein oder andere wahrscheinlich als Autodidakt brauchen würde. Aber ich finde, wo es schon schwierig wird, ist in diesen... In diesen Bereichen, wo man dann zum Beispiel sagt, man geht in so eine Writing Class und lernt, wie man ein Drehbuch schreibt, weil auf der einen Seite ähm, sicherlich haben Filmschulen schon diverse krasse Leute hervorgebracht, man kann aber die Frage stellen, haben die vielleicht sowieso schon ein Talent, ein Verständnis, eine Auffassungsgabe, ein Gefühl für das Medium gehabt, was dort nur aus ihnen herausgeschält wurde oder wurde ihnen das da wirklich beigebracht, weil ich denke mir immer so, ich habe eine Zeit lang zum Beispiel einen, so einen äh, Drehbuch-Podcast gehört, wo einfach auch es viel so um Writing ging. Wie schreibt man, wie baut man Szenen auf? Was ist gutes Pacing? Was ist schlechtes Pacing? Und ich bin ja überhaupt gar kein Verfechter von objektiver Qualität, weil ich der Meinung bin, dass man, man kann sehr gut beschreiben, was in einem Film passiert. Und man kann auch sehr gut beschreiben, wodurch eine Wirkung entsteht. Aber man kann niemals daraus allgemeingültig ableiten, dass weil dieses oder jenes in einem Film gemacht wurde, das Ergebnis gut oder schlecht ist. Man kann Statistik betreiben und kann sagen, wenn ein Drehbuch mit Aktstrukturen, mit Heldenreise, mit Storybeat so und so aufgebaut ist, dann gefällt es einem Großteil der Menschen wahrscheinlich am besten. Aber wenn das so einfach wäre, dass ich einfach nur mich an eine bestimmte Struktur halten muss, dann kaufe ich mir ein Buch, Drehbuch schreiben 101, schreibe mein Drehbuch, was sich minutiös daran hält und dann habe ich ein gutes Drehbuch geschrieben. Aber dem ist ja nicht so. Ganz im Gegenteil. Die, die wirklichen Ausnahmewerke heben sich ja, wie ich finde, auch oft über eine Andersartigkeit oder über ein besonderes Gespür, was du jetzt, wie ich finde, nicht lehren kannst oder wo wo jemand sowas Eigenes entwickelt, dass man sich fragt, wer hat ihm, wer hätte ihm das denn geben sollen? Das muss doch aus ihm raus entstanden sein. Das sind so die Gedanken, die ich zu diesem Thema immer wieder habe und die sich mit diesem Thema objektive Qualität gibt es das ja oder nein äh, auch total gut so in eine Diskussion einbringen lassen. Und deswegen finde ich seinen Ansatz irgendwie real und irgendwie auch richtig, weil ich mir denke, wenn wenn ein Regisseur mir sagt ähm, Sicherlich auch ein bisschen polemisch formuliert. Ich habe äh, beim Laserdisc-Audiokommentar von Film XY mehr über Filmen machen gelernt als auf vier Jahren äh, Filmschool. Dann ist das ähm, natürlich auch, um zu provozieren, aber auch so ein bisschen in die Richtung zu bringen. Ich, ich glaube, dass, dass es eben auch was ist, dass Leute sich vielleicht in eine Sackgasse verlaufen, wenn sie denken, ja, ich will jetzt Filme machen, jetzt muss ich auf die Filmschool gehen, jetzt muss ich Drehbuch schreiben und mhm. Regie lernen und so weiter. Wo ich mir dann so denke, okay, ist es auch ganz oft vorgekommen, dass Leute sich eben die einfach verfügbare Technik und das ging mit der PTA-Generation los, in seinem Fall eine, eine Super-8-Kamera oder oder eine, eine 8mm-Film und Videorekorder und los geht's. Wenn die Ideen da war und wenn der Drang da war, was zu machen, dann hat man sich Mittel und Wege gesucht und hat das gemacht, ne? Ein, keine Ahnung. Sean Baker, der Filme auf dem iPhone gedreht hat, einfach weil es möglich ist, weil es nichts kostet, weil man das machen kann. Oder Park Chan Wook naja, hat ja, ja auch kostet,
0: mal... nichts kostet. Ja, das waren ja auch mehrere iPhones und Linsen und so.
1: Ja, aber ich meine, überleg mal zum Beispiel, wir haben vorhin über Bottle Rocket geredet, ne? der Film, da haben die 4.000 Euro für gekriegt, davon haben sie die Hälfte schon für Filmstock und die gemietete Kamera ausgegeben, den haben sie auf ja. 16 geschossen. Und äh, dann war noch ein bisschen was für Catering und für Musikrechte und äh, für sonst was dabei. Und dann war das äh, auch schon alles aufgebraucht. Diese 4000 Euro, das ist, ist dann ein 13 Minuten langer Film oder was geworden. Ich rechne das mal hoch, ne? Und ich meine, das iPhone und der Speicherplatz ist ja eben jetzt klar hier. Das, das ist ja einfach nochmal krass viel günstiger als damals. Du kannst einfach loslegen, ne? Und dieser Do-it-yourself-Ansatz, ich finde den echt spannend und auch so dieses Lernen über Sehen, ich meine, wir haben schon x-fach vorhin Tarantino angesprochen, der ja auch in sich aufgesaugt hat und noch viel offensichtlicher klar Werke remixt und Ein Einflüsse eben in seine Filme einbaut Aber, und hier ist es anscheinend so, dass jemand über den Genuss von Filmen in rauen Mengen und über Auseinandersetzen und Nachdenken über diese Filme und deren Wirkungsweise verstanden hat, was man mit Filmen machen kann, was man über Psychen, über Seelen erzählen kann und wie man in Figuren eintaucht und das wirklich in beachtlicher Intensität in diesem Debüt dann umsetzt. Das ist schon echt stark. Ja, ja. Ich, ich, da bin, ist das ich möchte
0: aber trotzdem noch das äh, für ein Debüt von Juri, dann bin ich aber trotzdem noch dabei, weil wenn wenn man weiß, was in Boogie Nights, in seinem darauffolgenden Film, was er da mit, hm. was er da schafft auf der Leinwand, ne? dann ist das hier, wirkt es dann doch noch etwas wie eine Fingerübung. Ja, ja Weil,
3: also ich, ich meine, äh, gener generell war das ähm, äh, jetzt in in der Formulierung ja auch eher im, im Grunde, wenn man mehr Filme gemacht hat, hat man gleichzeitig natürlich mehr Erfahrungen im Filme machen. Ähm, hm. Heißt vielleicht auch, dass man. Fehler automatisch vermeidet, sozusagen. Ja. Ähm, genau. Heißt jetzt natürlich gar nicht, dass ein debü ein film ähm, weniger hochwertig ist, vielleicht als ein zweiter oder ein dritter Film.
1: Wollte ich dir auch nicht ankreiden. War. Nein, nein, habe ich auch nicht äh, verstanden. Für, <lacht> für mich auch das einfach so nur so. Alles gut. Alles dass gut. ich das also ohne Einschränkungen als einen, einen guten Film bezeichnen würde. Also ich habe hm. hab ihn ja, ja jetzt auch erst einmal Klar. gesehen und. Ähm so ist mir erstmal außer einem Sog, den er direkt auf mich ausgeübt hat. Ähm,
0: also die Kameraarbeit, die Bilder, mm, die er hier einfängt, mm, ähm, mm. das ist schon sehr, sehr, sehr stark, finde ich. Ja. Also, ja, ja,
2: ja, hervorragende Kameraarbeit. Mhm. Ähm, ist ja auch mit Robert ehrlich mit dem er bis auf zwei Ausnahmen immer zusammengearbeitet hat. Und ich finde, die beiden ergänzen sich perfekt. Ähm, mhm. Man sieht, dass beide dieselbe Sprache sprechen, wenn es darum geht. Ähm, etwas auf Film zu bannen, ähm, dass beide auch schlichtweg wissen, wie man etwas in Szene zu setzen hat. Ähm, ja. Sei es, also wenn man wenn man sich alleine schon die die erste Szene an ansieht, diesen, diesen ja. äh, Tracking Shot, als als mhm. Philip Baker Hall langsam zuläuft auf dieses Steiner, äh, wo wo dann John C. Reilly draußen sitzt, das ja. ist so einfach gemacht, aber es ist so schön zu beobachten, diesen, diesen Mann, der einfach nur die Straße überquert. Ja, das hm, ist, hm. es hört sich so nichtssagend an, aber es hm. bringt so eine unglaubliche Energie mit sich mit. Ja. Weißt du, Und das, di ja. dieses, 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 ganz kurz nur, ähm, dieses Motiv von Menschen, die einfach nur gehen, die sich bewegen, das hat man so oft drin bei Paul Thomas Anderson. Also man denke auch nur an die erste Szene in Boogie Nights dann, dann zum Beispiel zurück, ja. Ähm, und ich finde auch, Phil Baker Hall, er hat schon so etwas Majestätisches, wenn er sich denn bewegt. Ne? Und das ist hier schon, obwohl man sein Gesicht gar nicht sieht, nur seine Unterschenkel, ja, ja. spürt Wollt man das schon drinnen, dass er eine gewisse Autorität besitzt, wenn er sich denn zu, zu John wendet.
1: Wollte ich vorhin noch ergänzen, er hat eine unglaubliche Würde, finde ich. Ja. Und ähm, ja. in, in, seinem, in seiner gesamten Ganz Gistig, wie er sich wie er sich bewegt, wie er da ist, wie er sich ausdrückt, und das hat eben auch anscheinend PTA der ja auch die Rolle wohl ihm so ein bisschen auf den Leib geschrieben hat ähm, nachdem sie den Cigarettes and Coffee zusammen gemacht hatten total begriffen was man aus diesem Menschen und dessen Charaktergesicht und so weiter rausholen kann
3: und äh, ich meine und aus der Stimme auch ne mh, ja also, ganz ich toll, bin ja. also deswegen finde ich die erste Szene halt auch so toll ich bin ein riesengroßer Fan im Grunde in Filmen davon, Sachen nicht zu zeigen oder, er, oder vielleicht erstmal nicht zu zeigen. Und daraus zeigen. Ein Interesse also Interesse man aufzubauen. halt. Genau, ja. ja. Also, dass man halt, man wird, man hat im Grunde so ein bisschen seine Silhouette im, im Spiegelbild von der Tür und man hat seine Stimme. Und dass dadurch Neugier, ja. Erwartungen an diesen Charakter aufgebaut wird. Und für, also, würde ich auch sagen, das sieht man halt in dem Film auch, dass Paul Thomas Anderson dann echt großes Talent hat, weil da würde ich, das ist, ist wahrscheinlich meine Lieblingsszene, denke ich, ähm, im Film, da werden wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn, ähm, wenn er im Grunde ins Motel, äh, äh kommt, ähm, und ähm, dann diese erste Unterhaltung zwischen John und Sydney in dem Motel, wo man im Grunde nur, ähm, ja, die An Unterhaltung von den beiden hat und gar nicht weiß, worauf sich die bezieht. Genau, auf die Szene kommen wir bestimmt auch nochmal zu sprechen. Aber das ist so ein Musterbeispiel eigentlich für, für das Verfahren. Das ist super.
0: Ich musste auch sofort dran denken, als Nina damit angefangen hat, erste Szene, ähm, und dann, was du jetzt auch beschrieben hast, dass man das gesicht nicht sieht nur die silhouette und man instinktiv schaut man in die spiegelung um das ihn zu erkennen mhm. wer gerade spricht wer in die ins bild gelaufen kommt man sieht es nicht man kann es nicht erkennen und dann erst ich war das in einem gegenschnitt oder so dann sieht man äh, sein gesicht als erstes und wie dann auch diese ganze szenerie aufgelöst wird finde ich auch klasse beide stehen auf beziehungsweise, stimmt nicht ganz, ähm, also der der äh, Philipp Baker, also Sydney steht als Erster auf und äh, John C. Riley braucht halt noch einen Moment, nimmt einen Schluck vom Kaffee, steht auch auf, dann sehen wir den leeren Tisch und die Kamera geht noch langsam, fährt noch langsam auf den Tisch, so auf die beiden Tassen, die noch äh, äh, verbleiben auf dem Tisch. Und spätestens da war mir klar, okay, das ist, das wird ein sehr, sehr gut inszenierter Film werden.
4: Hm.
0: Also auch ganz, ganz klasse Eröffnungsszene.
1: Ja, die Form greift auch sehr, sehr stark Hand in Hand hier schon Aspekte des Inhalts auf. Wir kriegen jetzt hm. die Hauptfigur Philip Baker Halls Sydney als erstmal so ein Mysterium, wie ihr schon beschrieben habt, in dem Gang zum Diner und so weiter eingeführt. Und dann gibt uns das Drehbuch und dann gibt uns sein Agieren ja immer mehr Einblicke, was es für eine Figur ist, wie er tickt, was er tut. Aber es bleibt halt so ein gesundes Unwissen über die Vergangenheit und über seine Motive sehr, sehr lang im Film zurück. Und ähm, es war ganz schön, dann eben beim ersten Mal schauen des Films dann irgendwann zu merken, wie viele Noir- oder Neo-Noir-Aspekte in diesem Film eben auch drinstecken, wo eben auch so ein Mystery-Element eine Rolle spielt. Also ich, ich finde es immer sehr schön, wenn Mystery einem nicht so auf die Nase gebunden wird, sondern wenn du erst irgendwann später merkst, dass du ein Gefühl zu einer Figur oder zu einem Ereignis über die Zeit aufgebaut hast. Aber dass dann noch sehr viele Puzzlestücke fehlen, um das zu komplettieren. Und ähm, nicht so mit dieser Gier nach Informationen, ähm, die ja heutzutage häufig dann auch in solchen Twists endet und so weiter. Also im Grunde genommen seit, seit Seven äh, ist ja der Twist-Wahn ungebrochen. <lacht> ähm, sondern, sondern wie in dem Falle hier, sagen wir mal auch als Element was wirklich auch zur Charakterisierung dieser Figur beiträgt, weil wie er sich verhält und was er tut, das kumuliert ja alles in einem finalen Moment, wo wir dann etwas über ihn erfahren, was uns total, äh, ja, ein Verständnis dafür gibt, warum eigentlich wir diese Figur in der letzten oder in den letzten 80 Minuten so gesehen haben, wie sie ist. Und das finde ich vom Writing und von der Inszenierung Hand in Hand auch einfach sehr, sehr sicher und sehr, sehr zielführend gelöst, also da ist alles sehr gut durchdacht und äh, auch wie die Figuren angelegt sind, fühlt sich auf der einen Seite total natürlich an, gibt aber trotzdem den Raum, um auch interessante Dinge in eine jetzt vermeintliche Thriller-Handlung oder zumindest irgendwie Crime-Noir-Handlung -Noir so mit einfließen zu lassen.
2: Ja, ja, gebe ich dir recht und ähm wenn man wenn man jetzt äh, vor allem auf die auf die Figur des des Sydney zurückschaut ähm, ich würde jetzt da nicht nur die die letzte Szene oder die letzten paar Minuten da da herausheben für ihn, dass wir dann begreifen, okay, wer ist dieser Mensch überhaupt? Was was erzählt uns seine Vergangenheit? Warum handelt er so die die äh, gesamte Laufzeit über vorher? Ähm, ich finde mit ähm, es gibt es gibt einen Punkt, der für mich so wirklich den, den absoluten Turning Point dieses Films bildet, was so seine Figur betrifft. Und das ist, als er am Crabstisch si äh steht mit, mit äh, Philip Simo Hoffman. Wie er sich da verhält und alles, was danach kommt. Wenn er dann im Motel ist, gezielt Fragen stellt und man erkennt, okay, er war schon mal in der Situation, er ist hier... Er fühlt sich als Teil dessen oder es ist ihm nicht sonderlich unbekannt. Genauso wie ihm das Leben und das, das, das Spiel im Casino nicht unbekannt ist und er weiß, wie er sich dort zu verhalten hat. Weiß auch hier sofort instinktiv, ähm, dem Typen, wenn er aufwacht, den schlage ich mit der Pistole nieder und nicht mit meiner Faust. Ich muss die Fingerabdrücke wegwischen. Ich hole mir meine Informationen durch klare und gezielte Fragen an. Ich, vers ich versuche, die anderen Leute zu beruhigen. Ähm, das, das eröffnet einem schon so ein bisschen die Sicht, wo er überhaupt herkommt. Das dann, das, warum warum er so ein spezielles Interesse dann äh, äh, John bezüglich hat, ist in diesem Moment nicht sonderlich wichtig. ja, Also für mich zumindest nicht wichtig. Nee. Es ist für ja. mich mehr das Ding, äh, ich sehe, diese Figur ist viel, viel tiefer, als man es angenommen hat. Obwohl, so wie sie vorher schon gezeigt wurde, sie enorm interessant ist, durch dieses Mysterium,
0: das sie versprüht. Und dann ist quasi diese Auflösung, Twist, whatever, ist eigentlich nur ein Bonus, der das Ganze abrundet, ne? der aber nicht genau. hätte unbedingt sein müssen. Mhm. Ja.
3: Genau, ja. Und das ist halt auch das, was ich vorhin ähm, schon meinte. Auflösung, Twist, das ist im Grunde das, was mir am Film nicht besonders gut gefällt. Mhm. Weil ich der Meinung bin, dass es das nicht braucht. So, okay, weil das ja. ist ja im Grunde genau das, was du eben angesprochen hast, Nenad. Ähm, Im Grunde sehen, sehen wir das ja alles. So, also wir merken schon relativ früh vielleicht auch im Film, da ist was an dieser Figur vom Sydney Was interessantes, auch was mysteriöses. Und im Grunde durch die Szenen, die wir haben, erfahren wir ja, durchsehen, erfahren wir ja was über seinen Hintergrund. Mhm. Ähm, und ich hätte es eigentlich nicht gebraucht, dass das ausgesprochen wird, beziehungsweise dass da halt dann auch noch in Bezug auf ähm, John kommt. Ähm, genau, das finde ich so ein bisschen reingeworfen. Das wird halt nicht aufgebaut. Ähm, ich finde,
0: ich finde aufgebaut wird. Das hat ja, schon also das irgendwo. hat für mich nicht
3: so die, ich sehe nicht so die Berechtigung drin. Und ich glaube, ich hätte es spannender gefunden, weil man kann ja auch sagen, äh, Sydney ist in einer gewissen Art und Weise ein Mysterium. Warum belassen wir es nicht dabei, sozusagen? Warum ich, ähm, belassen wir es nicht
1: beim Mysterium? Ich glaube, weil das nicht mit dem, von dem sieht wahrscheinlich auch jeder was Eigenes drin im Film, von dem ich sagen würde, dass das eins der Kernthemen des Films ist und eins der Kerndinge, die PTA hier erzählen will, einhergehen würde. Weil ich glaube, dass es einfach auch, Extrem um das Thema, ähm, nicht einfach nur diesen, sage ich jetzt mal, Menschen mit Gangster-Aspekten oder Allüren oder, oder wie, wie nennen sie ihn immer? Er, er war irgendein, weiß ich Captain nicht.
2: Captain nennt ihn Gwyneth Paltrow.
1: Ja, genau, sie nennt Cap ihn Captain, ja. aber irgendwie, dass, dass er irgendwie so ein harter Typ war, sagt ja Samuel mhm. Jackson auch immer zu ihm, so wie eine Hard, ja. Hard One Oldtimer oder OG, so
0: sondern, äh Oldtimer. Uh, Oldtimer. Ja, ja,
1: also zumindest, wir, es, es geht, glaube ich, um darum, dass diese Dinge, die wir auch alle in Filmen oft gesehen haben, dieses Leben als Gangster, diese Taten, die Gangster oder vielleicht sogar Killer in, in ihrem Leben tun, dass das eben auch nicht spurlos an den Ausführenden vorbeigeht und dass irgendwann dieses Leben, <lacht> diese Schuld, diese Gefühle, die das über die Zeit auslöst, einen dann auch wieder einholen und ich finde es total schön, wie im Kontrast man ihn zum Beispiel, wie ihr gerade beschrieben habt, in der apartment dann sieht, in dem Motel, wie er plötzlich wieder total in den Modus anscheinend von früher schaltet, die Zügel an sich reißt, mehr oder weniger Anweisungen gibt, die Leute machen, was er sagt, er be bewahrt den kühlen Kopf, er klärt die Situation, er ist einfach derjenige, der weiß, wie es läuft und der seine Erfahrungen da wieder ausspielt, aber das ganze Konzept des Films ist ja, ich meine, der Film geht damit los, dass er eigentlich mit einer niemals zu bewerkstelligenden Wiedergutmachung anfängt, die wir im Laufe des Films immer weiter sehen, dieses Mentor und Vaterfigur von John werden, dieses kümmern und aber auch diese beidseitige emotionale Bindung, die da aufgebaut wird, da schwingt ja ganz vieles drin mit, das ist das ist ja ähm, kein wahlloser Akt, sondern es ist ein Akt, den er versucht äh, umzusetzen, um irgendwie mit seiner Schuld und mit dieser Reue, die er anscheinend auch hat, weil er eben diese Tat in der Vergangenheit begangen hat, fertig zu werden und es irgendwie wieder gut zu machen, obwohl er eben auch weiß, dass es... Äh, dass es vielleicht nicht unbedingt äh, möglich ist, bis ins Letzte das wieder gut zu machen. Zumindest nicht, wenn die Karten klar auf den Tisch kommen. Und deswegen finde ich, so wie das am Ende inszeniert ist, in welche Richtung es geht, was da klar wird. Ähm, klar, man könnte jetzt sagen, es ist vielleicht auch ähm, so eine Art kleiner Twist. Aber ich finde, man hat eher so der Punkt, wo diese, dieses leichte Mysterium drauf hinausläuft. Und es es existiert dann eben nicht des Twists halber, sondern ich finde, um um uns nochmal zu zeigen, dass diese, was diese Bindung, die zwischen den zwei Hauptfiguren da passiert ist, was die eigentlich wert ist und wie viel er dadurch, dass er versucht hat, diese die mit dieser Schuld fertig zu werden und eine Wiedergutmachung einzu, äh, oder zu beginnen, wie viel für ihn dann auch wieder zu verlieren ist in dem Moment. Und mhm. deswegen finde ich, dass das schon stark ist, wie wie es hier eingeflochten wird und wie er dann eben auch bereit ist, um diesen Wert, den er jetzt in seinem Leben erfahren hat, ähm, durch die Beziehung eben zu John und dieses Vatermäßige, ähm, dann auch da wieder drastische Maßnahmen in Kauf zu nehmen, um das zu bewahren und äh, nicht zerbrechen zu lassen.
2: Ja, da bin ich ganz auf deiner Seite und zum anderen würde ich jetzt auch wirklich als äh, wirklich simpel sagen, du brauchst die letzten drei Minuten schlichtweg fürs Publikum als Payoff. Ansonsten rennen die dir weg und sagen, ach so eine Kacke, warum hat er sich über den Tisch ziehen lassen?
1: Ähm, die letzten drei Minuten, da muss ich jetzt noch einmal kurz äh, graben. Also beinhalteten die den Telefonanruf?
2: Ja, die beinhalten okay. den Telefonanruf, die beinhalten, dass das ähm, in das Haus von Jimmy eingebrochen wird und die beinhalten dann auch noch die, die Schnitte zwischen, zwischen ähm, Clementine und John, beziehungsweise dann zurück zu, zu Sydney.
1: Okay, also der, der Telefonanruf, das ist für mich der ultimative emotionale Payoff, und der ist ja, das das habe ich gerade vielleicht gar nicht so klar gemacht, der ist ja nur möglich über die Richtung, die der Plot dann eben einschlägt. Das ist so also, das Erste. Und das Andere ähm, ist, finde ich, ist, finde ich, auch ein schöner schöner oder ein schönes Nicken in die Vergangenheit, wo man dann eben sieht, okay, wir haben ihn jetzt als einen als Gentleman kennengelernt, als einen würdevollen Typen, als jemand, der, der auch die Leute um sich rum respektiert, der weise wirkt, der abgeklärt ähm, im, in einer heftigen Situation den Kopf behält, also, also eigentlich ein rundum ganz, ganz guten Menschen, der vielleicht, wenn überhaupt, ein kleines Spielproblem hat und plötzlich sehen mhm. wir, der kann auch ganz anders und wenn es hart auf hart kommt, ist der bereit, äh, ja, doch drastische Maßnahmen zu, äh, zu ergreifen, um, um das, was ihm lieb und heilig ist, dann auch zu verteidigen. Ja. Das ist schon... Knackig. Wenn du also einen platt machst, dann musst du einen so platt machen, dass er auch der nicht mehr aufsteht.
0: <lacht> also ich ich finde auch, also das Finale mochte ich schon. Ähm, besonders äh, diese, die, die ja, die emotionale Auflösung und dass er ja zum ersten Mal ausspricht, was er für John dann empfindet. Und äh, er, das das, was er sich ersehend auch zurückbekommt, so eine Art Erlösung irgendwie, ähm, finde ich dann auch schon sehr, sehr gut und äh, hätte ich auch gebraucht, damit diese Geschichte einfach abgerundet wird. Ähm, Ganz die kurz nur, halt dann halt dein Gedanken fest, ich finde es auch wunderschön, wie,
2: wie dieses Telefonat geschnitten ist, dass wir eben nicht immer zurückschneiden, wenn die jeweilige Partei etwas sagt oder antwortet, sondern dass wir uns quasi selber im Hirn das Bild zusammenstellen müssen, zumindest teilweise, wie dieses Gespräch zwischen den beiden abläuft. Dass wir, dass wir das selber hineininterpretieren können. Alleine, alleine schon dieser, dieser Kniff macht dieses Telefonat so so ja. unglaublich besonders für mich. Halt ich muss G
1: das Gedanken noch, noch, noch länger. Noch
0: mal jetzt. Aber, aber wir sind doch erst bei Sydney eigentlich eine ganze Weile, ne? bis wir dann erst sehen, dass äh, der John C. Riley da in der Telefonzelle steht. Und das ne? wollte
1: ich nämlich auch eben sagen. dass es auch so ein starkes Stilelement bei ihm, dieses Verharren auf Gesichtern und uns zu erlauben, über diese Gesichter, die echt dann ja. Geschichten erzählen, ganz tief auch ins Innere der Figuren reinzugucken. Und das, das hat man in der finalen Szene eben auch extrem stark
0: umgesetzt. Ja. Und das, das finde ich auch, ist halt die, die große Stärke. Was ich jetzt, nicht unbedingt gebraucht hätte, ist halt, also, ich weiß nicht, wir sind ja jetzt eigentlich immer schön drumherum gekommen, deswegen werde ich es jetzt auch nicht verraten, <lacht> ähm, aber die, wir haben ja die ganze Zeit diesen, dieses Motiv des, äh, des Vaters, des Verlustes, äh, der der Eltern und der, der Menschen, die ein, äh, die einem Heranwachsenden irgendwie nochmal die, die richtige Richtung vorgeben sollte, um auf dem rechten Weg ins Leben zu finden. Und dieses Motiv übernimmt übernimmt ja dann Sydney Und äh, der Film hätte auch ganz, ganz cheesy und schlimm werden können, wenn es dann nachher irgendwie herausstellt, weil beide ihre äh, Väter oder so nicht kennen. Oder nicht? Nee, stimmt nicht. Die Dings kannte ja ihren Vater nicht. Ähm, die Die Clementine, richtig? Ich ich weiß nicht, irgendwie dachte ich, oh nee, wenn jetzt irgendwie rauskommt, dass die Geschwister sind, dann ist das aber super schlimm hier.
4: Wir <lacht> <Die> sind hier <lacht> Und, nicht
0: bei äh, Star Wars. <lacht> ja, also von daher mochte ich dann diese, diese doch relativ elegante Lösung dann schon sehr gerne. Hätte es nicht unbedingt geben müssen. Aber ich bin auch bei Arne. Dadurch, dass wir sehen, dass dieser alte Mann ganz andere Seiten aufziehen kann, finde ich, wirkt sein seine seine Beherrschtheit und die die Art, wie er als Gentleman quasi sich durch die Welt des Casinos äh, im natürlichen Reservoir dann durchbewegt, äh, wirkt dann nochmal doppelt gut.
1: Hm. Sowieso diese Welt ähm, des Casinos, ja. da, da müssen wir auch nochmal kurz drüber reden. Ich hatte ja vorhin hm. dieses Thema mit den Indie-Filmen aus den 90ern aufgemacht und ich hm. glaube, das ist auch was, was einfach beide Filme hier vereint wir sind halt nicht in diesen schillernden Hollywood-Settings, ne? sondern wir sehen eben eine Welt, die, die simpler ist, die weniger fake ist, die sich, die sich mehr anfühlt wie etwas, und obwohl jetzt im Wes Anderson-Film alles etwas überhöht wird, ist das trotzdem angesiedelt in so einer relativ greifbaren Lebensrealität. Und hier ist es eben auch so, wir fangen an mit diesem Diner, wir haben direkt das Motiv, des Trucks, was da durchfährt, ähm, hm. der ja auch so ein Symbol für USA und für diese Weite des Landes und eben auch diese abgeschiedenen Ecken ist, die es in dem Land gibt. Dann haben wir diese Casinos, den Strip in Las Vegas, ähm, Motels auch wieder. Das ist halt so voll die weniger schillernde Seite der USA und ich finde, das ist eben auch ein starker Aspekt dieses Independent Kinos aus der Zeit. Geschichten eben in eher dieser, dieser realeren, greifbareren, weniger schillernden Welt anzusiedeln. Und das gelingt dem Film hier auch exzellent, so diesen Mikrokosmos Gamble Cities dann auch aufzumachen und die Geschichte da so glaubhaft zu erzählen. Ja. Ähm,
3: ich muss noch mal kurz zurückgreifen äh, zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Ähm, generell bin ich also äh, bei dem Verlauf der, der Geschichte bin ich ähm, im Grunde auch, auch bei euch sozusagen, also dass es den Twist dann im Endeffekt auch braucht, damit wir die Message und den des Films haben und halt auch den Verlauf so haben können. Ähm, trotzdem bin ich im Grunde vielleicht eher damit, wie der Twist dann eingebracht wird, unzufrieden, weil das für mich viel zu viel zu sehr reingeworfen ist, eine viel zu abrupter Wechsel in der Geschichte sozusagen. Und das finde ich im Grunde, da finde ich es nicht gut ausgearbeitet, weil ich das Gefühl habe, dass im Grunde auf diesen Twist auch nicht hingearbeitet wird beziehungsweise ähm, die ganze Geschichte eigentlich nicht etabliert wird vorher. Hm. Aber ähm, wir haben doch und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem.
0: Nicht durch die Motive so des, des Vaterlosen und der, oder des Elternlosen Herumirrens, die nie irgendwie ein, einen Weg im Leben, zumindest als, als Vorbild, irgendwo gesehen haben?
3: Hätte naja, ich, wenn dann, glaube ich, mehr gebraucht. Vielleicht hm. expliziter.
0: Du hast
2: es ja eigentlich schon in der in der ersten Unterhaltung zwischen Sidney und John, wo er erzählt, dass er die 6.000 Dollar für die Beerdigung seiner Mutter braucht und die erste Frage ist, hast du denn nicht Familie oder Freunde, die dafür bürgen können? Und er sagt, nein, es bin nur ich da. Ja. Mhm. Ähm, und und de, 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 es, es gibt einen Reaction Shot dann zu, zu Philip Baker Hall. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast. Ähm, man sieht schon eine tiefe Betroffenheit in seinem, in seinem Gesicht, ähm, die er aber dennoch relativ gut kaschieren kann. Also, wie soll ich das nennen? Wenn man gut darauf achtet, sieht man schon einzelne Hints, dass es sich vielleicht so entspinnen könnte. Also es ist jetzt kein uh, Twist out of the blue, würde ich jetzt sagen. so dass man einfach sagt, okay... Ich habe, ich habe jetzt keine, kein, keinen besseren Kontext dafür gefunden, aber irgendwie muss das hineinkommen ins Drehbuch. Deswegen hier hast du Samuel Jackson, und er erzählt dir, was 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 geschehen ist, weißt du? Also es es fühlt sich schon irgendwie im Kosmos dessen noch real an und und ähm, vielleicht nicht, dass man dass man so darauf selbstständig kommen könnte, aber es wird nicht wirkt nicht so, als hätte man es einfach so lieblos hineingeklatscht. Meiner Meinung nach zumindest.
1: Nee, ja, da muss man ja wir auch
3: ein immer bisschen sagen Das ist glaube ich dann. Aber, und soweit ich weiß, sagt Paul Thomas Anderson im Grunde auch, dass er im Filmprozess, ähm, also dass er es durchaus auch noch umgeschrieben hat, sozusagen. Also dass er im Filmprozess gemerkt hat, dass es halt eine Wendung braucht. So. Hm. Und sie dann reingeschrieben hat. Also,
1: Aber ich finde genau. auf diese Wendung hin, zieht er auch über den Verlauf des Films nach und nach eine Spirale immer stärker an, dass wir in so einen Strudel reinkommen. Also wir fangen an, mit äh, erstmal diesem unbekannten Fremden im Diner. Wir fangen mit so einer kleineren Gaunerei im Casino an, der eigentlich erstmal nur so ein Scam ist, wo man dann schon merkt, okay, also er er Habt weiß, ihr
0: das eigentlich verstanden? Ich hab jetzt nicht, also ich, <lacht> ich wollte eigentlich noch irgendwie äh, vorher recherchieren, dann hatte ich aber die Zeit nicht mehr. Also
1: pass auf. Ähm, er, er lässt sich, er, er erzählt halt. Er sei ein heavy spender und müsste, so, also er hatte so ein bisschen so ein kleines Gambling Problem. Sp er müsste genau, genau gucken, was er, was er ausgibt. Lässt ja. sich halt so eine spending card geben. Dann geht er zum ersten Menschen, wechselt 150 Dollar in sehr, sehr kleine Münzen für den einarmigen Banditen, geht hin, setzt sich hin, spielt extrem langsam, gibt kaum was von dem Geld aus. Dann irgendwann geht er zu, zu einer anderen äh, Kassiererin. Legt für 100 Dollar die Chips hin und sagt, ich habe 100 Dollar äh, hier gewonnen, bitte auszahlen. Kriegt 100 Dollar wieder, hat wieder 100 Dollar Cash und noch, keine Ahnung, von den 50, die übrig waren, äh, fast die komplette Summe, die er noch in seinen Banditen reinstecken kann. So, dann geht er wieder zum Ersten mit seiner Spending Card, sagt, okay, ich habe alles ausgegeben, ich brauche neue Chips. Holt sich 100 vermeintlich neue auf der Spending Card, werden die 100 eingetragen. Er hat offiziell jetzt also schon 250 ausgegeben. Er genau. spielt wieder langsam weiter, holt sich wieder 100 in Cash, geht wieder zum Ersten, lässt diese 100 wieder eintragen. So wächst halt also virtuell auf seiner Spending Card die Ausgaben immer höher. Und irgendwann meldet der Typ halt so, okay, wir haben hier einen Heavy Spender, der hat hier schon 2.000, 2.500 Dollar auf dem Floor gelassen. Und das ist anscheinend so, dass solche Leute dann mit Kusshand empfangen werden und ein Zimmer umsonst kriegen in dem Ach, es Kasino. ging nur ums Zimmer, ja, okay, ja, genau. weil
0: Geld vermehren tust du ja nicht dadurch. Nee, nee, du verdienst Am nichts. Am Anfang dachte ich, der vermehrt da irgendwie Geld durch, aber äh, ja, ah, es ging nur ums Zimmer, alles genau. klar. Genau,
1: also so kannst du dann schon mal dir da ein Zimmer erschleichen. Ja, Hast und schon mal
0: Hotelzimmer für Lau ist auch gut.
1: Genau, und kannst auch noch den den Pot hitten. Naja, also mit diesem kleinen Scam geht's los, aber du merkst ja sofort, okay, Sidney weiß genau, was er da tut. Er sagt vorher schon, okay, ja. du solltest nicht Blackjack spielen, wenn du keine Karten zählen kannst. Er bringt ihm bei, ja. wie dieses Ding geht. Also der der kennt sich aus in dieser Welt. Und dann zieht das so nach und nach immer stärker an. Du siehst halt irgendwann auch so, okay, er ist extrem abgebrüht, er setzt 2.000 Dollar auf die Hard 8, ob die nun kommt oder nicht, ne? aber es macht
4: Alright, -a 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 -doo -doo. -a -a
1: und ähm, dann spätestens in dieser Motel Szene schaltet er ja voll in den Aufräummodus und da ist, so, da ist wie ich vorhin schon sagte, ganz viel von einer alten Gangster Mentalität und jemand, der mit solchen Situationen, da ist jemand ans Bett gefesselt, hier geht was ziemlich Kriminelles ab, ähm einfach total gut klarkommt. Es ist ja nicht so, dass er genau. irgendwie aus der Bahn geworfen ist oder so, sondern er geht voll in den rationalen Modus. Er
0: ist sauer, dass, dass das quasi John gemacht hat. Genau,
1: genau. Aber
0: äh, so die Situation an sich, denke ja, mhm. kommen wir schon irgendwie raus.
1: Also ich, Was ich meine ist, spätestens in dem Moment ist einem klar, okay, der Typ hat mit Sicherheit mal richtig Dreck am Stecken gehabt, dass der so hyper-rational abgeklärt und total straightforward mit dieser Situation umgeht. Der und ist dann, super
0: erfahren damit. Der, der hat das schon tausendmal gemacht.
1: Genau. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo dann irgendwann dieser Reveal kommt. Aber es ist ja nun mal so, dass das ganze Setup des Films basiert ja darauf, dass dieser Reveal, den wir da bekommen, wirklich passiert sein muss. Sonst würde Sydney alles, was wir sehen, ja gar nicht tun. Insofern mhm. ist das ja auch ein organischer Teil der Handlung. Klar, du kannst da, na ich weiß nicht, kann man da nicht vor drauf kommen? Also, wenn man jetzt wirklich. Doch, lange, doch könnte man. Genau, aber
0: dann, also, was ich glaube, äh, Juri meint, was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, so ein Kleinganover versucht, also Jimmy, dann den Sydney ähm, quasi mit dieser Info zu erpressen. Mhm. Weil er einfach weiß, dass da sehr, sehr viel mhm. ähm, Gefühl und Schuld irgendwie dranhängt und dass diese Beziehung einfach kaputt macht. Und ja, einfach gut. unterschätzt. Er unterschätzt Sidney. Er genau. glaubt nicht, dass äh, Sidney noch die Eier hat, ähm, ihm entgegenzutreten.
1: Aber genau das ist ja auch in der Figur Jimmy wieder angelegt. So wie der rumlabert ja. die ganze Zeit, wie ja. der sich darstellt, der ist ja das genaue Gegenteil. Und Neigt eben auch zu ja. so einer arroganten Selbstdarstellung. Ich bin hier der Man, wenn du irgendwas brauchst, sprich mit mir, ich habe alles in der Hand, ich kenne alle, bla bla bla. Und ja. das ist im Endeffekt die Arroganz, die ihn dann einholt. Also das ist, finde ich, auch sehr konsistent geschrieben und brillant von Samuel L. Jackson gespielt.
0: Ey, ähm, ja, aber ja. jetzt mal ernsthaft. Ähm. Erster Film, und du hast diese Schauspielerreger am Start. Äh, wen hat er denn <lacht> da ja. bestochen, bitte?
3: Ja. <lacht> ich muss noch, ich muss noch kurz was, kurz was nachfragen. Ähm, Im Grunde auch zu, ja, vielleicht wie ihr den Film aufgefasst habt. Im Grunde haben wir ja zwei Teile. Wir haben im Grunde die Zuneigung, ähm, die äh, Zuneigung von Sydney zu, zu John. Mhm. Und wir haben Sydneys Vergangenheit. Habt ihr das im Film im Grunde, also habt ihr da einen Zusammenhang drin gesehen generell? Weil für mich waren das sind das im Grunde schon auch zwei Sachen, die können nebeneinander bestehen. Also gerade das, was du jetzt beschrieben hast, ahne das im Grunde in der jetzt auch im im, ähm, im wie ja wie die Figur von Sydney geschrieben ist sozusagen, dass man da drin auch vielleicht den Verlauf des Films auch ein bisschen dass der Verlauf des Films darin etabliert ist, sozusagen. Aber die Frage ist ja, sieht man, also muss man das zusammennehmen oder kann man die beiden auch nebeneinander haben?
0: Ich, du kannst es, also so wie, wie Sydney in der in der Gegenwart handelt und quasi das Mysterium aufgebaut wird, hinter das man als Rezipient ja steigen will. Warum verhält er sich so professionell? Warum ist er quasi der, der Samariter in der Not und hilft John? So also diese beiden diese beiden Fragen liegen ja quasi in der Vergangenheit begründet, aber es hätte ja, auch eine andere sein können die nicht unbedingt mit einem gangsterleben zu tun hat
3: ich hätte jetzt vielleicht eher noch weiter an weiter vorne gedacht ähm, sozusagen also warum warum geht sydney überhaupt auf auf john zu
0: schuld
2: glaube ich genau würde ich auch sagen ja
3: ja ja voll aber ähm, das das wissen wir jetzt ja im nachhinein vom film so und müsste, also theoretisch müsste es ja gar nicht sein und das meine ich wenn wir ähm, wenn wir diese im Grunde auch diese die Entstehung von der Beziehung sehen und dann irgendwann erfahren ähm, von Sydneys Vergangenheit sozusagen
4: hm.
3: stellen wir da eine Verbindung her zwischen Zuneigung Entstehung der Beziehung und Vergangenheit oder sehen wir das irgendwie nebeneinander?
0: Also ich habe das so gesehen, dass die, dieses Mysterium und die Anfangsfrage dadurch aufgebaut wird, dass wir es nicht für möglich halten in der, äh, ja, der Welt, wie sie halt ist, dass jemand rein Gutes tut hm. und jemanden auf der Straße quasi so auf die Beine hilft, wie Sidney es mit John tut. Und daraus ja. kreierst du ja ein Interesse, irgendwie die Frage, warum?
4: Mhm. Und mhm.
0: das also will der Film dann über die Laufzeit dann beantworten. Mhm. Einfach nur die Frage, warum, was ist die Motivation für Sydney?
1: Ja. Und ich Und glaube, also da
3: hilft es. Würdet ihr sagen, vielleicht, dass die Zusehenden dann generell im Grunde nach der Intention von Sydney suchen, weil sie davon ausgehen, dass er im Grunde nicht selbstlos ist.
1: Ich glaube, da hilft das Milieu, in dem das angesiedelt ist, mm, ja. weil du Auf jeden Fall. du du bist halt einfach in einer Welt, die schon so ein bisschen zwielichtig ist und in der du tendenziell erstmal ein Misstrauen gegenüber Leuten entgegenbringst und insofern bin ich erstmal gleich davon ausgegangen der wird nicht ohne Hintergedanken der Samariter sein, der jetzt einem beliebigen Menschen da auf der Straße auf die Beine hilft. Dann schaffte ja. es aber für mich auch ähm, der Film relativ lange, diese Frage über seine Wirkung, über seinen Flow, über seine Inszenierung für mich erstmal ein bisschen in den Hintergrund rücken zu lassen. Und irgendwann fiel mir auf, ja, okay, also das, wir sehen hier nur einen Teil von diesem Sydney. Da ist eben dieser Mystery-Aspekt, diese... Grau, graue Fläche in seiner Vergangenheit, über die wir nichts wissen und irgendwo in dieser Fläche ist eben auch der Beweggrund für das, was er da mit John angezettelt hat, äh, ver verbucht. ne? Und ich habe es auch noch total geglaubt, dass die wirklich ein sehr, sehr enges und gutes Verhältnis dann als der äh, Two Years Later ähm, Cut mhm. dann geschehen ist, dass sie das dann haben. Aber und weil das eben so gut ist, fragst du dich dann, oder ich fragte mich eine ganze Zeit lang nicht mehr, was war denn jetzt eigentlich seine Beweggründe, aber ich finde eben, dass das dann, und da ist eben auch, da muss man glaube ich so ein bisschen motivistisch verstehen, was der Film da machen will, weil ich habe wirklich stark dieses, die Vergangenheit holt dich ein und der Scheiß, den du baust, der der kann nicht einfach irgendwo unter den Teppich gekehrt werden und da auf ewig bleiben Motiv drin gesehen. Ne? Und insofern war das für mich dann folgerichtig, dass an dem Punkt, wo er eigentlich das hat, was er sich gewünscht hat. Er hat eine Form der Vergebung, eine Form der Wiedergutmachung. Es ist ja auch irgendwie für beide so eine Art Neuanfang, weil wir kriegen nur so Fragmente mit. John war vorher eben vereinsamt, broke, hat seine Familie verloren. Insofern resoniert das, was was er sucht, ja auch total mit dieser Mentor- und Vaterfigur, die Sidney dann bildet. Und ähm, beide sind eben an dem Punkt, dass, dass es ihnen irgendwie besser geht mit diesem mit dieser neuen Situation und dann kommt aber so plötzlich so das Schnipsen reingedagt, so eine Sache läuft schief und, und plötzlich holt die Vergangenheit sie ein und ich glaube, dass das auch eins der Themen ist, die Anderson da eben einflechten wollte, diese, diesen Fatalismus von, hm. du kannst, du kannst äh, Gräueltaten oder oder Bullshit aus der Vergangenheit, den du, den du gemacht hast, nicht einfach irgendwie vergessen, sondern der wird wiederkommen.
0: Und am Anfang hatte ich auch das Gefühl, ähm, bevor ich, bevor man weiß, okay, das hat irgendwie äh, mit mit der Vergangenheit zu tun, ähm, dass das generell ein ein egoistisches Motiv ist von Sydney, dass er dem John unter die Arme hilft. Einfach, er ist ein alter Mann, wo nachher auch im Gespräch herauskam, dass er nicht unbedingt einsam ist, aber dass er auch keinen hat und dass er quasi so diesen, einfach die, äh, ja, wie soll ich sagen, die Company, oh, no, ganz schlecht auf Deutsch bitte. Gesellschaft. Ähm, <lacht> die, 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 die Zweisamkeit hm. zu John dann irgendwie auch einfach genießt und ihm einfach, äh, damit er nicht einsam ist und, äh, das ja. war so mein mein initialer Gedanke. Auf ich jeden Fall irgendwie ein 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 höchst egoistisches Motiv und kein altruistisches, äh, wo ich auch denke, also hätte John nicht so reagiert, äh, wie er es eben tut, so nach dem Motto, if you're fucking with me, I, I fuck you up, äh, dann hätte ich auch gedacht, Karate. Okay, wie, ja, genau. <lacht> 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 super, ja. Dann dann wäre er ja genauso naiv gewesen, wie eben die drei äh, Hallos aus äh, Wes Anderson-Filmen. Ne?
4: Ja.
2: Ich möchte darauf ganz kurz äh, anschließen, Dieses, ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich Hard Eight gesehen habe, bin ich in eine relativ ähnliche Richtung gegangen, was was Sidney und seine Motivationsgründe betrifft. ist sehr, sehr äh, pessimistische und und nicht so ganz einordnen könnte, warum zum Teufel hilft er ihm jetzt? Und dass es wirklich wirklich mehr so ja das Ding ist dass er seinen eigenen Vorteil daraus ziehen will und nicht so der, der der gute Samariter ist und ich sah mich spätestens da bestätigt als wir dann ähm, die 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 Szene haben, wo sich er, John und Clementine zu dritt in dem Zimmer von John befinden. Und so eine unglaubliche Anspannung dann herrscht, als, als John ihn dann auch Captain nennt und er meinte, nee, 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 sorry, mein lieber Freund, du darfst mich nicht so nennen, nur sie darf mich so nennen. Und die Frage dann entsteht, okay, warum er hatte schon ein Stück weit heraufpro heraufproduziert, dass Clementine zu John kommt. Warum macht er das? Will er die beiden irgendwie vermählen? Äh, sucht er eine neue Schülerin? Mm -hmm. ähm, äh, will er sie aus diesem Milieu, aus dem sie gerade heraustritt ja, also es ist ein, genau. augenscheinlich, dass sie, dass sie sich gerade prostituiert, ja. will er sie da herausziehen, warum ja. zum Teufel welche Verbindung hat er denn zu <lacht> ihr steht da noch etwas mehr dahinter das sind so viele Fragen, die einem da in 30 Sekunden ja. entgegengeworfen werden genau. ähm,
0: ein wunderschönes Bild meiner Meinung nach so, so Hat er dieses Helfer-Syndrom oder steckt ja. da doch wieder mehr dahinter? Ja. Und äh, irgendwie kam man zum Schluss für mich, äh, weil ich hatte die Fragen auch alle, ähm, dass es wohl eine Mischung ist aus Helfer-Syndrom und er möchte auch, dass irgendwie schon äh, Er will John auch im Bereich äh, der Ladies irgendwie helfen. So nach dem Motto, einen kleinen mhm. Schubs geben, so nach dem Motto Du hast ein Auge auf sie geworfen, das hat er gesehen, als er äh, hier Bingo gespielt hat. Ähm, macht doch mal einen schönen Tag, macht euch einen schönen Tag. So, das ist so ganz klarer Schubser in die Richtung. Er möchte, dass die beiden irgendwie ein, einen schönen Tag miteinander verbringen und sich eventuell näher kommen oder zumindest die Möglichkeit haben, sich
4: kennenzulernen.
1: Ich dachte anfangs dass er vielleicht so ein alter äh, Gamble-Betrüger ist, der überall schon seinen Ruf weg hat und nicht mehr spielen gelassen wird und vielleicht so ein Ziehsohn sich sucht, dem er die ganzen Tricks beibringen kann und der dann für ihn stellvertretend die Tische leerräumen soll mit irgendwelchen unlauteren ja. Methoden. Und irgendwie dachte ich das dann auch sogar nach dem späteren Schnitt noch so im, im Ansatz, weil er halt er wirkt so wie die Ruhe selbst und spielt halt nur noch so ein Billokram wie Bingo und auf der anderen Seite hast du das Gefühl, dass John irgendwie schon tief in diese Casino-Welt abgetaucht ist und äh, da dann hätte eben auch ja auch schon, so sein können. Ne? Genau, mit, mit diesem schmierig wirkenden Jimmy schon ja. irgendeine Form von Geschäften macht, also das war noch so einer der Gedanken, den die ich am Anfang dann hatte, wo eben auch natürlich mitschwingt, dass man einfach denkt, okay, also das kann jetzt nicht zum Selbstzweck sein. Da müssen irgendwelche Hintergedanken sein, warum er diesen gestrandeten Typen da vor dem Diner aufliest. Ähm.
0: Und dann suchen sie sich noch eine hübsche Assistentin, wenn sie dann eingeweiht ist. Sie können dann die anderen Spieler ablenken und so. ne? Also wie man es <lacht> irgendwie aus anderen Filmen auch schon kennt irgendwie. Mhm. Ja, auch ein schönes Detail fand ich, dass wir ja am Anfang durch eine total bekloppte Geschichte mitbekommen, warum, ähm, John eine Abneigung hat gegen Streichhölzer. Und in der Szene, wo <lacht> ja, er dann, Stimmt. Wo er dann jemandem Feuer gibt, hast du einfach so ein goldenes Feuerzeug. oder denkst, okay, das ist das Zeichen, er hat's mehr oder weniger schon einige Stufen jetzt nach oben geschafft.
1: Geiles Symbol, ja. ja. Die Story, die war tatsächlich so, das wirkte für mich noch so ein bisschen wie junger Filmemacher, der sich in seinen Ideen irgendwie ausprobiert, das, das hatte ich schon ganz ganz vergessen wieder die Szene, aber ja. die war schon irgendwie seltsam. im, im Laufe Einfach der Schnitt
0: Fall. dann in die Vergangenheit. Oh, auf einmal brennt die Tasche. Und mhm. so. Aber ich fand es sehr witzig, also ich habe da gelacht.
2: Ja, es gibt so es ja. gibt so ein zwei Kinderkrankheiten, mhm. wie sie da beschreiben, die wir danach zum Glück nicht mehr bei Paul Thomas Anderson gesehen haben, eben dieser, diese, diese diese kurzen Flashbacks, die die ein, eingebaut werden, die vielleicht so drei bis fünf Sekunden dauern mhm. oder auch, dass wir, na ja gut, man könnte sagen, wie willst du es besser lösen, aber dass wir dennoch teilweise Ideen haben, die ausgesprochen werden, also als als äh, Sydney eben erklärt, wie diese Betrügereien funktionieren mit der mit der Cashcard äh, oder auch in diesem ja etwas merkwürdig anmutenden Dialog zwischen zwischen Clementine und John, wo er ihr erzählt, wie er das PayTV klaut, ähm, <lacht> wo ich mir denke, ist nett, ja. soll wahrscheinlich süß sein, soll wahrscheinlich sogar verdeutlichen, dass sie Irgendwo versuchen, über etwas zu reden, aber sie kommen einfach nicht in, sie, sie bekommen kein tieferes Gespräch zusammen oder so etwas und deswegen reden sie über solche Banalitäten, aber es ist dann ein Ding, wo ich mir denke, ich will nicht wissen, wie du dein Pay-TV-Sender klaust, verstehst du? Also erzähl <lacht> mir nicht, wie du wie du dein ja. Handwerk machst, zeige es mir. Ja, und ja. das hat man mit diesen Flashbacks eben genauso drin. es also sind wirklich so Kleinigkeiten, die ich im Großen und Ganzen dennoch ganz gut weg ignorieren kann.
0: Ja, Einfach auch nur sagen, auch? ich habe eine Abneigung gegen gegen Streichhölzer. Und dann Schnitt. Ah! <lacht>
3: Was Weil ich das schon auch noch ganz nett fand. Also, <lacht> ja. ähm, also ich meine die die Szene wo er vor, also die allein die Szene wo er halt vor dem Kino steht und seine seine Hose entflammt ist schon super. <lacht> <lacht> super. Ja es ist nett. Ja, halt ja ein drauf. <lacht> genau. Ähm, aber auch die, die Szene, wo, wo Sidney ihm halt die Tricks erklärt. Und im Grunde hat man ihn da ja im, im Voice-Over dann und halt eine Montage, ähm, wie er vorgeht. Das fand ich eigentlich schon, das fand ich ganz gut gelöst. Das muss ich sagen. ist also, super
1: schön ja, das inszeniert. Ist schon,
3: das wie
2: gesagt, wie willst du das alles lösen? Ich meine, das ist mittlerweile so ein Stilmittel. Das hat man schon hunderttausend Mal gesehen, vor allem bei, bei solchen, keine Ahnung. Hm. In jedem zweiten Heistfilm hat man es drin. Egal, ob der jetzt ja. Ocean's Eleven heißt oder Bob Le Flambeur. Ich bin, ich bin dieses 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 einfach satt. Ja.
1: Ich nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ähm, was, ich, was ich aber noch mal erwähnen wollte, ist äh, auf jeden Fall John C. Reilly, weil ich finde, dass der ähm, zwischenzeitlich mal so eine Phase gehabt hat, wo man ihn fast nur noch als so ein blödel Typen aus irgendwelchen äh, Comedies mit Will Ferrell zusammen mhm. im, im Kopf hatte. Aber dass der ja deutlich mehr drauf hat und das eben hier auch total zeigt, ne. Also ich, ich finde, ich, ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat, Filme zu drehen. Ich ähm, glaube, irgendwie Ende der 80er. Ähm, und war ja dann auch in diversen, sehr ernsten Dramen oder ich glaube, Thin Red Line hat er da nicht auch mitgespielt. Ja, ähm, hat er. Ja, ja. Ähm, also viele, viele ernstere Filme gemacht. Dann kam in den, in den Nullern so diese kurzzeitige reine Comedy-Phase und irgendwie hat das für mich, es kann auch sein, dass es das eine sehr selektive Wahrnehmung ist, aber das womit ich ihn verbinde, sehr, sehr stark geprägt. Und ich habe im Hintergrund mal so ein bisschen geguckt, er hat ja er zwischendurch dann auch mal irgendwie so komödiantischere Filme gemacht, aber im Grunde genommen so spätestens seit We Need To Talk About Kevin ist er ja auch immer wieder verstärkt, ähm, sag ich mal in dramatischeren Rollen und, und ja. äh, Rollen, die eben bei Lobster war dabei, äh, Carnage war dabei, Sister ähm, Brothers. Sisters Brothers, genau, ja. ähm, Ach, ja, gerade
0: in Carnage fand ich ihn richtig, richtig gut.
1: Ja, das, das war dann eine Rolle, die hat eben auch so ein bisschen damit gespielt, ne, dass er so mm. diesen, diesen äh, Comedy, diese Comedy-Wirkung oder diesen Ruf hat, ne? Und dass das aber eben, also auch sehr schön für ihn dann eine Spielwiese, sich ein bisschen davon zu lösen, ist, teilweise zu bedienen, teilweise zu unterwandern. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass er einfach extremes Talent hat, was er hier eben auch zeigt, was in vielen Szenen ähm, gerade im Gegenüber mit ähm, Philip Baker Hall, der also dann ja der die Ruhe in Person und die die Abgeklärtheit in Person speziell dann in dieser Motel-Szene äh, darstellt, wohingegen er total die Nerven verliert, hibbelig ist, ihm klappt die Stimme weg, er äh, ist ist aufgelöst, weiß überhaupt nicht wohin, trifft total irrationale Entscheidungen, macht nur Unsinn. Und ja. um, auf der anderen Seite dann aber das im Vergleich zu diesem letzten Telefongespräch, was die beiden führen, wo er emotional echt alles abruft, was man in so einer Szene auf die das dann zu, auch hingearbeitet wurde, abrufen kann, ähm, hat mir wieder vor Augen geführt, wie stark man glaube ich den Menschen auch gern unterschätzt und das Mann kann auch nur ich sein, aber ich glaube, dass so diese Will Ferrell Comedy Phase vielleicht da definitiv ihn heutzutage in der Wahrnehmung so ein bisschen sich unter Wert verkaufen lässt, einfach weil das sehr gestrahlt hat, die Filme, die er da gemacht hat.
2: Ja, ja, bin ich voll und ganz bei dir und ich meine, ähm, dann vergisst man gerne mal den Performances wie diese hier oder ich möchte nur mal dann an, an Magnolia zurückerinnern, mhm. wo er wirklich alles, aus sich herausspielt mhm. und eine komplette Bandbreite der, der Emotionen hervorrufen kann. Um, ich ich liebe John C. Riley tatsächlich sehr für seine dramatischen Rollen, weil er eben da zeigt, um, der, dass er mehr kann als nur diese, diese Will Ferrell-Blödelein, diese Pipikaka-Humor, diese den ganzen Blödsinn, für den er, für den er leider, leider zu großen Teilen bekannt ist in unserer Gesellschaft. Ja. Und um, ihm stehen die auch wirklich sehr zugute.
1: Ja, absolut. Um, ich ich meine, im irgendwelchen Interviews hatte ich jetzt auch gehört, dass er wohl auch damals schon einfach für sehr gute Stimmung am Set so als Person gesorgt hat und äh, wohl also auch sehr viele Leute sehr stark zum Lachen gebracht hat, einfach mit dem wie er ist. Ich vermute mal, dass es dann wahrscheinlich einfach auch die logische Konsequenz war, ihn dann irgendwann für Comedies auch zu casten, weil man in ihm einfach das Potenzial gesehen hat, das zu tun. Und man muss, glaube ich, auch noch also klar machen, dass das, was er auf dem Comedy-Sektor macht, auch das macht er sehr gut. Nur er kann halt noch deutlich mehr und deswegen wäre es eben schade gewesen, wenn wir jetzt äh, an einem Punkt wären, wo wir, keine Ahnung, ihn in in Ricky Bobby Teil 17 und Anchorman 12 <lacht> gesehen hätten und äh, eben sowas, wie er jetzt in letzter Zeit gemacht hat, dann nicht passiert wäre.
0: Aber ich möchte auch mal im Windschatten fahren und gewinnen. <lacht> ja, dann solltest du
1: zu NASCAR.
0: Ja,
3: ja, aber das, also das ist auch ein Punkt, ähm, warum ich mich jetzt eigentlich auch über die Reihe über die Aufnahmen freue. Sind auf jeden Fall auch die Schauspieler, weil ich meine bei Paul Thomas Anderson sind so viele tolle. Ich habe es jetzt halt also bei Hard Eight. Ich glaube, ich hatte schon wieder vergessen, dass Philip Seymour Hoffman damit spielt und das ist halt so eine tolle Leistung. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe mir einfach gedacht: Scheiße, ich vermisse diesen Schauspieler. Ich
1: habe mich vertan.
3: Echt so, ein, <lacht> ja, so ein einfach verstorbener Schauspieler, der einfach total fehlt und Genau, da freue ich mich jetzt einfach voll drauf, wieder mehr irgendwie zu sehen. Und halt, genau, auch John C. Reilly, Philip Baker Hall, William H. Macy. Irgendwann kommen wir dann zu Daniel, Julian Daniel Moore. Julian Moore. Auf jeden Fall.
0: Ich fand also, aber auch jetzt Gwyneth Show ziemlich gut.
4: Ja. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ich finde find es wirklich schade, dass das die einzige Zusammenarbeit von Paul Thomas Anderson mit dir ist.
0: Mhm.
4: Ja, über
1: ihre Rolle, auch ihre Funktion im Film, nenn ich mal, haben wir ja noch relativ wenig bis jetzt gesprochen. Ich finde, dass so wie sie angelegt ist, ist eben auch ähm, ja so zu, zu einem Teil krasses Worldbuilding, weil es irgendwie auch sehr viel über diese zwielichte Welt sagt, in der die Kellnerinnen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Prostituierte sind oder sich so ihr Scheißgehalt noch aufbessern und ähm, im Kern aber auch genauso wie es John war, bevor Sydney ihn aufgelesen hat, gebrochene, gestrandete, vereinsamte Menschen sind, die irgendwie auch durch diese Welt total kaputt gegangen ja. sind. Äh, haut schon ziemlich rein.
0: Ich, ja, aber diese, diese, diese verletzliche, aber doch irgendwie stolze Frau, es hat die, also die Kombination hat sie wirklich äh, richtig richtig gut getroffen. Ja, sie
1: spielt auf jeden Fall brillant. Das, Und äh,
0: ja. also äh, auch auch dann, ich glaube, war das davor oder danach, wo sie dann in sieben ja auch die ähm... Danach, das war danach. Das war, davor, das, war danach.
3: Das, war das war danach. Das war davor. Obwohl, nee, ich 95 ist sie, ja, 97
0: gut. Lass uns nachschauen. for <lacht> you. Ja, also da, da hat sie quasi in den beiden Filmen äh, ja schon einiges gezeigt, was sie kann und irgendwie, ich weiß nicht, sie hat, dann, hat dann auch er in meiner Wahrnehmung belanglosere Rollen dann in der späteren Zukunft dann gewählt. Ähm, bis sie dann wieder... Sieben, äh, was?
3: Sieben war 95. rausgekommen, 95. also ein Klasse. Jahr davor.
0: Ja, bis sie dann wieder bei... Äh, ja Als Pepper Potts auf die... Leinwand für viele getreten ist.
1: Ja, auch John C. Reilly war in Guardians of the Galaxy. Also, ja. Ich glaube, jeder Echt? An war den
2: überhaupt nicht, nein, Guardians.
1: <lacht> jeder Sie war waren da alle irgendwo. im
0: Marvel Universe. Das ist richtig, ja.
1: <lacht> naja, sie hat zumindest noch äh, in Two Lovers mitgespielt. Was ja äh, einer der Filme von, jetzt helft mir, es ist schon spät, der auch jetzt äh, den Brad Pitt Sci-Fi-Film gemacht hat. James und Gray. James Gray, genau. Und The Immigrant gemacht hat. Das ist, ein, das ist ein Regisseur, dessen Filme ich irgendwie total schätze, obwohl ich die hinten raus oft, habe ich, glaube ich, im Jahresrückblick schon bei
0: Ach, der hat auch The Immigrant gemacht? Ja, ja. Ähm, oh, den fand ich ja irgendwie anstrengend und schlecht.
1: Ich fand das, da will ich gerade drauf hinaus, dass das, ich fand den hinten raus auch irgendwie mit sehr vielen Makeln behaftet. Mhm. Der hatte aber so total krasse Magic Moments zwischendurch und irgendwie kriegt James Gray das immer hin. Also auch dieser Two Lovers mit ihr ist ja mit äh, Joaquin Phoenix. Der war auch also zeitweise total intensiv und dann aber auch so ein bisschen zerfasert. Also, ich muss mich dem Regisseur ja. nochmal in irgendeinem Rewatch-Run äh, widmen, weil irgendwie haben die Filme was Besonderes.
0: Ja, ich ähm, mag ihn als, als Regisseur wahrscheinlich lieber als, äh, als, als im Vergleich äh, zu seinen ähm, Writing-Fähigkeiten.
1: Oh mein so. Lieber, wir werden Sie auf jeden Fall in der Reihe hier nochmal treffen. So. So. Allerdings auf der anderen Seite der Anderson-Waage.
2: Oh, okay. Ich bin <lacht> gespannt. Mhm. Was?
1: Ja. Da guckst du, was?
2: Ja, ja. Aber ich glaube, wir können, wir können wirklich sagen, durch die Bank ist es von, von allen Darstellern hier. Ähm, hervorragende Arbeit, und, ähm, du hast, mhm. du hast es ja schon vor, vor, vor ein paar Minuten, zumindest kurz mir so vor äh, gesagt Jens, ähm, mit wem zum Teufel muss Paul Thomas Anderson gevögelt haben, dass er, dass er ja. die alle hinbekommen hat, also. Habt ihr da Hintergrundwissen, ähm, so. Also nee, tatsächlich leider nicht.
3: Mhm. Nee. Also, ich meine, er hat halt im, im Kommentar hat er gesagt, dass er im Grunde also halt die beide Hauptrollen schon auf die Schauspieler zugeschrieben hat. ne? Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ähm, war jetzt Philip Baker Hall einfach vom Drehbuch überzeugt.
0: Ja, gut. Wenn so, du ihn also, hast und John C. Reilly auch überzeugen konntest, dann kommen vielleicht Drenith Peltrow und Samuel Jackson dann einfach so dazu, ja. dann, dann ist es ein Selbstläufer.
1: Er hat ja Philip und Baker Hall auch am Filmset kennengelernt und dann mit ihm erstmal irgendwie gebondet und diesen Cigarettes and Coffee gemacht und ja. ich hatte das immer so verstanden, dass er für ihn dann auch so ein bisschen so eine Mentorrolle wie Sidney jetzt auch hier für John einnimmt, so in diesem, diesem Einstieg in die Filmwelt dann dargestellt hat und eben auch in diesem Prozess des Schreibens und der Erschaffung dieses Films ein bisschen zur Seite gestanden hat, aber vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch abgespeichert. Wisst ihr da mehr?
2: Nein, im Audiokommentar spricht auf, spricht auf jeden Fall Paul Thomas Anderson davon, ähm, dass er Philipp Baker Hall als Schauspieler sehr, sehr schätzt und sehr, sehr geliebt hat, in seinen kleinen Rollen, vor allem mit den Robert-Altman-Filmen und dass er es für schade befunden hat, dass, dass er einen Schauspieler hat, der sieht, der so viel Potenzial hat, aber den gefühlt kein Schwein da draußen kennt. Und er in seinem jungen Enthusiasmus äh, wollte das schlichtweg ändern und ist dann eben direkt auf, auf äh, Philip Baker Hall getreten und ähm, hat ihm gesagt, was er so vorhat. Und dann haben sie eben den Kurzfilm gemacht und daraus daraus wurde dann eben ähm, Hard-Aid.
4: Mhm.
1: Krass, und, ey, der ist fast ähm, 90 mittlerweile. Bitte? Philip Baker Hall, ich habe gerade mal geguckt, also äh, 31 geboren. Ja. Und letzte Rollencredits okay. TV-Serie äh, Modern Missyma, Family, oder? Äh, 2020. <lacht> okay. Sechs Episoden noch gedreht. Also konstant gedreht bis jetzt. Ziemlich viel Fernsehen jetzt gemacht in den letzten Jahren. Commitment, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. 1931 halt geboren. Alt ey. Aus,
3: ne? Ja. Also so die Wikipedia-Fotos. Da sieht das schon ganz schön krass aus. Also sehr <lacht> alt.
1: Ja, aber ja. diese, ich meine, gut, dann das ist jetzt dann 25 Jahre her, <lacht> da ist er auch schon ziemlich <lacht> alt. Ja, das ähm, stimmt allerdings. Und ja. ich finde aber gerade das bringt das mit, was er für die Rolle auch braucht, um die hier entsprechend ausfüllen zu können. Da ist irgendwie, weil er auch dieses markante Gesicht hat und diesen sehr fesselnden Blick, er schafft das total stark, da einem das Gefühl zu gegeben, dass so so Augen, die schon so ein ganzes Leben gesehen haben, einen dann anschauen in den Blicken. Ähm, hat eine starke Intensität und ich meinte es vorhin ja schon, ich, ich finde auch irgendwie so eine Würde und Präsenz und sowas Unantastbares in der Art, wie er auftritt. Ja, also ja. Also, so viel von meiner Seite zu Hard Eight. Ja. Um, ähm, Time flies when ich you're having noch, fun.
3: <lacht> Mich ähm, würde noch interessieren. Also, ich finde, wir, wir haben jetzt bei, bei Wes Anderson ja schon so ein bisschen über Charakteristika jetzt im Film geredet. Und das finde ich bei Wes Anderson ähm, zumindest sehe ich das relativ, sehe ich das relativ deutlich, weil ich finde seine, weiß nicht, weil für mich seine Charakteristika vielleicht auch mehr herausstechen. Also gerade dass man halt auch so, also vom technischen ähm, symmetrisches, äh, 90 Grad Kamerapen, Dollyfahrten, ähm, sowas von der Thematik halt Außenseiter, Umkehrung von Kindererwachsenenrollen und so. Das finde ich bei Paul Thomas Anderson ein bisschen schwierig wirklich zu benennen. Ähm, seht ihr das vielleicht deutlicher sozusagen? Also was hat jetzt in, in *Hard 8, was sind da vielleicht so die, die Charakteristika, die wir dann auch in den späteren Filmen sehen?
2: Das Erste, was wir auf jeden Fall ähm, hier schon haben, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, ist eben diese, diese krassen Vater-Sohn-Beziehungen, die er hm. eigentlich bis auf Phantom Threat in allen seinen Filmen drinnen hat. Ja. Ähm,
3: Bin ich auch nicht ganz der Meinung, aber äh, kommt sehr ja oft vor, ja.
2: Wir haben es, dass er sehr, sehr gerne zu, zu Long Takes tendiert. Hm. Ähm, die haben wir hier einige Male und da vor allem eben, wenn Menschen irgendwo hingefolgt wird. Ähm, wenn wenn Steadicam-Fahrten sind, die ja wo 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 die Kamera den mehr oder weniger am, nicht am Rücken klebt, ja, aber wo sie teilweise auch verspielt sind was wenn seine Steadicam fahrt halt so mit sich bringt, ist so eine wenn sie nicht zu zu oft eingesetzt wird und zu inflationär äh, eine gewisse Leichtigkeit, äh, 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 ein bisschen etwas traumhaftes und das hat man hier in allen vier Farben zumindest, die ich, die ich so erblicken konnte, äh, voll und ganz drinnen. Aber
1: er kann beides, ne? Die durchs Casino sind super smooth und das, was du ja. gerade beschrieben mhm. hast und du schwebst wirklich da so durch die Gänge und ähm, also es sind mehrere. Einmal der ganze Gang durchs Casino. Ich glaube, das ist als Sydney zu diesem Craps Game da geht, wo wir dann auch mhm. Philip Simon Hoffman treffen. Dann gibt es vorher kürzere ähm, in der Szene, wo wir ihn das erste Mal dann auf äh, Jimmy, jetzt habe ich den Namen gerade verpeilt. Also Samuel L. Jackson treffen. Äh, da da geht's bei der Jazzband los und fährt auch durch mhm. diesen kleineren Casino Raum und kommt an dem Tisch an. Aber er kann eben auch total diese, ich nenne es jetzt mal so Michael Mansion Handkamera Verfolgung, ähm, die ja dann auch als die, das das stimmt. Äh, ich war noch nicht fertig, weil das wollte ich unbedingt nur ansprechen, hm? als die als die äh, Motel Szene vorbei ist, wie sie quasi wie das, obwohl Sidney das alles sehr, sehr rational und focused regelt, wie trotzdem die Stimmung immer stärker anzieht und wie sie dann aus dem Zimmer rausgehen und plötzlich das zu so einer hektischen Flucht wird, ist also glaube ich so eine der brillantesten Fluchtszenen, an die ja. ich mich erinnern kann. Wie das mit der Musik gemacht ist und eben auch, wie die Handkamera sie verfolgt und ähm, vom Timing dann auch ähm, sie sich irgendwann von Sydney und ähm, Clementine löst, nur noch John verfolgt, der ins Auto steigt und dann plötzlich die beiden Autos wieder aneinander vorbeirasen. Richtig, richtig stark. Ja. Und dann halt eben mit diesem coolen Handkamera-Stil. Ne? Ich ich stehe da ziemlich drauf. Ich finde, das hat sowas Unmittelbares und und Roughes, was sich hier aber total gut zusammenfügt mit den anderen Szenen, wo man eher so eine sehr smooth und sehr gleitende Kamera hat. Also da versteht das auch diese verschiedenen Stilistiken das total gut zu kombinieren.
0: Das wurde hier punktuell eingesetzt und dann mag ich das auch sehr gerne. Aber mittlerweile hast du es ja überall inflationär drin Mit der Handkamera. Und es bewegt sich irgendwie, obwohl nur zwei Leute reden. Und äh, ich mag vor allem so die Optik und eben die die ruhige Kamera von Robert Elizabeth. Also die, was die an, an Bilder zusammen kreieren, auch noch kreieren werden, ähm, finde ich es immer wunderbar einzusehen. Also du hast, der Stil, der wird immer besser von Film zu Film. Ja, oh, du wirst immer besser. Cool. Und äh, ja, das was er sagt, ne, diese diese schönen langen und ruhigen steadycam fahrten sind einfach ähm, ja sehen fantastisch aus. Äh, Dein hingegen hat sich Wes Anderson ja noch nicht festgelegt in seinem Stil, ne? Aber der wird ja immer, ich nenne das ja immer puppenhafter. Nach und nach.
1: Ja, also bei Wes Anderson mhm. wird auf jeden Fall der visuelle Stil stärker. Aber auch die Themen, die er so behandelt, kommen noch stärker durch. Dieses Familie, Freundschaft, Geborgenheit, mhm. Gemeinschaft. Und ich finde bei ähm, PTA ist es also ich glaube, die Filme, die ich noch so am besten präsent habe, sind The Master und Phantom Threat. Und wenn ich von denen jetzt ausgehe, dann habe ich das Gefühl, dass er sich einfach auch so zum Ziel gesetzt hat, extrem tief in Psychen einzusteigen und also zum einen genau das, ja. so, so ein Psychogramm zu zeichnen und zum anderen, ähm, also ich glaube, das, das trifft dann zum Beispiel auf Inherent Vice nicht zu und ähm, wie es bei Magnolia, ich meine, das ist ein Ensemblefilm und im Grunde genommen ein Episodenfilm mit ganz vielen verschiedenen gleichwertigen Handlungssträngen. Aber ich sehe irgendwie auch immer Figuren, die in einer Sackgasse sind, vielleicht mental, vielleicht im Leben und irgendwie versuchen sich da manövrieren und dann halt entweder wie in The Master daran scheitern oder wie jetzt hier Sydney der in einer emotionalen oder von Schuld durchfressenden Sackgasse ist und dann den Weg heraus so einigermaßen findet. Aber so emotionale und seelische Verfahrenheit, vielleicht habe ich da auch aufgrund der nicht krass mehr im Kopf vorherrschenden Erinnerungen an einige seiner Filme da auch ein verzerrtes Bild. Aber weiß nicht, könnte man sagen, dass das auch so eins seiner Kernthemen ist?
2: Würde ich so unterschreiben würde ich so unterschreiben, wobei ich bei ihm auch noch sehr, sehr stark unterteilen würde, ähm, in welcher Phase seines Schaffens befinden wir uns. Also diese, diese dieses Tiefenanalytische, das wir drin haben von, von ähm, Personen, die sich vielleicht auch ein Stück weit in der Sackgasse befinden, das ist das, was er so in den letzten drei bis vier Filmen gemacht hat. Vorher waren es eben so diese großen Ensemble-Pieces, dieses große Miteinander, dieses ähm, wie du bei West das vorhin schon besprochen hast, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, viele Outcasts, die irgendwo irgendwo zusammengewürfelt werden, äh, das Suchen nach Familie, nach Freundschaft, nach, nach Werten, ob die, ob die überhaupt noch existieren in dieser Welt, ähm, dass, dass, dass ähm, Menschen sich am Abgrund befinden und versuchen, da, daraus sich wieder äh, entweder freizukämpfen oder, 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 oder sich mitschleppen zu lassen. All diese Dinge sind, ist, also das sind so Dinge, die sich durch die durch die Filmografie durchziehen. Aber halt wirklich dieses tiefanalytische, dieses dieses mega psychologische, dieses ähm, ich ich möchte hier eine eine Figur wirklich bis zum Ende analysieren und euch ihr, ihr Mindset mitteilen und und aufzeigen. Das hat erst meiner Meinung nach mit Devil Be Blood angefangen.
1: Okay, wo du gerade große Ensemblefilme sagst. Habt ihr mal gesehen, was in dem neuen Film von Wes Anderson auf uns zukommt? Ja, ja. Ja, habe ich. Es einiges. Also allein, wenn du in einer in einer Tour äh, vorliest: Elizabeth Moss, Ciarra Ronan, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Edward Norton, Christoph Waltz. äh, Bill Murray, Adrian Brody, Willem Dafoe, Owen Wilson, Benicio del Toro, Jeffrey Wright, <lacht> Francis McDormand, Angelica Houston, Jason Swartzman <lacht> und, und, und. Also, das ist schon
0: Jeffrey Wright. Da hatte ich es Jeffrey einfach Wright?
1: Weiter. Ja, okay. Also, ich, ja. ich, muss sagen, bei Grand Budapest Hotel war mir das fast schon so ein bisschen zu viel, weil ich. es ah, war doch
0: gerade genial. Ja, es war schon, ja, ich finde ihn auch super. Und ich habe den auch mehrfach gesehen,
1: finde ihn toll. Ja. Aber du hast dann teilweise echt coole Figuren mit einem super Schauspieler besetzt, zwei Minuten im Film gesehen. Ja, ne? und genau. ja genau. Und danach, tschüss. Also im Grunde genommen <lacht> hättest du um jede Figur quasi so ein Spin-Off spinnen können in dem in dem Film. Und ich weiß nicht, ähm, gut, was uns jetzt dann noch in Zukunft erwartet, da werden wir ja mehrfach auf so große Ensembles mhm. treffen.
0: Einmal Gibt's Döner mit alles, bitte. <lacht>
1: So,
3: dann äh, fühle ich gibt's, jetzt noch Infos mal über einen neuen Film von Paul Thomas Anderson.
1: Untitled Project, ne? In also, ist
2: uh, Untitled High School Coming of Age Project heißt das jetzt zur Zeit noch. Guck hm. hm. Und ähm, seine älteste Tochter schreibt am Drehbuch mit. Das weiß ich noch. Sonst kann ich dir nicht so <lacht> viel dazu sagen.
4: Okay. Hm. Dann hoffen wir das mal, dass die viele VHS gesehen hat.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: Ich führe jetzt ja, hier nochmal inoffiziell und unvorbereitet die Kategorie, die unsere Serie dann in jeder Sendung abschließen wird, äh, ein. Clash of the Andersons. Wer hat gewonnen? <lacht> also, machen wir das.
2: Junge, 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 Junge,
3: Junge, das Der wird aber noch schwer werden. Ich weiß nicht, ob ich das immer so deutlich sagen kann.
2: Nein, das geht so nicht. <lacht> 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 Gut, Arne, du hast es ja, du hast es hervorgebracht, also bitte antworte als erster.
1: Okay, ich fange an. Also in der ersten Ausgabe, die 96er Exemplare plus der jeweiligen Kurzfilme, kann ich, glaube ich, mit ruhigem Gewissen sagen, dass Paul Thomas Anderson für mich die Nase vorn hat. Also äh, Heart Eight ist definitiv ein runderer und in seinen Aspekten schon deutlich stärker durchkonstruierter und und äh, in die Tiefe gehender Film, als das Bottle Rocket ist. Äh, Bottle Rocket mache ich trotzdem sehr gerne, hatte viel Spaß damit, habe, wie wir vorhin festgestellt haben, wie wir alle im Finale gut gelacht und ähm, die Figuren auch so ins Herz geschlossen, dass ich, obwohl der Film alles andere als perfekt ist und ziemlich unrund, diese schöne Criterion Disc, glaube ich, noch das ein oder andere Mal mhm. in meinen Player legen werde. Aber PTA hat die Nase vorn.
0: Okay, Leute. Judgment Time. <lacht> ich äh, bin, glaube ich, auch, also wenn man zu so vergleichen möchte, auch bei Arne so. Ähm, ich finde auch, dass Heart Eight, aka Sydney, aka Last Exit Reno, der rundere Film ist. Ähm, ich habe ja schon zu Anfang ähm, bei Bottle Rocket gesagt, dass ich so diesen Schlenker irgendwie durch diese Pacing-Variationen irgendwie nicht so ganz, also ich persönlich nicht ganz so mochte und auch relativ spät erst gemerkt habe, worum es in diesem Film geht. Deswegen müsste ich es eigentlich ne, beide nochmal sehen, um äh, dann sag ich mal diesen ersten Nachteil, dass ich mich länger bei Bottle Rocket orientieren musste, um welchen Film es hier eigentlich handelt, dann wieder wettzumachen. Ähm, ja, ich, Bottle Rocket ist eine leichte für mich Comedy. Und der Hard Aids, ja, was ist es? Drama, vielleicht ein bisschen Mystery irgendwie. Ein bisschen aber auch noir. Thriller. Ja. Ähm, ja, ganz schwierig zu vergleichen irgendwie. Aber ja, ich würde auch sagen, dass irgendwie durch, durch die ähm, erwachsenere Inszenierung und dem, dem, dem runderen Gesamtergebnis äh, Last Exit Reno dann die Nase vorn hat. Du machst es einen aber auch schwer. Und das wird nicht <lacht>
1: einfacher werden in Zukunft. Nein. Aber umso absurder, ja. wenn wir die Filme direkt machen ja. <lacht> ja. Ähm,
2: ja, ich denke, von äh, bei, bei allem, was ich gesagt habe, dürfte auch meine Entscheidung relativ klar sein, dass ich ähm, paul thomas anderson hard da den, den ähm, deutlichen Vorsprung gebe und, und meine Stimme gebe. Ähm, die Gründe <lacht> hat eigentlich ähm, Jens schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, das ist ich nicht alles oder rein was? Mein ja,
1: Ob ich dich noch mal einlade? Ja, du hast andere
2: Gründe <lacht> genannt, wo ich auch zustimmen würde, aber bei Jens würde ich halt wirklich kompletten Blankoscheck unterschreiben. Ja, ich würde es eigentlich ja. mehr oder weniger eins zu eins <lacht> so ausdrücken wie er, dass ähm, es... Die, die erwachsenere, die reifere Inszenierung ist, ähm, dass ich es ganz klar kategorisieren kann in ein ein Genre, dass ich die Figuren alle sehr nachvollziehbar finde, ähm, dass ich diesen Mystery-Thriller mit leichten Neo-Noir-Anleihen äh, sehr, sehr mochte, dass mich die Geschichte bei der Stange gehalten hat und bei Bottle Rocket ist es ein... Ähm, zusammengewürfelter Hafen, wo irgendwie das Gefühl auftaucht, die linke Hand weiß nicht, was die rechte Hand tut, was durchaus amüsant sein kann, es in Spitzen auch durchaus war. Äh, viele Sachen sind nett gemeint, meiner Meinung nach, aber im Großen und Ganzen zündet es leider nicht bei mir. Und bei Hard Aid zündet bei mir bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen eigentlich alles. Von dem her meine meine Stimme geht klar und Hardware. I'd
4: buy that for a Dollar.
1: Ah!
2: <lacht> <Überrascht>. Nein. <lacht> ich auch nicht. Ähm
3: <lacht> um, Ja. <lacht> ja, also ich glaube jetzt. Es ist hierbei, schwer. Hierbei es kann ich. Nee, nee, ist nicht schwer. <lacht> um, hierbei kann ich das noch relativ deutlich sagen. Also. Um, mir gefällt Hard-Aid auch auf jeden Fall besser.
4: Ähm,
3: ich glaube, ich weiß ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in Zukunft so ein Ranking machen kann, ähm, weil ich die beide <lacht> sehr gerne mag und sie halt so du wirst es unterschiedlich müssen. sind. Aber ähm, genau das
0: will der Arne. Ja, wir sollen dran verzweifeln.
3: Ja, ja. Ich leite ja, die Aktion. Verzweifelig, verzweifle ich vielleicht.
4: <lacht> das gilt für alle.
3: Ähm, course, ja, Bottle, Bottle Rocket ist halt, ja wie gesagt, das Drehbuch ist für mich noch nicht ähm, klar genug, stringent genug und im Grunde, also in in dem Film fehlt mir auch sein Stil ein bisschen, wie, wie ich halt auch schon gesagt habe, ich finde es ist schon sehr ein Wes Anderson Film, aber Irgendwas, irgendwas fehlt noch. Also gerade, gerade auch im, im im visuellen ist er ist er vielleicht noch zu konventionell, mhm. zu ähm, zurückhaltend auch. Mhm. Und genau, das fehlt mir bei dem Film so ein bisschen. Ich glaub, das ist wirklich im Grunde. Also ich 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 ich, ich mag ihn, ich finde ihn nett, ich mag die die Figuren. Gerade Degnen, finde ich spannend. Ähm, aber im, im Grunde, das, das Spannendste an dem Film ist für mich, dass es der erste Film von Wes Anderson ist, im Grunde, ähm, um zu sehen, wo das halt alles so, so und den Ursprung hat. Und genau, wie gesagt, da ist Hard Aid halt schon, ähm, ja, schon ein bisschen, einfach ein bisschen besser gemacht, meiner Meinung nach. Um, unserer
1: aller Meinung nach. Ja. Schön, also <lacht> äh, es steht 4 zu 0 für Paul Frage. Thomas Anderson.
0: Ach, Ronald Ranking! <lacht> okay, du, du verfolgst das, ne? Ich verfolge das, ja. Ja, aber ja. Wie gesagt,
3: ich weiß nicht, ob ich mich oh, da zu Zukunft beteiligen bitch.
4: kann.
2: <lacht> wie ich, das, ich, will, ich will das Excel-Sheet hier nach, nach ja. äh, jeder Folge gescreenshottet ja. haben, dass du es mir schickst, ne? <lacht>
1: Ja, momentan ist ja die Sache noch klar, wenn wir dann mehr Folgen gemacht haben. Dann, äh dann wird es ah, interessant.
0: Und jetzt Arbeitsthese, die wir aus äh, Juris Ausführungen ableiten, wo mir gerade was aufgefallen ist, ist, dass dieser Stil, den Wes Anderson fährt und nach, nach und nach ähm, entwickelt, dass der hilft. Bei, also, dass der A visuelle Comedy ja schafft und B diese, die, diese absurden Szenen quasi nochmal unterstützt, mhm. dass du mhm. einfach weißt, okay, wir sind nicht äh, in der Realität, sondern äh, in Movieland.
1: Aber das ja. wird jetzt beim nächsten Mal echt schon interessant, weil ich habe jetzt Rushmore ziemlich lange nicht gesehen. Aber das ist naja, eben... Da sind einer, wir wo, noch nicht
0: ganz im Movieland. Eben, da habe ich
1: nämlich das Gefühl, ja. dass in meiner Erinnerung ja, ist der noch recht konventionell ja. inszeniert, hat aber, aber der thementechnisch. Film hat Liebe. Ja, das sowieso. Ja. Ich meine, im Vergleich jetzt zu äh, Life Aquatic oder äh, Moonrise ja. Kingdom. Mhm. Aber... Hüpft ja, da also an, wo auf äh, viel mehr. Sydney aufhört eine Mentorfigur, ein, ein jünger äh, Ziehsohn. Wir werden sehen. Also ich freue mich drauf. Ähm, das war erstmal schon mal ein schöner, ausführlicher Einstieg. Ähm, ja. Wie man sieht, beides Filme, äh, die trotz des Chaos in Bottle Rocket ähm, einiges an Gesprächsstoff hergeben. I enjoyed it a lot. Ähm, und dann bleibt yes? eigentlich nur noch zu sagen, macht mal Welle für euren Podcast, dass unsere vielleicht noch unwissenden Hörerinnen und Hörer nochmal wissen, wo sie eure zartklingenden Stimmen sonst <lacht> so aus dem Netz ziehen können.
3: Alter, da würde ich das Alter. an dich übergeben, Nenat.
2: Gerne, aber vorher möchte ich sagen. Und das schreckt die anderen hast, auch
1: ab, weil du hast die Hemmung verloren.
2: <lacht> äh, ey, das ist echt die 3 die Kilo Honigtube, die du da ausgepackt hast, um mir, um mir alles ums Maul zu schmieren. Weil, ähm, wenn du
1: voll wenn du bist, merkst du die Schmerzen nicht so.
2: <lacht> Stimmt auch wieder, ja. Ähm, ja, man kann äh, Juri und mich hören, ähm, bei uns im Podcast, der Bild nach Wirkung heißt, überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Ähm, iTunes Spotify sind wir mittlerweile äh, zu finden bei Twitter unter bildnachwirkung ähm, oder regulär auf unserer Seite bildnachwirkung.lipsin.com, wo wir in sehr, 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 sehr unregelmäßigen Abständen <lacht> Über ja. unsere Leidenschaft quatschen. Und stand heute gibt es auch noch eine Folge, die aufgenommen ist, die schon seit einem halben Jahr draußen sein sollte. Mal schauen, wir noch, ob ich in den nächsten Tagen <lacht> äh, die Muße finde, das noch zu Ende zu schneiden und hochzuladen. Ja. Tut mir leid, lieber Alex, falls du das hörst, dass ich noch nicht dazu gekommen bin.
0: Du hast dir ja jetzt hier mit Druck auferlegt.
2: Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß, aber anders funktioniere ich ja nicht.
0: Ja. Die Menschen yeah, halt.
2: Well, you know, that's just like uh, your opinion, man. Ah, wir hatten so ausgemacht.
4: Nobody fucks with the Jesus. <lacht> oh Gott, <ey.
2: lacht> Können wir das zu einem Ende bringen, langsam?
1: bin ich kaputt. But shut the fuck up, <lacht> Wir bringen das zu einem Ende. Männer, das war ein großer Spaß. Ähm. Das machen wir bald wieder. Ähm Auf jeden Fall. Mhm. Ich freue mich ja, schon sehr darauf. Das also cool. Nächste Woche, ja. ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Gudi, ja. Bis dahin. Schön, dass ihr da wart. Äh, hört in Bildnachwirkung rein. Genau. Es, es wird sehr gut. Es ist, und, es wird ja.
1: und es war schon immer. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. War ein langer Tag mal wieder.
0: Haut rein, Leute. Ciao.
1: Ciao. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss. Ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Köstchen. Prost, Herr Kommissar. Prost. Prost.